0: Disse Dumbledore calmamente. Já lhe dei a minha opinião sobre este assunto, Cornélio. Já deu sim, disse Furt a contragosto. E não tenho razão alguma para acreditar que sua opinião vale alguma coisa, Dumbledore. Os dementadores permanecem em seus postos em Azkaban e estão fazendo tudo o que os mandamos fazer. Então, respondeu Dumbledore em voz baixa, mas muito clara Precisamos indagar por que alguém no ministério teria mandado dois dementadores àquela travessa no dia 2 de agosto No silêncio absoluto que recebeu suas palavras, a bruxa à direita de Fudge se inclinou para frente de modo que Harry a viu pela primeira vez Achou-a igualzinha a um grande sapo claro. Era baixa e gorda, tinha uma cara larga e flácida. O pescoço era quase tão inexistente quanto o do tio Walter, e a boca frouxa. Os olhos eram enormes, redondos e ligeiramente saltados. Até mesmo o lacinho de deludo preto encarapitado no alto de seus cabelos curtos e crespos fez o garoto imaginar um moscão que ela estivesse prestes a apanhar com sua língua comprida e pegajosa. — O presidente reconhece Dolores Joana Umbridge, subsecretária sênior do ministro — disse Fudge. A bruxa falou numa voz aguda, aflautada e infantil, que espantou Harry. — Esperara que ela coachasse. Tenho certeza de que devo ter compreendido mal o que o senhor disse, professor Dumbledore. Começou ela com um sorriso afetado que deixou frios os seus olhos enormes e redondos. — Que tolice é minha! Mas me pareceu por um átimo que o senhor estava sugerindo que o ministro da magia tivesse ordenado o ataque contra esse garoto. Ela deu uma risada à Argentina que fez os pelos na nuca de Harry ficarem em pé. Alguns membros da corte acompanharam a risada da bruxa. Não poderia ter ficado mais claro que a maioria não achou a menor graça. Se for verdade que os dementadores estão recebendo ordens somente do ministro da magia, e igualmente verdade que dois dementadores atacaram Harry e seu primo há uma semana... Então seria lógico concluir que alguém no ministério pode ter ordenado os ataques, disse Dumbledore polidamente. É claro que esses dementadores em particular poderiam estar fora do controle do ministério. Não há dementadores fora do controle do ministério, retrucou Fudge rispidamente, ficando cor de tomate. Dumbledore fez uma pequena reverência com a cabeça. Então, o ministro certamente vai mandar instaurar um inquérito para determinar por que dois dementadores estavam tão longe de Azkaban e por que atacaram sem autorização. Não cabe a você decidir o que o Ministério da Magia faz ou deixa de fazer, Dumbledore. Retrucou Fudge, agora exibindo no rosto um tom de magenta que teria sido o orgulho do tio Walter. Claro que não, disse Dumbledore suavemente. Eu estava apenas expressando a minha confiança de que este assunto não deixará de ser investigado. E olhou para Madame Bones, que reajustou o monóculo e o encarou, franzindo ligeiramente a testa. Eu gostaria de lembrar a todos que o comportamento desses dementadores Se não foram realmente imaginados por este garoto Não são o tema desta audiência Disse Fudge Estamos reunidos aqui para examinar as violações ao decreto de restrição à prática de magia por menores cometidas por Harry Potter Naturalmente que estamos Disse Dumbledore Mas a presença de dementadores naquela travessa é muito relevante A cláusula 7 do decreto Prevê que a magia pode ser usada diante de trouxas em circunstâncias excepcionais E na medida em que essas circunstâncias excepcionais incluem situações que ameaçam a vida dos próprios bruxos ou de quaisquer outros bruxos ou trouxas presentes na ocasião em que conhecemos a cláusula 7. Muito obrigado, vociferou Fudge. Naturalmente que conhece, disse Dumbledore cortesmente. Então, concordamos que o fato de Harry ter usado o feitiço do patrono se enquadra precisamente nas circunstâncias especiais que a cláusula descreve. Se é que havia dementadores, o que duvido? Você ouviu a testemunha ocular, interrompeu Dumbledore. Se ainda duvida da veracidade do depoimento dela, torne-a chamá-la, torne-a interrogá-la. Tenho certeza de que ela não faria objeção. — Eu... Uh, isso... Uh, não! — atrapalhou-se Fudge, mexendo nos documentos à sua frente. — É que... eu quero terminar com isso hoje, Dumbledore. — Mas, naturalmente, você não se importaria de ouvir muitas vezes um depoimento se a alternativa fosse tomar uma decisão injusta — ponderou Dumbledore. — Decisão injusta, uma ova! Disse Fudge aos berros Você algum dia se deu ao trabalho de contar O número de histórias fantasiosas que esse garoto inventa Dumbledore Quando tenta encobrir seu flagrante mau uso da magia fora da escola Suponho que tenha esquecido O feitiço da levitação que ele usou há três anos Não fui eu Foi um elfo doméstico — Disse Harry. — Está vendo? — rugiu Fudge, fazendo um gesto largo em direção a Harry. — Um elfo doméstico numa casa de trouxas, francamente. — O elfo doméstico em questão está presentemente no serviço da escola de Hogwarts, disse Dumbledore. — Posso convocá-lo aqui instantaneamente para depor, se você quiser. Eu... não, eu não tenho tempo para ouvir elfos domésticos Em todo caso, essa não foi a única Ele transformou a tia em um balão de gás Ora, tenha paciência Fudge berrava, socando a mesa do juiz e virando um tinteiro E você, bondosamente, não fez acusações naquela ocasião — Aceitando, suponho, que mesmo os melhores bruxos nem sempre podem controlar as emoções — disse Dumbledore calmamente, enquanto Fudge tentava limpar a tinta de suas anotações. — E nem ao menos comecei a falar do que ele apronta na escola —— Mas como o Ministério não tem autoridade para punir os alunos de Hogwarts por faltas cometidas na escola, o comportamento de Harry naquela instituição não é relevante para esta audiência — disse Dumbledore, educadamente como sempre, mas agora com um toque de frieza em suas palavras. — Oh! oh! — exclamou Fudge. Não é de nossa competência o que ele faz na escola, hã? É o que você pensa. O ministério. Não tenho poder de expulsar alunos de Hogwarts, Cornélio, como lembrei a você na noite de 2 de agosto, disse Dumbledore. Tampouco tenho direito de confiscar varinhas até que as acusações tenham sido comprovadas tal como lembrei a você na mesma noite. Na sua admirável pressa de garantir o respeito à lei, você parece, inadvertidamente, tenho certeza, ter esquecido algumas leis. As leis podem ser mudadas, respondeu Fudge com ferocidade. Claro que podem, disse Dumbledore, inclinando a cabeça. E... Sem dúvida, parece que você está fazendo muitas mudanças, Cornélio. Porque, nas poucas semanas desde que fui convocado a deixar a Suprema Corte dos Bruxos, já se tornou normal promover um julgamento criminal para tratar de um simples caso de magia praticada por menor. Alguns bruxos, sentados mais para o alto, se mexeram em seus lugares manifestando desconforto. Fudge assumiu um tom ligeiramente mais intenso de marrom arrocheado. A bruxa, que parecia uma sapa à sua direita, no entanto, apenas olhou para Dumbledore, seu rosto vazio de expressão. — Até onde sei — continuou Dumbledore. — Ainda não está em vigor lei alguma definindo que a tarefa desta corte é punir Harry a cada ato de magia que ele já realiza. Ele foi acusado de uma violação específica e apresentou sua defesa. Tudo o que ele e eu podemos fazer agora é aguardar o seu veredito. Dumbledore tornou a juntar as pontas dos dedos e se calou. Pudge Encarou-o com um olhar penetrante obviamente, exasperado. Harry olhou de esguelha para Dumbledore, procurando reafirmação. Não tinha muita certeza se o seu diretor fizera bem em dizer à corte que já estava na hora de seus membros tomarem uma decisão. Mais uma vez, porém, Dumbledore pareceu não perceber a tentativa de Harry de chamar a sua atenção. Continuou virado para os bancos acima, onde todos os membros da corte se ocupavam em urgentes consultas em voz baixa. Harry ficou admirando os próprios pés. Seu coração, que parecia ter inchado desmedidamente, batia com força sob as costelas. Esperara que a audiência fosse demorar mais do que aquilo. Não estava nem um pouco seguro de que tivesse causado uma boa impressão. Não dissera realmente muita coisa. Devia ter detalhado melhor a questão dos dementadores. Como ele caíra. Como ele e Duda quase tinham sido beijados. Duas vezes ele olhou para Fudge e abriu a boca para falar. Mas seu coração inchado agora comprimia as passagens de ar. E nas duas vezes ele apenas inspirou profundamente e voltou a admirar os sapatos. Então os murmúrios cessaram. Harry queria olhar para os juízes lá no alto, mas descobriu que era realmente muito, mas muito mais fácil continuar a estudar os cordões dos seus sapatos. Os que são a favor de inocentar o acusado de todas as imputações, sou a voz trovejante de Madame Bones. Harry ergueu a cabeça com um movimento rápido. Havia mãos erguidas, muitas, mais da metade. Respirando muito rápido, ele tentou contar, mas antes que conseguisse terminar, Madame Bones já dizia, — E os que são a favor da condenação? Fudge ergueu a mão. O mesmo fizeram meia dúzia de bruxos, inclusive o bruxo bigodudo, a bruxa à sua direita e a outra de cabelos muito crespos na segunda fila. Fute correu os olhos pela corte com cara de que tinha alguma coisa entalada na garganta. Então baixou a mão. Inspirou duas vezes profundamente e disse com a voz distorcida pela raiva reprimida. Muito bem, muito bem. — Inocente de todas as imputações! — Excelente! — disse Dumbledore com energia, pondo-se de pé, tirando a varinha e fazendo as duas poltronas de Shintz desaparecerem. — Bom, tenho de ir andando. Bom dia para todos! E, sem olhar nenhuma vez para Harry, ele se retirou com rapidez e imponência da masmorra. Capítulo 9 As Tribulações da Senhora Weasley A inesperada partida de Dumbledore pegou Harry completamente de surpresa. O garoto continuou sentado na cadeira equipada com correntes, debatendo-se com seus sentimentos, que mesclavam choque e alívio. Os juízes foram se levantando, conversando entre si, recolhendo seus documentos e guardando-os. Harry ficou em pé. Ninguém parecia estar lhe prestando a mínima atenção, a não ser a bruxa bufonídea à direita de Fudge, que agora passara a contemplá-lo em vez de Adam Dumbledore. Sem lhe fazer caso, o garoto tentou chamar a atenção de Fudge ou de Madame Bones, querendo perguntar se estava dispensado. Mas Fudge parecia muito decidido a não ligar para Harry, e Madame Bones estava ocupada com sua maleta. Então, ele deu alguns passos hesitantes em direção à saída. E, ao ver que ninguém o mandava voltar, começou a andar bem depressa. Deu os últimos passos, quase correndo. Abriu a porta com violência e quase colidiu com o Sr. Weasley, que estava parado ali com o rosto pálido e apreensivo. Dumbledore não disse inocente, disse Harry, puxando a porta atrás de si. De todas as acusações. Abrindo um largo sorriso, o Sr. Wesley agarrou-o pelos ombros. Harry, é, é maravilhoso. Bom, é claro que eles não poderiam ter considerado você culpado, não com as provas que tinham. Mas, mesmo assim, não posso fingir que não me senti... Mas o Sr. Wesley parou de falar, porque a porta do tribunal se abriu. Os juízes começaram a sair. — Pelas barbas de Merlin! — exclamou admirado, puxando Harry de lado para deixar os juízes passarem. — Você foi julgado por um tribunal completo? — Acho que sim — disse Harry em voz baixa. Um ou dois bruxos cumprimentaram Harry com a cabeça ao passar, e alguns, inclusive Madame Bones, disseram — Bom dia, Arthur! — mas a maioria desviou o olhar. Cornélio Fudge e a bruxa Bufonídia foram quase os últimos a deixar a masmorra. Fudge agiu como se o Sr. Weasley e Harry fizessem parte da parede. Mas outra vez, a bruxa, ao passar, encarou o garoto quase que como se o avaliasse. O último a sair foi Percy. A exemplo de Fudge, ele ignorou completamente o pai e Harry. Passou direto, sobraçando um grande rolo de pergaminho e um punhado de penas sobressalentes, as costas empertigadas e o nariz empinado. As linhas ao redor da boca do Sr. Weasley se contraíram ligeiramente, mas ele não deu nenhuma outra amostra de ter visto seu terceiro filho. Vou levá-lo direto para casa, assim você pode contar aos outros as boas notícias, disse ele, fazendo sinal a Harry para prosseguirem no momento em que os calcanhares de Percy desapareceram na escada para o nível 9. Vou acompanhá-lo a caminho daquele banheiro público em Bethnal Green. Vamos. Então, o que é que o senhor vai ter de fazer com relação àquele banheiro? Perguntou Harry, sorrindo. De repente, tudo lhe parecia cinco vezes mais engraçado do que o normal. Começava a penetrar na sua cabeça a ideia de que fora inocentado. Ia voltar a Hogwarts. — Ah, é um feitiço bastante simples — disse o Sr. Weasley ao subirem as escadas. Mas não é tanto o problema de consertar o estrago. É mais a atitude que está por trás desse vandalismo. Alguns bruxos podem achar engraçado armar arapucas para trouxas, mas isso é uma manifestação de algo mais profundo e perverso. E, na minha opinião... O bruxo não continuou a frase. Tinha acabado de chegar ao corredor do nível 9 e Cornélio Fudge Estava parado a uma pequena distância, conversando em voz baixa com um homem alto de cabelos louros e lisos, e um rosto pontudo e pálido. O segundo homem se virou ao som dos passos dos recém-chegados. Também interrompeu o que ia dizendo. Seus frios olhos cinzentos se estreitaram e se fixaram no rosto de Harry. — Ora, ora, ora... — O Potter Patrono! exclamou Lúcio Malfoy com frieza. Harry se sentiu sem fôlego como se tivesse acabado de penetrar em uma coisa sólida. A última vez que vira aqueles olhos cinzentos e frios fora pelas fendas do capuz de um comensal da morte. E a última vez que ouvira a voz daquele homem, ele fazia caçoadas em um cemitério escuro enquanto o Lord Voldemort o torturava. Harry não conseguia acreditar que Lúcio Malfoy tivesse coragem de encará-lo. Não conseguia acreditar que estivesse ali no Ministério da Magia, ou que Cornélio Fudge estivesse conversando com ele, pois Harry contara ao ministro havia poucas semanas que Malfoy era um comensal da morte. — O ministro estava justamente me contando a sorte que você teve, Potter — disse o Sr. Malfoy com sua voz arrastada. — É surpreendente como você consegue se livrar de apertos tão extremos. — Na verdade, parece até um ofídio. O Sr. Weasley apertou o ombro de Harry, alertando-o. É, disse Harry. Sou bom em fugas. Lúcio Malfoy ergueu os olhos para o rosto do Sr. Whisley. E Arthur Whisley também. O que é que você está fazendo aqui, Arthur? Trabalho aqui, respondeu ele secamente. Não aqui, com certeza. Admirou-se o Sr. Malfoy, erguendo as sobrancelhas, e olhando em direção à porta por cima do ombro do Sr. Weasley. Pensei que sua sala fosse no segundo andar. Você não faz alguma coisa que envolve furtar artefatos de trouxas e enfeitiçá-los? Não, retorquiu o Sr. Weasley, os dedos agora furando o ombro de Harry. — Mas o que é que o senhor está fazendo aqui, afinal? — perguntou Harry a Lúcio Malfoy. — Acho que os meus assuntos particulares com o ministro não são da sua conta,
1: Potter
0: — disse Malfoy, alisando a frente das vestes. Harry ouviu distintamente o tilintar suave como o de um bolso cheio de ouro. — Francamente, só porque você é o garoto favorito de Dumbledore, não deve esperar a mesma indulgência dos demais. Uh, — Vamos à sua sala, então, ministro? — Certamente, respondeu Fudge, dando as costas para Harry e o Sr. Weasley. — Por aqui, Lúcio. Eles se afastaram juntos, falando em voz baixa. O Sr. Wesley não soltou o ombro de Harry, até que os bruxos tivessem entrado no elevador.
1: — Por que é
0: que ele não estava esperando à porta do escritório de Fudge, se tinham negócios a resolver? — explodiu Harry, furioso. — O que é que ele estava fazendo aqui embaixo? — Tentando entrar no tribunal sem ser visto, sequer quer minha opinião. — Respondeu o Sr. Wesley, parecendo extremamente agitado e espiando por cima do ombro, como se quisesse se certificar de que ninguém o ouvia. Tentando descobrir se você tinha ou não sido expulso. Vou deixar um bilhete para Dumbledore quando passarmos em casa. Ele precisa saber que Malfoy esteve conversando com Fudge outra vez. Que negócios particulares eles podem ter a tratar? Ouro, imagino. Respondeu o Sr. Wesley, zangado. Malfoy há anos faz doações generosas para todo tipo de coisa. Ajuda-o a travar amizade com as pessoas certas. Depois pode pedir favores, atrasar leis que não quer que sejam aprovadas. Oh, ele é muito bem relacionado, esse Lúcio Malfoy. O elevador chegou. Estava vazio, exceto por um bando de memorandos que esvoaçaram em volta da cabeça do Sr. Weasley quando ele apertou o botão para o átrio e as portas se fecharam. Afastou-os irritado. Sr. Weasley, disse Harry lentamente, se Fudge está se encontrando com comensais da morte como Malfoy, se está conversando com eles a sós, como vamos saber... Se não lançaram a maldição impérios sobre o ministro, não pense que isso não tenha nos ocorrido, Harry", disse o Sr. Weasley em voz baixa. Mas Dumbledore acha que, no momento, Fudge está agindo por conta própria, o que, como diz Dumbledore, não é muito consolo. É melhor não falarmos mais nisso por enquanto. As portas se abriram e eles desembarcaram no átrio quase deserto. Érico, o bruxo segurança, estava outra vez escondido atrás do profeta diário. Já haviam passado direto pela fonte de ouro quando Harry se lembrou. — Espere! — pediu ao Sr. Wesley. E, tirando a bolsa de dinheiro do bolso, voltou à fonte. Ergueu os olhos para o rosto bonito do bruxo, mas, assim de perto, Harry... Achou-o fraco e tolo. O sorriso da bruxa era insosso como o de uma candidata a Miss, e pelo que o garoto conhecia de duendes e centauros, era pouco provável que fossem surpreendidos olhando tão idiotamente para um ser humano. Somente a atitude de abjeto servilismo do elfo doméstico lhe pareceu convincente. Sorrindo, ao pensar no que Hermione diria se visse a estátua do elfo, Harry virou a bolsa de dinheiro de boca para baixo e despejou não apenas dez galeões, mas todo o seu conteúdo na fonte. — Eu sabia! — berrou Ronnie, dando socos no ar. — Você sempre consegue se safar! — Eles tinham de inocentar você! — Disse Hermione que parecera que ia desmaiar de ansiedade quando Harry entrou na cozinha e agora levava a mão trêmula aos olhos. — Não tinham um caso contra você, nenhum. — Mas vocês todos parecem bem aliviados, considerando que já sabiam que eu ia me livrar das acusações. Disse Harry, sorrindo. A senhora Wesley enxugou o rosto no avental. E Fred, Jorge e Gina executaram uma espécie de dança de guerra cantando. — Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! — Chega! — Sosseguem! — gritou o Sr. Weasley, embora sorrisse. — Escute aqui, Sirius. Lúcio Malfoy estava no ministério. — Que? — exclamou Sirius ríspido. — Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! — Quietos, vocês três! — Nós ouvimos conversando com o Fudge no nível 9. Depois foram juntos para a sala de Fudge. Dumbledore precisa saber disso. — Com certeza. — Vamos contar a ele. Não se preocupe. — Bem, é melhor eu ir andando. Tenho um vaso sanitário vomitando em Bethnal Green à minha espera. Molly, vou chegar tarde, precisarei cobrir a ausência de Tonks, mas o Quinn talvez venha jantar. Ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu. Agora chega, Fred, Jorge, Gina, disse a senhora Weasley quando o marido deixou a cozinha. Harry, querido, venha se sentar. Almoce alguma coisa, você quase não comeu no café da manhã. Rony e Hermione se sentaram à frente do amigo, parecendo mais felizes do que nos dias que sucederam a chegada dele ao Largo Grimold. E o alívio eufórico que Harry sentira, um pouco afetado pelo encontro com Lúcio Malfoy, tornou a crescer. A casa sombria parecia de repente mais calorosa e mais hospitaleira. Até Monstro pareceu menos feio, quando meteu seu nariz trombudo na cozinha para investigar a razão de todo aquele barulho. É claro que, uma vez que Dumbledore apareceu em sua defesa, não havia jeito de condenar em você, disse Ronnie, feliz, agora servindo enormes colheradas de purê de batatas nos pratos de todos. É, ele virou a corte a meu favor, disse Harry. Achou, porém que ia parecer muita ingratidão para não dizer infantilidade e comentar mas eu gostaria que ele tivesse falado comigo ou pelo menos olhado para mim ao pensar nisso sua cicatriz ardeu com tanta intensidade que ele levou depressa a mão à testa que foi? perguntou Hermione assustada cicatriz? murmurou Harry mas não é nada Acontece todo o tempo agora. Nenhum dos outros reparara em nada. Todos agora se serviam e se regozijavam que Harry tivesse escapado por um tris. Fred, Jorge e Gina ainda cantavam. Hermione demonstrava uma certa ansiedade, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Ronnie falou alegremente. Aposto como Dumbledore vai aparecer hoje à noite para festejar com a gente, sabe? Não acho que ele vá poder, Ronnie, disse a senhora Weasley, pousando uma enorme travessa de galinha assada à frente de Harry. Ele está realmente muito ocupado no momento. Ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu, calem a boca! Berrou a senhora Weasley Nos dias que se seguiram, Harry não pôde deixar de reparar que havia uma pessoa no largo Grimald número 12 Que não parecia muito feliz com a sua volta a Hogwarts Sirius encenara uma grande demonstração de felicidade logo que recebeu a notícia Apertou a mão de Harry e deu grandes sorrisos como todos os outros mas não demorou muito, foi ficando mais triste e mais carrancudo do que antes, falando menos com as pessoas, até mesmo com Harry, e passando cada vez mais tempo trancado no quarto da mãe com um bicoço. Pare de se sentir culpado, disse Hermione com severidade, depois que Harry desabafou seus sentimentos com ela e Ronnie, enquanto faxinavam um armário mofado no terceiro andar, alguns dias mais tarde. O seu lugar é em Hogwarts, e Sirius sabe disso. Na minha opinião, ele está sendo egoísta. Você está sendo um pouco dura, Hermione, disse Rony, franzindo a testa enquanto tentava retirar um pouco do mofo agarrado em seu dedo. Você não gostaria de ficar presa nesta casa sem ter companhia? Ele vai ter muita companhia, disse Hermione. Aqui é a sede da Ordem da Fênix, não é? Ele é que andou alimentando esperanças de que Harry viesse morar aqui. Não acho que seja verdade, disse Harry, torcendo o pano de limpeza. Ele não quis me dar uma resposta direta quando perguntei se podia. Ele não queria era aumentar ainda mais as esperanças dele, respondeu Hermione sensatamente. E é provável que se sentisse um pouco culpado porque acho que, em parte, estava realmente desejando que você fosse expulso. Então, os dois seriam marginalizados juntos. — Ah, para com isso! — exclamaram Harry e Ronnie ao mesmo tempo. Mas Hermione meramente encolheu os ombros. — Como quiserem. — Mas às vezes acho que a mãe de Ronnie está certa, e Sirius se confunde sem saber se você é você mesmo ou ou seu pai, Harry? Então, você acha que ele está meio biruta? Indagou Harry, inflamado. Não, só acho que passou muito tempo sozinho, respondeu Hermione com simplicidade. Neste ponto da conversa, a senhora Weasley entrou no quarto por trás dos meninos. Ainda não acabaram? Perguntou, metendo a cabeça no armário. Pensei que a senhora estivesse aqui para mandar a gente fazer uma pausa, disse Ronnie com amargura. Sabe quanto mofo nós limpamos desde que chegamos aqui? Vocês estavam tão dispostos a ajudar a ordem, respondeu a senhora Weasley. Que tal fazerem a sua parte, deixando a sede decente para podermos viver nela? Estou me sentindo um elfo doméstico resmungou Rony. — Bem, agora que você conhece a vida horrível que eles levam, quem sabe vai querer participar mais ativamente do fale, disse Hermione, esperançosa, quando a senhora Wesley saiu e os deixou continuar. — Sabe, talvez não fosse má ideia mostrar às pessoas o horror que é viver limpando as coisas. Poderíamos promover o patrocínio de uma faxina da sala comunal da Grifinória em que toda a renda revertesse para o fale. Isso ampliaria a consciência e os fundos do movimento. Vou patrocinar é o seu silêncio a respeito do fale, resmungou Ronnie irritado, mas somente Harry pôde ouvi-lo. Harry viu-se devaneando cada vez mais sobre Hogwarts à medida que o fim das férias se aproximava. Mal podia esperar para rever Hagrid, jogar quadribol e até andar pelas hortas a caminho da estufa de herbologia. Já seria uma festa e tanto deixar essa casa poeirenta e mofada, onde metade dos armários continuava trancada e monstro chiava desaforos, escondido nas sombras quando alguém passava. Embora Harry tivesse o cuidado de não comentar nada disso, onde Sirius pudesse ouvi-lo. O fato era que morar na sede do movimento anti-Voldemort não era nem de longe interessante ou excitante, como Harry teria esperado que fosse antes de experimentar. Embora os membros da ordem entrassem e saíssem regularmente, por vezes ficassem para comer e outras vezes gastassem apenas uns minutinhos conversando aos cochichos, a Sra. Weasley... Tomava providências para que Harry e os outros estivessem bem longe para não ouvir. Fosse com os ouvidos desarmados, fosse armados com as orelhas extensíveis. E ninguém, nem mesmo Sirius, parecia achar que Harry precisasse saber nada além do que já ouvira na noite da chegada. No último dia de férias, Harry estava retirando a titica de edifícios do topo do armário quando Ronnie entrou no quarto trazendo uns envelopes. Chegaram as listas de material, anunciou atirando um dos envelopes para Harry, que estava em cima de uma cadeira. Já não era sem tempo, pensei que tivessem esquecido. Em geral mandam as listas muito mais cedo. Harry varreu a última titica para dentro de um saco de lixo e atirou-o por cima da cabeça de Ronnie na lixeira a um canto, que o engoliu e soltou um sonoro arroto. Abriu então sua carta. Continha duas folhas de pergaminho. Uma era o aviso habitual de que o trimestre começaria em 1 de setembro. A outra listava os livros de que iria precisar durante o ano letivo. Somente dois livros novos, comentou ele passando os olhos na lista. O livro padrão de feitiços, quinta série, de Miranda Goldshock. E Teoria da Defesa e Magia, de Wilberto Slinkhard. Crack! Fred e Jorge aparataram bem ao seu lado. O garoto agora já estava tão acostumado com esse hábito dos gêmeos que nem ao menos caiu da cadeira. — Estávamos justamente imaginando quem teria escolhido o livro de Slinkhart — disse Fred em tom de conversa. — Porque isso significa que Dumbledore arranjou um novo professor de defesa contra as artes das trevas — disse George. — E já não era sem tempo — comentou Fred. — Como assim? — perguntou Harry, saltando da cadeira para o lado deles. — Bom... — Ouvimos, com as orelhas, mamãe e papai conversando há umas semanas — explicou Fred a Harry. — E, pelo que diziam, Dumbledore estava tendo muita dificuldade de encontrar alguém para o cargo este ano. — O que não é nenhuma surpresa quando a gente se lembra do que aconteceu com os últimos quatro — disse Jorge. Um foi despedido, um morreu, um teve a memória apagada —— E um passou nove meses trancado em um malão — disse Harry, contando nos dedos. — É, dá para entender o que você quer dizer. — O que é que há com você, Ronnie? — indagou Fred. Ronnie não respondeu. Harry virou a cabeça. Seu amigo estava muito quieto, com a boca meio aberta, olhando para a carta de Hogwarts. — Qual é o problema? — Perguntou Fred impaciente, dando a volta para espiar o pergaminho por cima do ombro do irmão. A boca de Fred escancarou-se também. Monitor! exclamou, olhando incrédulo para a carta. Monitor! Jorge deu um pulo à frente, puxou a carta da mão de Vlone e virou-a de cabeça para baixo. Harry viu uma coisa vermelha e dourada cair na palma da mão de Jorge. Nem pensar, disse Jorge em voz baixa. Houve um engano, disse Fred, arrebatando a carta da mão de Ronnie e segurando-a contra a luz como se procurasse a marca d'água. Ninguém com o juízo perfeito nomearia Ronnie monitor. As cabeças dos gêmeos se viraram ao mesmo tempo e juntos encararam Harry. Achamos que só poderia ser você, disse Fred num tom que sugeria que Harry os havia enganado. Achamos que Dumbledore teria de escolher você, exclamou Jorge indignado. Depois de vencer o tribruxo e tudo mais, disse Fred. Suponho que toda essa história de loucura deve ter contado pontos contra ele, comentou Jorge para Fred. É, concordou Fred lentamente. É, você criou muita confusão, cara. Bem, pelo menos um de vocês entendeu as prioridades deles corretamente. E, aproximando-se de Harry, deu-lhe uma palmada nas costas, ao mesmo tempo em que lançava a Ronnie um olhar fulminante. Monitor. Roniquinho o Monitor. A mamãe vai dar náuseas, gemeu Jorge, atirando o distintivo de volta a Ronnie, como se quisesse evitar contaminação. Ronnie, que ainda não dissera uma palavra, apanhou o distintivo, contemplou-o por um momento, então estendeu o calado para Harry, como se pedisse uma confirmação de que era autêntico. Harry o recebeu. Havia um grande M sobreposto ao Leão de Grifinória. Viram um distintivo exatamente igual no peito de Percy em seu primeiro dia de Hogwarts. A porta se abriu com estrondo. Hermione entrou correndo no quarto, as bochechas vermelhas e os cabelos esvoaçando. Trazia um envelope na mão. Você... você recebeu? Ela viu o distintivo na mão de Harry e soltou um grito agudo. — Eu sabia! exclamou excitada, brandindo a carta na mão. — Eu também, Harry! Eu também! — Não! apressou-se Harry a dizer, devolvendo o distintivo a Ronnie. — Foi o Ronnie e não eu. — E o, o quê? — Ronnie é o monitor e não eu, explicou Harry. — Rony? — admirou-se Hermione, de queixo caído. — Mas... você tem certeza? Quero dizer... A garota ficou muito vermelha quando Rony se virou para ela com uma expressão de desafio no rosto. — É o meu nome que está na carta. — Eu... — começou Hermione totalmente perplexa. — Eu... — Bom... Uh... — Uau! Parabéns, Rony. É realmente... — Inesperado! — concluiu Jorge, confirmando com a cabeça.
1: — Não!
0: — disse Hermione, ficando mais vermelha que nunca. — Não, não, é que... o Rony fez montes de... ele realmente... A porta às costas dos garotos se abriu um pouco mais e a senhora Weasley entrou de marcha ré no quarto trazendo uma pilha de vestes recém-lavadas. Gina me disse que as listas de material afinal chegaram, disse ela, vendo todos aqueles envelopes ao se dirigir à cama onde começou a separar as vestes em duas pilhas. Se vocês me entregarem as listas, irei até o berco diagonal hoje à tarde e comprarei tudo, enquanto vocês fazem as malas. Rony, terei de comprar mais pijamas para você. Estes estão no mínimo 15 centímetros mais curtos do que deveriam. Não consigo acreditar como você está crescendo tão depressa. Que cor você gostaria? Compre vermelho e dourado para combinar com o distintivo, disse Jorge, rindo. Combinar com o quê? Perguntou a senhora Weasley, distraída, enrolando um par de meias castanho avermelhadas e depositando-as na pilha de Ronnie. O distintivo dele... Repetiu Fred com o ar de quem quer acabar depressa com a pior parte. O novo, belo e reluzente distintivo de monitor dele. A preocupação com os pijamas impediu que a senhora Weasley entendesse imediatamente as palavras de Fred. Dele, mas, Ronnie, você não é. Ronnie mostrou o distintivo. A Sra. Weasley soltou um grito agudo igual ao de Hermione. — Eu não acredito! Eu não acredito! Ah, Ronnie, que maravilha! Monitor, como todos na família! — que é que Fred e eu somos? Filhos do vizinho? Perguntou Jorge, indignado, enquanto a mãe o empurrava para o lado e abria os braços para apertar o filho mais novo. — Espere só até o seu pai saber. Ronnie. estou tão orgulhosa de você! — Que notícia maravilhosa! Você pode acabar monitor-chefe como Gui e Percy. Esse é o primeiro passo. — Ah, que coisa para acontecer no meio de toda essa preocupação! Estou encantada! Ah, Roninho! Fred e Jorge estavam fingindo grandes ânsias de vômito às costas da mãe. Mas a senhora Weasley nem reparou. Os braços apertados em torno do pescoço de Ronnie. Ela o beijava por todo o rosto, que se tornara vermelho mais intenso do que o distintivo. — Mamãe, não, mamãe, se controla! — murmurava ele tentando afastá-la. Ela o soltou e disse ofegante. — Bom, então o que vai ser? Demos a Percy uma coruja, mas naturalmente você já tem uma. — O que é que você quer dizer? Perguntou o garoto com cara de quem não ousa acreditar no que está ouvindo. — Você tem de ganhar uma recompensa por isso! Disse a senhora Wesley carinhosamente. — Que tal um belo conjunto de vestes a rigor? — Já compramos isso para ele! Disse Fred com amargura, parecendo sinceramente arrependido de sua generosidade. — Ou um caldeirão novo! O velho caldeirão de carlinhos está todo enferrujado. Ou um rato novo. Você sempre gostou do perebas. Mamãe, pediu Ronnie esperançoso. Posso ganhar uma vassoura nova? A senhora Wesley pareceu ligeiramente desapontada. Vassouras eram caras. Não precisa ser uma realmente boa. Ronnie se apressou a acrescentar. Só... — Só nova, para variar. A senhora Weasley hesitou. Em seguida, sorriu. — Claro que pode. — Bem, então é melhor eu ir andando se tenho de comprar uma vassoura também. Vejo vocês mais tarde. — Meu Roniquinho monitor. — Ah, e não se esqueça de fazer suas malas, monitor. — Ah, eu estou vibrando. Ela deu mais um beijo na bochecha de Ronnie, pungou alto e saiu apressada do quarto. Fred e Jorge se entreolharam. — Você não se incomoda se a gente não beijar você, não é, Ronnie? Perguntou Fred num tom de fingida ansiedade. — Podemos fazer uma reverência se você quiser, sugeriu Jorge. — Ah, calem a boca, disse Ronnie, amarrando a cara para os irmãos. — Se não, disse Fred com um sorriso maligno se espalhando pelo rosto. — Vai nos tascar uma detenção? — Eu adoraria que ele tentasse — debochou o Jorge. — E ele pode, se vocês não se cuidarem — disse Hermione, aborrecida. Os gêmeos caíram na gargalhada e Rony murmurou. — Deixa para lá, Mione. Vamos ter de tomar cuidado com o que fizermos, Jorge — disse Fred, fingindo tremer. — Com esses dois atrás da gente... — É? Parece que os nossos dias de desrespeito à lei finalmente terminaram. — Disse Jorge, sacudindo a cabeça. E, com mais um barulhento crack, os gêmeos desaparataram. — Esses dois! — exclamou Hermione, furiosa, olhando para o teto pelo qual eles agora ouviam Fred e Jorge rir às gargalhadas no quarto de cima. — Não ligue para eles, Ronnie. Só estão com ciúmes. — Não acho que estejam — disse Ronnie, em dúvida, olhando para o teto. — Eles sempre disseram que só babacas viram monitores. — Ainda assim — acrescentou mais alegre — eles nunca tiveram vassouras novas. — Eu gostaria de ir com a mamãe escolher. Ela nunca terá dinheiro para uma Nimbus, mas saiu uma Clean Sweep que seria ótima. — É —— Acho que vou dizer a ela que gostaria de ganhar uma clean sweep só para ela saber. E saiu correndo do quarto, deixando Harry e Hermione sozinhos. Por alguma razão, Harry achou que não queria olhar para a amiga. Virou-se para sua cama, apanhou a pilha de vestes limpas que a senhora Weasley tinha deixado ali e levou-as para o outro lado do quarto, onde estava o seu malão. — Harry! — chamou Hermione, hesitante. Parabéns, Mione, disse ele tão efusivamente que nem parecia sua voz. E ainda sem olhar. Genial, monitora, legal. Obrigada, disse a garota. Uh, Harry, posso pedir a Edviges emprestada para mandar dizer à mamãe e ao papai? Eles vão ficar realmente satisfeitos. Quero dizer, monitor é uma coisa que eles conseguem entender. Pode, sem problema, respondeu ainda com aquela horrível cordialidade na voz que não era sua. Pode levar. Harry se inclinou para o malão, depositou as vestes no fundo e fingiu estar procurando alguma coisa, enquanto Hermione ia até o armário e pedia a Edviges para descer. Alguns minutos se passaram. Harry ouviu a porta fechar, mas continuou curvado, escutando os únicos sons que ouvia eram os do retrato vazio na parede dando risadinhas e a cesta de lixo no canto regurgitando a titica de coruja. Ele se endireitou e olhou para trás. Hermione saíra e levara com ela a Edviges. Harry voltou vagarosamente até sua cama e se largou nela fixando o olhar sem ver na parte inferior do armário. Esquecera completamente que os monitores eram escolhidos no quinto ano. Estivera demasiado ansioso com a possibilidade de ser expulso, para sequer pensar que os distintivos deviam estar sendo enviados para certas pessoas. Mas, se ele tivesse lembrado, tivesse pensado, que teria esperado? — Não isso — disse uma vozinha sincera dentro de sua cabeça. — Harry — Amarrou a cara e enterrou-a nas mãos. Não podia mentir para si mesmo. Se tivesse sabido que o distintivo de monitor estava a caminho, teria esperado que viesse para ele e não para Ronnie. Será que isso o fazia tão arrogante quanto Draco Malfoy? Será que se achava superior a todos? Será que realmente acreditava que era melhor do que Ronnie? Não... Disse a vozinha, desafiando-o. Seria verdade? Harry se perguntou, sondando ansiosamente os próprios sentimentos. Sou melhor em quadribol, disse a voz. Mas não sou melhor em mais nada. O que decididamente era verdade, pensou Harry. Não era melhor que Ronnie nas aulas. Mas e nas aulas externas? E naquelas aventuras que ele, Ron e Hermione viviam juntos desde que entraram para Hogwarts, muitas vezes correndo riscos maiores que a expulsão. Bom, Ron e Hermione estiveram comigo na maior parte do tempo, disse a voz na cabeça de Harry. Mas não todo o tempo, argumentou Harry. Eles não lutaram contra Quirrell. Eles não enfrentaram o Riddle nem o Basilisco. Eles não se livraram dos Dementadores na noite em que Sirius fugiu. Eles não estiveram no cemitério na noite em que Voldemort voltou. E o mesmo sentimento de estar sendo usado que o invadira na noite em que chegara tornou a despertar. Decididamente eu fiz mais, pensou indignado. — Fiz mais do que qualquer um deles. — Mas talvez... — Disse a vozinha com imparcialidade. — Talvez Dumbledore não escolha os monitores porque eles vivam se metendo em situações perigosas. — Talvez ele os escolha por outras razões. — Ronny deve ter alguma coisa que você não tem. Harry abriu os olhos e fixou por entre os dedos os pés de garra do armário, lembrando-se do que Fred dissera. Ninguém com o juízo perfeito nomearia Ronnie Monitor. Harry soltou uma risada abafada. Um segundo depois, sentiu nojo de si mesmo. Ronnie não pedira a Dumbledore para lhe dar o distintivo de Monitor. Não era culpa de Ronnie. Será que ele, Harry, o melhor amigo de Ronnie no mundo, Ia ficar emburrado porque não ganharam distintivo? Ia rir com gêmeos às costas do amigo? Estragar para Ronnie este momento em que, pela primeira vez, ele levava melhor sobre Harry em alguma coisa? Neste ponto, ele ouviu os passos de Ronnie subindo a escada. Ficou em pé, ajeitou os óculos e engrenou um sorriso quando Ronnie embarafustou pela porta. Apanhei-a bem em tempo. Disse feliz. Ela disse que vai comprar a Clean Whip se puder. Legal! Exclamou Harry e sentiu alívio ao perceber que sua voz perdera a falsa cordialidade. Escute aqui, Ronnie. Parabéns, cara. O sorriso desapareceu do rosto de Ronnie. Eu nunca pensei que seria eu. Disse, sacudindo a cabeça. Pensei que seria você. Ah... É. Eu criei muitos problemas, disse Harry, fazendo coro a Fred. É, é, suponho... Bom, é melhor a gente fazer as malas, não acha? Era estranho como os pertences dos dois pareciam ter se espalhado desde que haviam chegado ali. Levaram quase a tarde inteira para reunir os livros e outras coisas largadas pela casa e guardá-las de volta nos malões de escola. Harry reparou que o amigo não parava de mexer no distintivo. Primeiro colocou-o sobre a mesa de cabeceira. Depois, guardou-o no bolso da jeans. Por fim, tirou-o e ajeitou-o sobre as vestes dobradas, como se quisesse ver o efeito do vermelho sobre o negro. Somente quando Fred e Jorge apareceram e se ofereceram para prendê-lo à testa dele com um feitiço adesivo permanente... É que ele o embrulhou carinhosamente nas meias castanhas e trancou-o no malão. A senhora Weasley voltou do beco diagonal por volta de seis horas, carregada de livros e mais um embrulho comprido de papel pardo grosso que Ronnie tirou das mãos dela com um gemido de desejo. — Não precisa desembrulhar agora. As pessoas estão chegando para o jantar. Quero todos lá embaixo — disse a mãe. Mas, no instante em que ela desapareceu de vista, o garoto rasgou o papel num frenesi e examinou cada centímetro da vassoura nova, com uma expressão de êxtase no rosto. Embaixo, no porão, a senhora Weasley pendurou uma flâmula vermelha sobre a mesa de jantar coberta de iguarias, em que se lia. Parabéns, Ronnie e Hermione, os novos monitores. Ela parecia muito mais animada do que Harry a vira durante todo o período das férias. Pensei em fazer uma festinha e não um jantar à mesa, disse a Harry, Ronnie, Hermione, Fred, Jorge e Gina, quando eles entraram no aposento. Seu pai e Gui estão a caminho, Ronnie. Despachei corujas para os dois e eles ficaram entusiasmados, acrescentou o sorridente. Fred girou os olhos para o teto. Sirius, Lupin, Tonks e Quinn Shakerbolt já estavam ali. E, olho tonto Moody, chegou batendo a perna de pau, logo depois de Harry se servir de uma cerveja amanteigada. — Ah, Alastor, que bom que você está aqui! Cumprimentou a senhora Weasley animada, quando olho tonto sacudiu do corpo a capa de viagem. Há séculos que andamos querendo pedir a você. Será que podia dar uma olhada na escrivaninha da sala de visitas e nos dizer o que é que tem lá dentro? Não quisemos abri-la porque pode ser alguma coisa realmente ruim. Pode deixar comigo, Molly. O olho azul elétrico de Moody girou para o alto e fixou-se no teto da cozinha, transpassando-o. Sala de visitas rosnou à medida que sua pupila se contraía. — Escrivaninha no canto. Ah, estou vendo. — É, é um bicho papão. Quer que eu suba e me livre dele, mole? Não, não, eu mesma farei isso mais tarde, sorriu a senhora Wesley. — Tome a sua bebida. — Na verdade, estamos fazendo uma pequena comemoração, disse indicando a flâmula vermelha. — O quarto monitor na família — disse com carinho, arrepiando os cabelos de Ronnie. — Monitor, hã? — resmungou Moody, seu olho normal fixando-se em Ronnie e o mágico girando para olhar um lado da própria cabeça. Harry teve a sensação muito desagradável de que ele o observava e afastou-se em direção a Sirius e Lupin. — Bem, então, meus parabéns — disse Moody, ainda olhando para Ronny com o olho normal. — Figuras de autoridade sempre atraem problemas, mas suponho que Dumbledore o considere capaz de resistir à maioria das primeiras azarações, ou não o teria nomeado. Ronny pareceu bastante espantado com esta opinião, mas não foi preciso responder, graças à chegada do pai e do irmão mais velho. A senhora Wesley estava de tão bom humor que sequer reclamou de terem trazido mundungo com eles. O bruxo usava um casaco longo que parecia estranhamente volumoso em lugares improváveis e não aceitou o oferecimento de tirá-lo e guardá-lo junto à capa de viagem de Moody. Bom, acho que a ocasião pede um brinde. Disse o Sr. Whisley, depois que todos se serviram de bebidas. Ele ergueu o cálice. A Ronnie e Hermione, os novos monitores da Grifinória. Os dois garotos sorriram enquanto todos brindavam e, em seguida, os aplaudiam. Eu nunca fui monitora, disse Tonks, animada, às costas de Harry, quando os convidados se aproximaram da mesa para se servir. Seus cabelos hoje estavam vermelho tomate e batiam na cintura. Ela parecia a irmã mais velha de Gina. A diretora da minha casa disse que me faltavam certas qualidades necessárias. — Quais, por exemplo? — perguntou Gina, que estava escolhendo uma batata assada. — A capacidade de me comportar — disse Tonks. Gina riu. Hermione parecia não saber se ria ou não. E escolheu um meio termo, servindo-se de um gole exagerado de cerveja manteigada e se engasgando. — E você, Sirius? — perguntou Gina, batendo nas costas de Hermione. Sirius, que estava bem ao lado de Harry, soltou a risada de sempre, que lembrava um latido. — Ninguém teria me nomeado monitor. Eu passava tempo demais detido com Tiago. Lupin era o garoto bem comportado. Ele ganhou o distintivo. Acho que Dumbledore talvez tivesse esperanças de que eu fosse capaz de exercer algum controle sobre os meus melhores amigos, disse Lupin. Não preciso dizer que falhei miseravelmente. O estado de ânimo de Harry subitamente melhorou. Seu pai também não fora monitor. De repente, a festa pareceu muito mais divertida. Encheu seu prato sentindo gostar duas vezes mais de todos que estavam presentes. Ronnie elogiava com entusiasmo as qualidades de sua vassoura nova para quem quisesse ouvi-lo. De zero a cem quilômetros em dez segundos. Nada mal, hein? Quando se pensa que a Comet 290 só atingia 95 e isso com um bom vento de cauda... Segundo o Kiva Soura. Hermione estava conversando muito séria com Lutan sobre suas ideias a respeito dos direitos dos elfos. Quero dizer, é o mesmo tipo de absurdo que a segregação de lobisomens, não é? Tudo isso parece nascer dessa horrível mania dos bruxos se acharem superiores aos outros seres. A senhora Weasley e Guy requentavam a mesma discussão de sempre sobre o cabelo do rapaz. — Está realmente passando dos limites. E você é tão bonito. Ficaria muito melhor se os cortasse mais curtos. Você não acha, Harry? — Ah, não sei — disse Harry, ligeiramente assustado por perguntarem sua opinião. Afastou-se discretamente e foi em direção a Fred e George, que estavam agrupados em um canto com mundungo. O bruxo parou de falar quando avistou Harry, mas Fred deu uma piscadela e fez sinal para o garoto se aproximar. Tudo bem, disse ele a Mundungo. Podemos confiar no Harry. É ele quem nos dá suporte financeiro. Olha só o que o Dunga arranjou para nós, disse Jorge, estendendo a mão para Harry. Estava cheia de alguma coisa que lembrava vagens murchas. Produziam um barulhinho abafado de chocalho, embora estivessem completamente paradas. Sementes de tentáculos venenosos, esclareceu Jorge. Precisamos delas para o kit mata-aula, mas são substâncias não comerciáveis classe C. Por isso estamos tendo dificuldade para comprá-las. — Dez galeões a partida, então, Dunga? — perguntou Fred. — Com todo o trabalho que tive para conseguir essas? — exclamou Mundungo, seus olhos empapuçados e vermelhos, se arregalando ainda mais. — Lamento, rapazes, mas não estou aceitando nenhum um nuque menos de vinte. — Dunga gosta de fazer piadinhas — disse Fred a Harry. — É. — A melhor até agora foi pedir seis ciclos por um saco de espinhos de ouriço — disse Jorge. Cuidado — alertou-os Harry em voz baixa. — O quê? — admirou-se Fred. — Mamãe está ocupada, arrulhando em volta do monitor Ronnie. Estamos seguros. — Mas Moody pode estar de olho em vocês — lembrou Harry. Mundungo espiou nervoso por cima do ombro. — Bem lembrado! — resmungou. — Tudo bem, rapazes. Dez, então, se levarem tudo depressa. — Valeu, Harry! — exclamou Fred, encantado, enquanto mundungo esvaziou os bolsos nas mãos estendidas dos gêmeos e saía rápido em direção à comida. — É melhor levarmos isso para cima! Harry observou os garotos se afastarem, sentindo-se ligeiramente apreensivo. Acabara de lhe ocorrer que o senhor e a senhora Weasley iam querer saber como é que Fred e Jorge estavam financiando os artigos para sua loja, quando finalmente descobrissem, o que era inevitável, que a loja estava funcionando já. Doar aos gêmeos o prêmio do tribruxo parecera a Harry na época uma coisa simples. Mas e se isso acabasse provocando outra briga de família e um rompimento como o de Percy. Será que a Sra. Weasley ainda consideraria Harry como um filho se descobrisse que ele possibilitara a Fred e George iniciar uma carreira que ela achava inadequada? Parado onde os gêmeos o haviam deixado, tendo por companhia apenas a culpa que lhe pesava na boca do estômago, Harry ouviu alguém dizer seu nome. A voz grave e ressonante de Quinn, Shacklebolt, era audível mesmo no meio de toda a conversa. — Por que Dumbledore não promoveu Potter a monitor? — indagava Quinn. — Deve ter tido suas razões — respondeu Lupin. — Mas teria demonstrado sua confiança nele. É o que eu teria feito — insistiu Quinn. — Principalmente com o profeta diário a atacá-lo com tanta frequência. Harry não virou a cabeça. Não queria que Lupin nem Quinn soubessem que entre ouvira. Embora não sentisse a menor fome, acompanhou Mundungo de volta à mesa. Seu prazer na festa se evaporara com a mesma velocidade com que surgiu. Ele desejou estar deitado em seu quarto. Olho tonto mude, cheirava uma coxa de galinha com o que lhe sobrara do nariz. Evidentemente, não conseguiu perceber vestígio algum de veneno, porque em seguida arrancou um naco com uma dentada. O punho é feito de carvalho americano com verniz anti-azaração e tem controle anti-vibração embutido, dizia Ronnie a Tonks. A senhora Weasley deu um grande bocejo. — Bem, acho que vou dar um jeito naquele bicho-papão antes de ir dormir. Arthur, não quero esse pessoalzinho acordado até tarde, está bem? — Boa noite, Harry, querido. Ela saiu da cozinha. Harry pousou o prato e se perguntou se conseguiria segui-la sem chamar atenção. — Você está bem, Potter? Perguntou muri Tô ótimo, mentiu Harry. Muri tomou um gole do frasco de bolso, seu olho azul elétrico olhando de esguelha para o garoto. — Vem cá, tem uma coisa que talvez lhe interesse — disse. De um bolso interno das vestes, Muri tirou uma velha fotobruxa muito danificada. — A ordem da Fênix original — prosnou. Encontrei-a a noite passada quando estava procurando a minha capa da invisibilidade sobressalente. E, como Podmore ainda não teve a boa educação de devolver a minha boa, pensei que o pessoal talvez gostasse de ver isso. Harry apanhou a foto. Um pequeno grupo de bruxos, alguns acenando para ele, outros erguendo os copos, retribuindo o seu olhar. Aquele sou eu, disse Moody, apontando a própria imagem sem necessidade. O Moody na foto era inconfundível, embora o cabelo estivesse um pouco menos grisalho e o nariz intacto. E ali é Dumbledore ao meu lado. Dédalo Diggle do outro lado. Essa é Marlene McKinnon. Foi morta duas semanas depois de tirarmos a foto. Pegaram toda a família dela. Estes são Franco e Alice Longbottom. O estômago de Harry, já meio embrulhado Contraiu-se ao olhar para Alice Longbottom Conhecia aquele rosto redondo e simpático muito bem Embora nunca a tivesse visto Porque era a cara do filho, Neville Coitados Resmungou Moody Melhor morrer do que passar pelo que passaram E essa é Emelina Vance Você já a conheceu e aquele é Lupin, obviamente. Beijo Fenwick, ele também sofreu muito. Só encontramos pedacinhos dele. Cheguem para lá, acrescentou, metendo o dedo na foto, e as pessoas fotografadas se deslocaram para o lado, para que outras que estavam parcialmente na sombra pudessem passar ao primeiro plano. Esse é Edgar Bones. Irmão de Amélia Bones Pegaram ele e a família também Era um grande bruxo Estúrgio Podmor Pombas como está jovem Carataco Dearborn Desapareceu seis meses depois da foto Nunca encontramos seu corpo Hagrid naturalmente parece exatamente o que é Elifas Dorj Você o conheceu? tinha me esquecido que usava esse chapéu idiota. Gideon Pruitt. Foram precisos cinco comensais da morte para matá-lo e matar o irmão Fábio. Lutaram como heróis. Mexam-se, mexam-se! As figurinhas na foto se misturaram e as que estavam escondidas bem atrás apareceram à frente. Esse é o irmão de Dumbledore, Aberfort. A única vez que o vi, sujeito esquisito. Essa é Dorcas Meadows. Voldemort a matou pessoalmente. Sirius, quando ainda usava cabelos curtos. E estão todos aí. Achei que você se interessaria. O coração de Harry deu uma cambalhota. Seu pai e sua mãe estavam sorrindo para ele. Sentados um de cada lado de um homenzinho de olhos aguados, que Harry reconheceu imediatamente como Rabicho, o que havia denunciado o paradeiro dos dois a Voldemort e, com isso, provocara a morte deles. Hã? exclamou Moody. Harry ergueu os olhos para o rosto cheio de cicatrizes e marcas de Moody. Ele, evidentemente, tinha a impressão de que acabara de mostrar a Harry uma coisa boa. É, disse o garoto mais uma vez tentando sorrir. Uh, escute, acabei de me lembrar, ainda não guardei o meu... Ele foi poupado do trabalho de inventar um objeto que ainda não tivesse guardado. Sirius acabara de dizer. Que é isso que você tem aí, olho tonto? E Moody voltou sua atenção para Sirius. Harry atravessou a cozinha, saiu discretamente pela porta e subiu as escadas antes que alguém o chamasse de volta. Não sabia dizer por que ficara tão chocado. Afinal, já vira fotos dos seus pais antes e já conhecera Rabicho. Mas o fato de alguém mostrá-los assim, de repente, quando menos esperava, ninguém gostaria disso pensou enraivecido e ainda por cima vê-los cercados por todas aquelas caras felizes desde o Fenwick que fora encontrado em pedacinhos e Gideão que morrera como herói e os Longbottom que foram torturados até enlouquecer todos acenando felizes na foto para sempre, sem saber que estavam condenados bom Mude talvez achasse isso interessante. Ele, Harry, achava perturbador. O garoto subiu as escadas pé ante pé até o corredor. Passou pelas cabeças empalhadas dos elfos, satisfeito de estar sozinho. Mas, ao se aproximar do primeiro patamar, ouviu ruídos. Alguém estava soluçando na sala de visitas. — Olá? — chamou. Não houve resposta, mas os soluços continuaram. Harry subiu os degraus restantes de dois em dois, cruzou o patamar e abriu a porta da sala de visitas. Alguém estava encolhido contra a parede escura, a varinha na mão, todo o corpo sacudido por soluços. Esparramado no velho tapete empoeirado, em uma mancha de luar visivelmente morto, encontrava-se Ronnie. Todo o ar pareceu fugir dos seus pulmões. Harry teve a sensação de que estava atravessando o chão. Seu cérebro congelou. Ronnie morto? Não, não era possível. Mas espere um momento. Não podia ser. Ronnie estava lá embaixo. Senhora Weasley... Chamou Harry com a voz embargada. Ridículos. Soluçava a bruxa apontando a varinha trêmula para o corpo do filho. Crack! O corpo de Ronnie se transformou no de gui, de barriga para cima, braços e pernas abertos, olhos abertos e vidrados. A senhora Wesley voltou a soluçar. Crack! O corpo do Sr. Wesley substituiu o de gui, seus óculos tortos, um filete de sangue escorrendo pelo rosto. — Não! — gemia a senhora Weasley. — Não! — Ridículos! 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 — Crack! — Gêmeos mortos. — Crack! — Percy morto. — Crack! — Harry morto. Senhora Weasley, saia daqui! gritou Harry, contemplando o próprio cadáver estirado no chão. Deixe outra pessoa. O que está acontecendo? Lupin subira correndo à sala, seguido de perto por Sirius e Moody, que fechava a fila, batendo a perna de pau. Lupin olhava da Senhora Weasley para o cadáver de Harry no chão e pareceu compreender tudo no mesmo instante. Puxando a varinha, disse em tom muito claro e firme: Ridículos! O corpo de Harry desapareceu. Um globo de prata pairou no ar sobre o local em que estivera o cadáver. Lupin sacudiu a varinha mais uma vez e o globo desapareceu em uma baforada de fumaça. Ah! 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 ah engoliu a senhora Weasley em seco e tornou-se a se desmanchar numa torrente de lágrimas com o rosto entre as mãos. — Mole! — disse Lupin, desolado, aproximando-se dela. — Mole! Não! — No segundo seguinte, ela soluçava de se acabar no ombro de Lupin. — Mole! Foi apenas um bicho papão! Disse ele, consolando-a, dando-lhe palmadinhas na cabeça. — Apenas um bicho-papão idiota! — Eu os vejo mortos todo o tempo, gemeu a senhora Weasley no ombro do bruxo. — Todo o tempo! Tenho sonhos! Sirius ficou olhando fixamente para o pedaço do tapete em que estivera deitado o bicho-papão, Fingindo ser Harry. Moody olhava para o garoto, que evitou seu olhar. Tinha a estranha sensação de que o olho mágico de Moody o acompanhara desde a cozinha. Não diga ao Arthur, pedia a senhora Weasley, agora engolindo o choro e enxugando nervosamente os olhos com os punhos. Não quero que ele saiba. Fui boba. Lupin lhe deu um lenço e ela assou o nariz. Harry sinto muito. O que é que você vai pensar de mim? perguntou Trêmula. Não consigo nem me livrar de um bicho papão. Bobagem, disse Harry tentando sorrir. Estou tão preocupada, disse ela, as lágrimas mais uma vez saltando-lhe dos olhos. Metade da família está na ordem. Será uma bênção se todos sobreviverem e Percy não está falando conosco. E se alguma coisa terrível acontecer antes de termos feito as pazes com ele? E o que vai acontecer se Arthur e eu morrermos? Quem é que vai tomar conta de Brony e Gina? e chega! Disse Lupin com firmeza. Agora não é como da última vez... — A ordem está mais bem preparada. Contamos com uma dianteira. Sabemos o que Voldemort pretende. A senhora Wesley soltou um gritinho de medo ao ouvir esse nome. — Ah, Molly, vamos! Já é tempo de você se acostumar a ouvir o nome dele. — Escute, não posso prometer que ninguém vai sair ferido. Ninguém pode prometer isso. Mas estamos muito melhor do que estávamos da última vez. — Você não fazia parte da ordem naquele tempo, por isso não compreende. Da última vez, havia vinte comensais da morte para cada um de nós, e eles foram nos matando um a um. Harry lembrou-se da fotografia dos seus pais sorridentes. Sabia que Moody ainda o observava. — Não se preocupe com Percy, disse Sirius abruptamente. Ele vai mudar de opinião. É apenas uma questão de tempo, e Voldemort vai sair das sombras, e quando isso acontecer, o Ministério inteiro vai nos pedir perdão. E não tenho muita certeza se vamos aceitar o pedido deles. Acrescentou com amargura. Agora, quanto a quem vai cuidar de Ronnie e Gina se você e Arthur morrerem? Disse Lupin com um leve sorriso. O que é que você acha que vamos fazer? Deixá-los morrer de fome? A senhora Weasley deu um sorriso trêmulo. Estou sendo boba, murmurou outra vez, enxugando os olhos. Mas Harry, fechando a porta do quarto atrás de si uns dez minutos depois, não conseguiu achar que a senhora Weasley fosse boba. Via seus pais sorrindo para ele na velha foto danificada, sem saber que suas vidas, como a de tantos outros à sua volta, estavam chegando ao fim. A imagem do bicho-papão se transformando no cadáver de cada membro da família da senhora Weasley não parava de lampejar diante dos seus olhos. Sem aviso, a cicatriz em sua testa queimou de dor e seu estômago revirou horrivelmente. — Para com isso! — disse com firmeza — esfregando a cicatriz à medida que a dor foi diminuindo. Primeiro sinal de loucura falar com a própria cabeça, disse a voz sonsa do quadro vazio na parede. Harry não lhe deu atenção. Sentiu-se mais velho do que jamais se sentira na vida e parecia-lhe extraordinário que há pouco menos de uma hora estivesse preocupado com uma loja de logros e com quem ganhara um distintivo de monitor. Capítulo 10 Luna Lovegood Harry teve uma noite inquieta. Seus pais entravam e saíam dos seus sonhos sempre calados. A senhora Wesley soluçava sobre o cadáver de monstro observada por Ronnie e Hermione que estavam usando coroas. E mais uma vez, Harry se viu descendo por um corredor que terminava em uma porta fechada. Acordou bruscamente com a cicatriz formigando e encontrou Ronnie já vestido e falando com ele. É melhor se apressar. Mamãe está furiosa. Diz que vamos perder o trem. Havia grande confusão e barulho na casa. Pelo que ouviu enquanto se vestia rapidamente, Harry conseguiu entender que Fred e Jorge tinham enfeitiçado seus malões para voar escada abaixo, a fim de economizar o trabalho de carregá-los. E, em consequência, eles haviam colidido diretamente com Gina e feito a irmã rolar dois lances de escada até o corredor. A senhora Black e a senhora Weasley estavam ambas berrando a plenos pulmões. Poderiam tê-la machucado seriamente, seus idiotas! Mestiços imundos emporcalhando a casa dos meus pais! Hermione entrou correndo no quarto com o rosto afogueado na hora em que Harry estava calçando os tênis. Edviges se equilibrava no ombro da garota que carregava bichento a se debater em seus braços. Mamãe e papai acabaram de mandar Edviges de volta. A coruja saiu esvoaçando docilmente e foi se empoleirar no teto de sua gaiola. — Você já está pronto? — Quase. — A Gina está bem? Perguntou Harry, pondo os óculos no rosto. A senhora Weasley já cuidou dela, disse Hermione. Mas agora, olho tonto, está protestando que não podemos sair até Estúrgio chegar, ou ficará faltando uma pessoa na guarda. Guarda? Perguntou Harry. Temos de ir a King's Cross com uma guarda? Você tem de ir a King's Cross com uma guarda, corrigiu Hermione. O quê? — perguntou Harry, irritado. — Pensei que Voldemort estivesse agindo nas sombras. Ou será que você está me dizendo que ele vai pular de dentro de um latão de lixo e tentar me matar? — Eu não sei. Foi o que Olho Tonto disse — respondeu Hermione, desatenta, olhando para o relógio. — Mas, se não sairmos logo, decididamente vamos perder o trem. — Será que vocês podem descer aqui agora, por favor? Berrou a senhora Weasley e Hermione deu um salto como se tivesse se escaldado e saiu correndo do quarto. Harry agarrou Edviges, enfiou-a sem cerimônia na gaiola e saiu atrás da amiga arrastando seu malão. O retrato da senhora Black uivava de fúria, mas ninguém se preocupava em fechar as cortinas sobre seu retrato para fazê-la calar. Todo aquele estradariaço no corredor com certeza iria tornar a despertá-la. — Harry, você vem comigo e com Tonks! — gritou a senhora Weasley, tentando abafar os repetidos guinchos de — sangues ruins, ralé, criaturas da imundice! — deixe o malão e a coruja, Alastor vai cuidar da bagagem. — Ah, pelo amor de Deus, Sirius, Dumbledore disse não. Um cachorrão peludo aparecera ao lado de Harry quando ele tentava escalar os vários malões que atravancavam o hall e chegara à senhora Weasley. — Ah, francamente, respondeu a senhora Weasley, desesperada. — Bom que seja, mas por sua conta e risco. Ela abriu com violência a porta de entrada e saiu para o dia pálidamente iluminado de setembro. Harry e o cachorro a acompanharam. A porta bateu às costas deles e os guinchos da senhora Black cessaram instantaneamente. — Cadê a Tonks? — perguntou Harry, olhando a toda a volta, enquanto descia os degraus de pedra do número 12 que sumiram no instante em que eles pisaram a calçada. Está nos esperando ali adiante, respondeu a senhora Wesley secamente, evitando olhar o cachorro preto que se sacudia ao lado de Harry. Uma velha cumprimentou-os na esquina. Tinha cabelos grisalhos muito crespos e usava um chapéu roxo em feitio de torta de porco. Aí, beleza, Harry? Cumprimentou o Tonks com uma piscadela. É melhor a gente se apressar, não acha, Molly? acrescentou verificando a hora eu sei, eu sei gemeu a senhora Weasley apertando o passo mas olho tonto queria esperar por estúrgio se ao menos Arthur tivesse nos arranjado carros do ministério outra vez mas Fudge ultimamente não deixa pedir emprestado nem um tinteiro vazio como é que os trouxas conseguem viajar sem magia mas o cachorrão preto deu um latido alegre e correu animado ao redor deles, assustando os pombos e caçando o próprio rabo. Harry não pôde deixar de rir. Sirius ficara preso em casa por muito tempo. A senhora Wesley contraiu os lábios de um jeito quase igual ao de Tia Petúnia. Levaram vinte minutos para chegar a King's Cross a pé, e nada mais excitante aconteceu durante esse tempo, exceto Sirius ter espantado uns gatos para divertir Harry. Uma vez na estação, eles pararam displicentemente ao lado da barreira entre as plataformas 9 e 10, até não haver ninguém à vista. Depois, um a um, atravessaram para a plataforma 9 e meia, onde o expresso de Hogwarts aguardava, arrotando fumaça escura sobre a plataforma apinhada de alunos que iam embarcar e suas famílias. Harry aspirou aqueles cheiros familiares e sentiu seu ânimo fortalecer. Ia realmente regressar. — Espero que os outros cheguem a tempo — comentou a senhora Weasley, ansiosa, olhando para o arco de ferro trabalhado que abarcava a plataforma e por onde chegariam os novos passageiros. — Belo cão, Harry — disse um rapaz alto com cachos rastafari. — Obrigado, Lino — disse Harry, sorrindo, enquanto Sirius sacudia a cauda freneticamente. — Ah, que bom! — exclamou a senhora Weasley, parecendo aliviada. — Aí vem Alastor com a bagagem. Vejam! Com um boné de carregador cobrindo os olhos díspares, Moody passou mancando pelo arco atrás de um carrinho carregado com as malas dos garotos. — Tudo bem! — murmurou ele para a senhora Weasley e Tonks. — Acho que ninguém nos seguiu. Segundos depois, o Sr. Wesley surgiu na plataforma com Rony e Hermione. Tinham praticamente descarregado o carrinho de bagagem quando Fred, Jorge e Gina apareceram com Lupin. — Nenhum problema? — rosnou Moody. — Nada — respondeu Lupin. — Ainda assim vou dar parte de Estúrgio a Dumbledore — disse Moody. É a segunda vez em uma semana que ele não aparece. Está ficando tão irresponsável quanto mundungo. Bom, cuidem-se bem, desejou Lupin apertando a mão de todos. Despediu-se de Harry por último e lhe deu uma palmada no ombro. Você também, Harry. Tenha cuidado. É, cabeça baixa e olhos alertas. Disse Muri apertando a mão do garoto também. E não se esqueçam todos vocês. Cuidado com o que escrevem. Se tiverem dúvidas sobre alguma coisa, não a mencionem em carta. Foi ótimo conhecer vocês. Disse Tonks abraçando Hermione e Gina. Logo nos reveremos, espero. Soou um primeiro apito. Os alunos ainda na plataforma correram para o trem. Depressa, depressa. Disse a senhora Weasley, distraída, abraçando-os a esmo e segurando Harry duas vezes. Escrevam! Comportem-se! Se esqueceram alguma coisa, nós mandaremos. Agora subam no trem, depressa! Por um breve momento, o enorme cão negro ergueu-se nas patas traseiras e apoiou as dianteiras nos ombros de Harry. Mas a senhora Weasley empurrou o garoto em direção à porta do trem. — Pelo amor de Deus, Sirius, comporte-se mais como um cachorro! — sibilou ela. — Até mais! — gritou Harry pela janela aberta quando o trem começou a andar, enquanto Ronnie, Hermione e Gina acenavam ao seu lado. As silhuetas de Tonks, Lupin, Moody e do Senhor e da Senhora Weasley foram encolhendo rapidamente. Mas o cachorro preto continuou saltando ao lado da janela, abanando o rabo. Gente na plataforma, agora pouco visível, ria de ver o cão correndo atrás do trem. Então, contornaram uma curva e Sirius desapareceu. Ele não devia ter vindo com a gente, comentou Hermione, manifestando preocupação na voz. Ah, anime-se, disse Ronnie. Ele não vê a luz do dia há meses, coitado. Bom, disse Fred batendo palmas. Não podemos ficar aqui conversando o dia inteiro. Temos negócios a discutir com o Lino. Vemos vocês mais tarde. E ele e Jorge desapareceram pelo corredor à direita. O trem continuou a ganhar velocidade, fazendo os garotos que continuavam em pé balançarem e transformando as casas em imagens fugidias. Então, vamos arranjar uma cabine? Convidou Harry. Ronnie e Hermione se entreolharam um, Falou Ronnie Nós... Uh, bem... Ronnie e eu temos de ir para o carro dos monitores Disse Hermione sem jeito Ronnie não estava olhando para Harry Parecia vivamente interessado nas unhas da mão esquerda Ah... Respondeu Harry Certo, ótimo — Acho que não temos de ficar lá a viagem inteira — acrescentou Hermione depressa. — Nossas cartas dizem que vamos receber instruções dos monitores-chefes e depois patrulhar os corredores de tempos em tempos. — Ótimo — repetiu Harry. — Bom, eu... eu talvez veja vocês mais tarde, então. — É, com certeza — disse Ronnie, lançando um olhar esquivo e ansioso ao amigo. ''É chato ter de ir para lá. Eu preferia...'' ''Bom, mas temos de ir. Quero dizer, não estou me divertindo. Não sou o Percy.'' Concluindo em tom de desafio. ''Eu sei que você não é.'' Disse Harry, vindo. Mas quando Hermione e Ronnie arrastaram os malões, Bichento e Pichy, engaiolada em direção à frente do trem, Harry teve uma estranha sensação de perda. Nunca viajara no Expresso de Hogwarts sem Ronnie. — Anda! — disse Regina. — Se formos logo, poderemos guardar lugares para eles. — Certo! — concordou Harry, pegando a gaiola de Edviges com uma das mãos e a alça do seu malão com a outra. Eles avançaram com dificuldade pelo corredor espiando pelas vidraças das cabines e descobrindo que já estavam ocupadas. Harry não pôde deixar de notar que muitos garotos o olharam com grande interesse, e que vários cutucaram os vizinhos e apontaram para ele. Depois de registrar esse comportamento em cinco carros consecutivos, ele lembrou que, durante o verão inteiro, o profeta diário andara informando aos seus leitores que ele era um mentiroso exibicionista. Perguntou-se, desolado, se as pessoas que agora o olhavam e cochichavam teriam acreditado naquelas histórias. No último carro, eles encontraram Neville Longbottom, o garoto do quinto ano, colega de Harry na Grifinória, o rosto redondo brilhando com o esforço de arrastar o malão e segurar com apenas uma das mãos o seu sapo Trevo que se debatia. — Oi, Harry — ofegou. — Oi, Gina. Está tudo cheio. Não consegui encontrar um lugar. — Do que é que você está falando? — respondeu Gina, que se espremera para passar por Neville e espiar a cabine atrás dele. — Tem lugar nesse aí. Só tem a de lua Luna Lovegood. Neville murmurou alguma coisa sobre não querer incomodar ninguém. — Não seja bobo — disse Gina, dando risadas. — Ela é legal. Gina abriu a porta e puxou seu malão para dentro. Harry e Neville a seguiram. — Oi, Luna — cumprimentou ela. — Tudo bem se a gente ocupar esses lugares? A garota ao lado da janela ergueu os olhos. Tinha cabelos louros, sujos e mal cortados. Até a cintura. Sobrancelhas muito claras e olhos saltados que lhe davam um ar de permanente surpresa. Harry entendeu na hora por que Neville preferira procurar outra cabine. A garota emanava uma aura de nítida birutice. Talvez fosse porque guardara a varinha atrás da orelha esquerda por medida de segurança, ou porque tivesse decidido usar um colar de rolhas de cerveja manteigada, ou ainda porque estivesse lendo a revista de cabeça para baixo. Seus olhos estudaram Neville e se fixaram em Harry. Ela fez que sim com a cabeça. — Obrigada, disse Gina sorrindo para ela. Harry e Neville guardaram os três malões e a gaiola de Edviges no bagageiro e se sentaram. Luna observou-os por cima da revista invertida que se chamava O Pasquim. Aparentemente, ela não piscava com tanta frequência quanto as pessoas normais. Não parava mais de olhar para Harry, que se acomodara no assento de fronte. E agora desejava não ter feito aquilo. Boas férias, Luna? Perguntou Gina. Boas, disse Luna, sonhadora, sem tirar os olhos de Harry. É, foram bem divertidas, sabe? Você é Harry Potter? Acrescentou. Eu sei que sou, respondeu Harry. Neville riu. Luna voltou então seus olhos claros para ele. Eu não sei quem você é. Não sou ninguém, respondeu Neville apressado. Não, não é não, disse Gina com respidez. Neville Longbottom, Luna Lovegood. Luna está no mesmo ano que eu, mas é da Corvinal. O espírito sem limites é o maior tesouro do homem, disse Luna entoando o ditado. E erguendo a revista o suficiente para esconder o rosto, ela se calou. Harry e Neville se entreolharam com as sobrancelhas erguidas, e Gina reprimiu uma risadinha. O trem avançou barulhento, levando-os em velocidade para o campo aberto. O dia estava estranho, meio instável. Em um momento, o carro se inundava de sol e no seguinte passavam sob agourentas nuvens escuras. — Adivinhe o que eu ganhei de aniversário? — perguntou Neville. — Mais um Lembrol? — perguntou Harry, lembrando-se do dispositivo em forma de bola de gude que a avó de Neville lhe mandara na tentativa de melhorar sua incrível falta de memória. — Não — respondeu o garoto. — Até que um Lembrol viria a calhar. Perdi o antigo há séculos. — Não, olhe só isso. Ele enfiou na mochila a mão livre. A outra segurava trevo firmemente. E, depois de procurar um pouco, tirou um vaso contendo algo parecido com um pequeno cacto cinzento, exceto que era recoberto de pústulas em vez de espinhos. Mimbulus mimbletonia, disse orgulhoso. Harry olhou para a coisa. Pulsava levemente o que lhe dava a aparência sinistra de um órgão interno avariado É uma escrofulária realmente rara Comentou Neville Radiante Nem sei se na estufa de Hogwarts tem uma Mal posso esperar para mostrar a professora Sprout Meu tio avô Aldi conseguiu-a para mim na Assíria Vou ver se consigo multiplicá-la Harry sabia que o assunto favorito de Neville era herbologia, mas por mais que se esforçasse, não conseguia imaginar o que o garoto poderia querer com aquela plantinha nanica. — Ela... Uh, ela faz alguma coisa? — perguntou. — Muita coisa — respondeu Neville, orgulhoso. — Tem um fantástico mecanismo de defesa. — Tome, segure o trevo aqui para mim. Ele largou o sapo no colo de Harry e tirou uma pena da mochila. Os olhos saltados de Luna Lovegood tornaram a aparecer por cima da borda da revista invertida para espiar o que Neville estava fazendo. O garoto segurou a escrofulária próxima dos olhos, a língua entre os dentes. Escolheu um ponto e espetou com força a planta. A planta expirou o líquido de todas as pústulas, jatos verdes escuros, mal cheirosos, espessos. Eles bateram no teto, nas janelas e salpicaram a revista de Luna Lovegood. Gina, que erguera os braços para proteger o rosto bem em tempo, ficou parecendo que usava um chapéu verde pegajoso. Mas Harry, cujas mãos tinham estado ocupadas com um trevo para impedir que o sapo fugisse, Recebeu o jato em cheio no rosto. Cheirava a estrume rançoso. Neville, cujo rosto e tronco também estavam encharcados, sacudiu a cabeça para limpar o excesso dos olhos. — Desculpem — disse, gaguejando. — Eu não tinha experimentado isso antes. Não pensei que seria tão... — Mas não se preocupem. Esta escrofulária não é venenosa acrescentou ele, nervoso, enquanto Harry cuspia um bocado de seiva no chão. Nesse exato momento, a porta da cabine se abriu. Ah, olá, Harry, disse uma voz agitada. Uh, cheguei aí uma hora. Harry limpou as lentes dos óculos com a mão livre. Uma garota bonita, de cabelos negros e brilhantes, estava parada à porta sorrindo para ele. Shou Shang, apanhadora do time de quadribol de Corvinal. — Ah, oi — disse Harry, desconcertado. Um, — respondeu Shaw. — Bem, pensei em dar um alô. Então, tchau. Corando um pouco, a garota fechou a porta e foi embora. Harry se largou no banco e gemeu. — Gostaria que Shaw o encontrasse sentado com um grupo muito legal — acabando de rir de uma piada que tivessem acabado de contar. E não ali, com Neville e Luna Lovegood segurando um sapo e pingando escrofulária. Tudo bem, disse Gina procurando consolar o garoto. Olhe, podemos nos livrar de tudo isso facilmente. E puxando a varinha, ordenou. Limpar! A escrofulária desapareceu. — Desculpe! — tornou a dizer Neville com uma vozinha tímida. Ronnie e Hermione só apareceram depois de uma hora, altura em que o carrinho de comida já passara. Harry, Gina e Neville já haviam comido as tortinhas de abóbora e se entretinham em trocar os cartões dos sapos de chocolate quando a porta da cabine se abriu e os dois entraram acompanhados por Bichento e Pichi que soltava pios agudos em sua gaiola. — Estou morto de fome! disse Ronnie, guardando o piche ao lado de Edviges, passando a mão num sapo de chocolate de Harry e se atirando no lugar a seu lado. Abriu então a embalagem, arrancou a cabeça do sapo com uma dentada e se recostou com os olhos fechados, como se tivesse tido uma manhã exaustiva. — Bem, — Tem dois monitores do quinto ano de cada casa — disse Hermione, parecendo completamente desapontada, quando se sentou. — Um garoto e uma garota. — E adivinhem quem é o monitor da Sonserina — disse Ronnie, mantendo os olhos fechados. — Malfoy — respondeu Harry na mesma hora, certo de que seus piores receios teriam se confirmado. — Claro — disse Ronnie, amargurado — Enfiando o resto do sapo na boca e apanhando mais um E aquela completa vaca, pense Parkinson? Disse Hermione com ferocidade Como foi que chegou a monitora sendo mais obtusa que um trasgo lesado? Quem são os da Lufa-Lufa? Perguntou Harry Ernesto Macmillan e Anna Abbott Respondeu Ronnie com a voz empastada e Antônio Goldstein e Padma Patil da Corvinal", continuou Hermione. "Você foi ao baile de inverno com Padma Patil", disse uma voz imprecisa. Todos se viraram para Luna Lovegood, que olhava sem piscar para Ron por cima de O Pasquim. Ele engoliu o sapo de uma vez. "É, eu sei que fui", disse ele, parecendo ligeiramente surpreso. Ela não gostou muito, informou-lhe Luna. Acha que você não a tratou bem porque não quis dançar com ela. Acho que eu não teria me importado, acrescentou Pensativa. Não gosto muito de dançar. Luna tornou -se a se esconder atrás de o Pasquim. Ronnie ficou olhando para a capa da revista de boca aberta por alguns segundos. Depois procurou Gina com o olhar para obter uma explicação. Mas a irmã havia enterrado os nós dos dedos na boca para sufocar um acesso de riso. Ronnie sacudiu a cabeça, confuso, depois olhou para o relógio. Temos de patrulhar os corredores a intervalos, disse a Harry e Neville. E podemos castigar os alunos que não estiverem se comportando. Mal posso esperar para apanhar Crabbe e Goyle fazendo alguma coisa. Você não pode abusar da sua posição, Rony pladiou Hermione. Certo, porque o Malfoy não vai abusar nem um pouquinho da dele, respondeu Roni com sarcasmo. Então você vai se rebaixar ao nível dele? Não, só vou garantir que apanhe os amigos dele antes que ele apanhe os meus. Pelo amor de Deus, Ronny! Vou fazer Goyle escrever cem vezes a mesma frase. Ele vai morrer. Odeia escrever, disse Ronnie alegremente. E baixando a voz para imitar os grunhidos de Goyle, contraiu o rosto fingindo dolorosa concentração e escreveu no ar. Eu não devo ter cara de bunda — De macaco! Todos riram, mas ninguém riu mais do que Luna Lovegood. Soltou um grito de alegria que fez Edviges acordar e bater as asas, e Bichento pular para o alto do bagageiro, sibilando. Luna riu tanto que a revista escapou-lhe das mãos, escorregou pelas pernas e foi parar no chão. — Essa foi boa! Seus olhos marejados de lágrimas fixavam Ronnie, enquanto tentava recuperar o fôlego. Completamente aparvalhado, ele olhava para os amigos, que agora riam da expressão em seu rosto e do riso absurdamente prolongado de Luna, se balançando para frente e para trás, comprimindo os lados do corpo. — Você está tentando me fazer de bobo? — perguntou Ronnie, enrugando a testa bunda de macaco ela engasgava segurando as costelas todos apreciavam Luna rir, exceto Harry que batendo os olhos na revista ainda no chão, reparou em alguma coisa que o fez abaixar-se rapidamente para apanhá-la de cabeça para baixo fora difícil dizer qual era a foto da capa, mas Harry agora percebia que era uma charge mal feita de Cornélio Fudge Apenas reconhecível por causa do chapéu coco verde-limão. Uma das mãos do ministro apertava uma bolsa de ouro. A outra esganava um duende. A legenda da charge perguntava Até onde irá Fudge para se apoderar de gringotes? Abaixo uma chamada para os outros títulos da revista. Corrupção na Liga de Quadribol como os tornados estão assumindo o controle? Segredos das antigas runas revelados Sirius Black Vítima ou vilão? Posso dar uma olhada? Perguntou ele ansioso à Luna. A garota concordou com a cabeça ainda de olhos em Ronnie, ofegante de tanto rir. Harry abriu a revista e correu os olhos pelo índice. Até aquele momento, esquecera-se completamente da revista que Quinn entregara ao Sr. Weasley para Sirius, mas devia ser essa mesma edição de O Pasquim. Ele localizou a página e voltou sua atenção para o artigo excitado. Era também ilustrado por uma charge bem ruinzinha. De fato, Harry nem teria percebido que representava Sirius se não houvesse legenda. O padrinho estava em pé no alto de uma pilha de ossos humanos empunhando a varinha. O título do artigo era Sirius, negro como o pintam? Famoso assassino em massa ou inocente sensação musical? Harry precisou ler a primeira linha várias vezes para se convencer de que entendera corretamente. Desde quando Sirius era uma sensação musical. Durante 14 anos, acreditou-se que Sirius Black fosse culpado do assassinato em massa de 12 trouxas inocentes e um bruxo. Sua audaciosa fuga de Azkaban há dois anos desencadeou a maior caçada humana que o Ministério da Magia já conduziu. Nenhum de nós jamais questionou que ele merece ser recapturado e devolvido aos dementadores. Mas será que ele merece? Recentemente vieram a público novas e surpreendentes provas de que Black pode não ter cometido os crimes pelos quais foi mandado para Azkaban. De fato, diz Doris Perkins, da Via Acantia 18 Little Northern, Black talvez nem tenha presenciado a matança. Diz ela, o que as pessoas não percebem é que Sirius Black é um nome falso. O homem que elas pensam ser Sirius Black é, na realidade, Toquinho Boardman. Vocalista do popular conjunto Os Duendeiros, e que se retirou da vida pública depois de ser atingido na orelha por um nabo em um concerto em Little Norton Church Hall há quase 15 anos. Reconheci-o no instante em que vi sua foto no jornal. Ora... Toquinho não poderia ter cometido aqueles crimes, porque no dia em questão estava, por acaso, saboreando um jantar romântico à luz de velas em minha companhia. Já escrevi ao ministro da magia e estou aguardando que, muito breve, concedam um perdão total a Toquinho, ou melhor, Sirius. Harry terminou de ler e ficou olhando a página incrédulo. Talvez fosse uma piada, pensou. Talvez a revista publicasse invencionices com frequência. Ele folheou as páginas anteriores e encontrou a notícia sobre Fudge. Cornélio Fudge, ministro da magia, há cinco anos, quando foi eleito, negou que tivesse planos para assumir a administração do Banco dos Bruxos, o Gringotes. Ele sempre insistiu em afirmar que quer apenas cooperar pacificamente com os guardiões do nosso ouro. Mas, será que quer mesmo? Fontes ligadas ao ministro revelaram recentemente que a mais cara ambição de Fudge é assumir o controle da reserva de ouro dos duendes e que não hesitará em usar a força se for preciso. E não seria a primeira vez, tampouco declarou um funcionário bem informado. Cornélio Fudge, o mata do Endes, é como seus amigos o chamam. Se os leitores pudessem ouvi-lo quando ele pensa que não há ninguém por perto, ah, uh, não para de falar nos doendes que matou. Mandou afogar, mandou atirar do alto de edifícios, mandou envenenar, mandou cozinhar para rechear tortas. Harry não quis continuar a ler. Food podia ter muitos defeitos, mas o garoto achava extremamente difícil imaginá-lo dando ordens para assar duendes para rechear tortas. Ele folheou o resto da revista. Parando aqui e ali, leu uma acusação de que os tornados de Touch Hill estavam vencendo o campeonato da liga de quadribol, combinando chantagem, envenenamento de vassouras e tortura. Uma entrevista com um bruxo que dizia ter voado até a Lua em uma Clean Sweep 6 e trazido um saco de sapos lunares para provar o seu feito. E um artigo sobre runas antigas que ao menos explicava o motivo de Luna estar lendo o Pasquim de cabeça para baixo. Segundo a revista, se a pessoa observasse as runas de cabeça para baixo... Elas revelariam um feitiço para transformar as orelhas de um inimigo em cunquates. De fato, comparada com os demais artigos de Opaskin, a insinuação de que Sirius pudesse realmente ser o vocalista dos duendeiros parecia até bastante sensata. — Alguma coisa que preste aí? — perguntou Ronnie quando Harry fechou a revista. — Claro que não! — Respondeu Hermione criticamente, antes que Harry pudesse responder. O Pasquim só tem bobagens. Todo mundo sabe disso. — Desculpe — disse Luna. Sua voz perdeu momentaneamente a vagueza. — Meu pai é o editor. — Eu... Uh, — uh, disse Hermione, visivelmente constrangida. — Bem, tem coisas interessantes, quero dizer... — É bem. Pode me devolver. Obrigada, disse Luna com frieza e, curvando-se para a frente, puxou-a das mãos de Harry. Folhando rapidamente até a página 57, tornou-a segurá-la de cabeça para baixo, decidida, e desapareceu por trás da revista no momento em que a porta da cabine se abriu pela terceira vez. Harry olhou. Já esperava por isso, o que não tornou mais agradável a visão de Draco Malfoy ladeado por seus dois comparsas, Crabbe e Goyle. — Que é? — disse agressivamente, antes que Malfoy pudesse abrir a boca. — "Modos, Potter, ou terei de lhe dar uma detenção? — entoou Malfoy, cujos cabelos lisos e louros e o queixo pontudo... — Eram exatamente iguais aos do pai. — Como está vendo, ao contrário de você, fui promovido a monitor, o que quer dizer que, ao contrário de você, tenho o poder de distribuir castigos. — É, disse Harry, mas, ao contrário de mim, você é um babaca, por isso se manda e deixa a gente em paz. Rony, Hermione, Gina e Neville riram. Malfoy crispou o lábio. — Vem cá, Potter. Como é que você se sente perdendo a liderança para o Weasley? — Cala a boca, Malfoy, mandou Hermione rispidamente. — Parece que toquei num ponto sensível, disse ele sorrindo com afetação. — Bom, trate de se cuidar, Potter, porque vou estar na sua cola como um cão de caça, caso você saia da linha. — Fora daqui! — disse Hermione, ficando de pé. Abafando o riso, Malfoy lançou um último olhar malicioso a Harry e saiu da cabine com os dois amigos pesadões em sua esteira. Emione bateu a porta da cabine e virou-se para Harry, que percebeu imediatamente que a amiga, como ele, registrara o que Malfoy dissera e ficara igualmente abatida. Joga mais um sapo para nós, disse Rony, que pelo jeito nada percebera. Harry não podia falar com franqueza na frente de Neville e Luna. Trocou mais um olhar nervoso com Hermione, depois ficou olhando para fora da janela. Achara engraçada a ideia de Sirius tê-lo acompanhado à estação, mas de repente achou-a irresponsável, se não positivamente perigosa. Hermione estava certa. Sirius não devia ter vindo. E se o Sr. Malfoy tivesse reparado no cão preto e comentasse com Draco... E se tivesse deduzido que os Weasley, Lupin, Tonks e Moody sabiam onde Sirius estava escondido? Ou será que o fato de Malfoy ter usado a palavra cão fora coincidência? O tempo permaneceu indefinido à medida que rumavam sempre para o norte. A chuva salpicou as janelas de má vontade. Depois... O sol fez uma pálida aparição e logo as nuvens o encobriram. Quando anoiteceu e as luzes foram acesas nos carros, Luna enrolou o pasquim, guardou-o cuidadosamente na mochila e passou a encarar um a um os colegas de cabine. Harry estava sentado com a testa encostada na janela do trem, tentando captar um vislumbre distante de Hogwarts. Mas era uma noite sem luar e a janela riscada de chuva estava suja. — É melhor nos trocarmos — disse Hermione. Ela e Ronnie prenderam no peito os distintivos de monitor. Harry viu Ronnie apreciando a própria imagem na janela escura. Finalmente o trem começou a reduzir a velocidade e eles ouviram a zoeira que sempre havia quando os alunos corriam a preparar a bagagem e os animais de estimação para o desembarque. Como Ronnie e Hermione deviam supervisar a movimentação... Eles desapareceram da cabine, deixando para Harry e os outros cuidarem de Bichento e Pichi. Eu levo essa coruja se você quiser, disse Luna a Harry, estendendo a mão para Pichi, enquanto Neville guardava trevo cuidadosamente no bolso interno das vestes. Uh, — um, Obrigado, disse o garoto, entregando-lhe a gaiola e erguendo Edviges com mais firmeza nos braços. O grupo saiu lentamente da cabine sentindo o primeiro impacto do ar noturno em seus rostos ao engrossarem a confusão de alunos no corredor. Aos poucos foram se deslocando para as portas. Harry sentiu o cheiro dos pinheiros que ladeavam a trilha até o lago. Desceu para a plataforma e olhou ao redor procurando ouvir a chamada familiar de Alunos do primeiro ano aqui, primeiro ano... Mas a chamada não veio. Em vez disso, uma voz bem diferente, uma voz feminina, enérgica, gritava. — Alunos do primeiro ano, façam fila aqui, por favor. Todos os alunos de primeiro ano para cá. Uma lanterna veio balançando em direção a Harry, e, à sua luz, o garoto viu o queixo proeminente e o severo corte dos cabelos da professora Grubly Plank, a bruxa que assumira o trato das criaturas mágicas no lugar de Hagrid por uns tempos no ano anterior. — Onde está Hagrid? — perguntou ele em voz alta. — Não sei — disse Gina. — Mas é melhor a gente sair do caminho. Estamos bloqueando a porta. — Ah, é! Harry e Gina se separaram enquanto caminhavam pela plataforma para se afastar da estação. Empurrado pela aglomeração de alunos, Harry procurou divisar no escuro um relance de Hagrid. Ele tinha de estar ali, contara com isso. Rever Hagrid era uma das coisas que mais desejara. Mas não havia sinal do amigo. Ele não pode ter ido embora, disse Harry a si mesmo enquanto avançava lentamente pelo estreito portal da saída para se juntar aos outros na rua. Vai ver, apanhou uma gripe ou outra coisa qualquer. Ele procurou Ronnie ou Hermione com os olhos, querendo saber o que pensavam da reaparição da professora grubbly Plank. Mas nenhum dos dois estava por perto. Então ele se deixou impelir para a estrada escura e lavada de chuva à saída da estação de Hogsmeade. Ali se encontravam aguardando mais ou menos cem carruagens. Sem cavalos, que sempre levavam os alunos mais adiantados até o castelo. Harry deu uma olhada rápida, afastou-se um pouco para vigiar a chegada dos amigos. Então, deu uma segunda olhada. As carruagens não eram mais sem cavalos. Havia animais parados entre os varais dos carros. Se precisasse designá-los por algum nome, ele supunha que os teria chamado de cavalos, Embora possuíssem alguma coisa reptiliana também Eram completamente descarnados Com os couros negros colados ao esqueleto No qual cada osso era visível As cabeças semelhavam a de dragões E os olhos, sem pupilas, eram brancos e fixos Da junção das espáduas saíam asas Imensas e negras, coriáceas, Que pareciam pertencer a morcegos gigantes Imóveis e quietos na escuridão, os bichos eram estranhos e sinistros. Harry não conseguia entender por que as carruagens seriam puxadas por esses cavalos horrorosos quando eram perfeitamente capazes de se mover sozinhas. — Cadê o piche? — indagou a voz de Ronnie logo atrás de Harry. — A luna vem trazendo ele aí. Disse Harry, virando-se depressa, ansioso para consultar o amigo sobre Hagrid. — Onde é que você acha que o Hagrid está? — Não sei — disse Ronnie, parecendo preocupado. — Tomara que esteja bem. A uma pequena distância, Draco Malfoy, seguido por um pequeno grupo de comparsas, inclusive Crabbe, Goyle e Pansy Parkinson — Afastava do caminho alguns alunos de segundo ano, de ar tímido, para poderem apanhar uma carruagem. Segundos depois, Hermione emergiu ofegante da multidão. Malfoy estava agindo de maneira absolutamente revoltante com um garoto de primeiro ano lá atrás. Juro que vou dar parte dele. Ele só está usando o distintivo há três minutos e já está abusando mais do que nunca das pessoas. Onde está o bichento? Está com a Gina, disse Harry. Olhe ela ali. Gina acabara de surgir do ajuntamento segurando um bichento que esperneava. Obrigada, disse Hermione, substituindo Gina na tarefa. Vamos logo, vamos pegar uma carruagem juntos antes que lotem todas. Ainda não apanhei piche Disse Ronnie, mas Hermione já ia se adiantando em direção à carruagem desocupada mais próxima. Harry ficou para trás com Ronnie. O que é que você acha que são essas coisas? perguntou Harry, indicando com a cabeça os horrendos cavalos enquanto os outros alunos passavam por eles em bando. Que coisas? Esses cavalos! Luna apareceu segurando a gaiola de piche nos braços. A corujinha pipilava excitada como de costume. — Pronto, aqui está — disse ela. — É uma corujinha bem simpática, não? — É, é, ela é legal — disse Ronnie com maus modos. — Bem, vamos então, vamos entrar. — O que é que você estava dizendo, Harry? — Eu estava perguntando que bichos horríveis são esses que parecem cavalos. E continuou andando com Ronnie e Luna para a carruagem em que Hermione e Gina já estavam sentadas. — Que bichos que parecem cavalos! — Esses bichos que estão puxando as carruagens! — disse Harry, impaciente. Afinal, eles estavam a menos de um metro do mais próximo. E o bicho os observava com aqueles olhos brancos e fixos. Ronnie, no entanto, se virou para Harry com um ar perplexo. — Do que é que você está falando? — Tô falando daquilo. Olhe! Harry agarrou Ronnie pelo braço e girou seu corpo de modo a obrigá-lo a ficar cara a cara com o cavalo alado. Ronnie olhou direto para o cavalo durante um segundo, depois tornou a olhar para Harry. — Para o que que eu devo olhar? — Para... — Ali, entre os varais, atrelados à carruagem, bem ali na frente... Mas como Ronnie continuava a parecer confuso, ocorreu a Harry um estranho pensamento. Você... você não está vendo nada? Vendo o quê? Você não está vendo a coisa que está puxando a carruagem? Ronnie agora começou a se assustar seriamente. Você está bem, Harry? Eu... é... Harry sentiu-se completamente desnorteado. O cavalo estava ali, diante dele, um sólido reluzente à luz que vinha da janela da estação às costas deles. O vapor saía de suas narinas no ar frio da noite. No entanto, a não ser que Ronnie estivesse fingindo, e se estivesse seria uma brincadeira muito sem graça, ele não estava vendo nada. — Vamos entrar, então? — convidou Ronnie, hesitante, olhando para Harry como se estivesse preocupado com o um amigo. — É — disse Harry. — É, entre. — Está tudo bem — disse uma voz sonhadora ao lado de Harry quando Ronnie desapareceu no interior escuro da carruagem. — Você não está ficando maluco nem nada. Eu também vejo. — Vê? — exclamou desesperado, virando-se para Luna. Ele via os cavalos de asas de morcegos refletidos nos grandes olhos prateados da garota. — Ah, vejo! Sempre os vi desde o meu primeiro dia de escola. Eles sempre puxaram as carruagens. — Não se preocupe, você é tão normal quanto eu. Sorrindo suavemente, ela entrou no interior mofado da carruagem. Harry a acompanhou, mas nem tão tranquilo assim. CAPÍTULO 11. A Nova Canção do Chapéu Seletor Harry não quis contar aos outros que ele e Luna estavam tendo o mesmo tipo de alucinação, se é que era o caso. Por isso, não voltou a mencionar os cavalos quando se sentou na carruagem e bateu a porta. Ainda assim, ele não conseguiu evitar olhar pela vidraça as silhuetas dos animais do lado de fora. — Todo mundo viu a tal Grubly Plank? — perguntou Gina. — O que é que ela está fazendo aqui de novo? Hagrid não pode ter ido embora, pode? — Eu vou ficar bem satisfeita se ele tiver ido. Ele não é um professor muito bom, é? — disse Luna. — É, sim! — exclamaram Harry, Ronnie e Gina zangados. Harry lançou um olhar incisivo a Hermione. Ela pigarreou e disse depressa. Uh, — é! Ele é muito bom! — Bom, lá na Corvinal, achamos que ele é uma piada — respondeu Luna, sem se surpreender. — Então vocês têm um senso de humor bem idiota — retorquiu Ronnie no momento em que as rodas rangeram entrando em movimento. Luna não pareceu se perturbar com a grosseria de Ronnie. Muito ao contrário, mirou-o durante algum tempo como se ele fosse um programa de televisão levemente interessante. Balançando com estrondo, as carruagens avançaram em comboio até a estrada. Quando cruzaram os altos pilares de pedra com os jabalis alados que ladeavam o portão para os terrenos da escola, Harry se inclinou para a frente tentando ver se havia luzes na cabana de Hagrid junto à floresta proibida. Mas os terrenos estavam na mais completa escuridão. O castelo de Hogwarts, porém, se aproximava cada vez mais. Um conjunto altaneiro de torreões, muito negro, recortado contra o céu escuro, em que resplandecia, alaranjada aqui e ali, uma janela no alto. As carruagens pararam tilintando perto da escadaria de pedra que levava às portas de Carvalho, e Harry foi o primeiro a descer. Virou-se novamente para procurar janelas iluminadas na orla da floresta, mas decididamente não havia sinal de vida na cabana de Hagrid. Com relutância porque alimentara uma esperançazinha de que tivessem desaparecido, o garoto se virou para os bichos estranhos e esqueléticos parados e quietos no ar frio da noite, em que refugiam seus olhos brancos e vazios. No passado, Harry já vivera a experiência de ver algo que Ronnie não via, mas fora uma imagem no espelho, uma coisa com muito menos substância do que cem bichos de aparência muito sólida e suficientemente fortes para puxar uma frota de carruagens. Se pudesse acreditar em Luna, os bichos sempre haviam existido, só que invisíveis. Por que então, de repente, Harry podia vê-los e Ronnie não? Você vem com a gente ou não? Perguntou Ronnie ao seu lado. Ah, estou indo, disse Harry depressa e se juntou ao grande número de alunos que subiam rapidamente as escadas para entrar no castelo. O saguão flamejava a luz dos archotes, ecoando os passos dos que atravessavam o piso de lajotas em direção às portas duplas à direita, que davam acesso ao salão principal e ao banquete de abertura do ano letivo. As quatro mesas compridas dispostas no salão foram se enchendo sob um céu escuro sem estrelas, que era exatamente igual ao céu que podia ser visto pelas altas janelas do aposento. As velas flutuavam à meia altura ao longo das mesas, iluminando os fantasmas plateados que pontilhavam o salão e os rostos dos alunos que conversavam pressurosos, trocando notícias sobre as férias, cumprimentando os colegas das outras casas aos gritos, observando os cortes de cabelo e as vestes uns dos outros. Mais uma vez, Harry reparou nas pessoas que juntavam as cabeças para cochichar quando ele passava. Trincou os dentes e tentou agir como se não visse nem tampouco se importasse. Luna se separou deles ao passarem pela mesa da Corvinal. Quando chegaram à da Grifinória, Gina foi saudada por alguns quartanistas e saiu para se sentar com eles. Terry, Ronnie, Hermione e Neville encontraram lugares juntos mais ou menos no meio da mesa, entre Nick quase sem cabeça, o fantasma da Grifinória, e Parvati Patil e Lila Brown. As duas o cumprimentaram com tanta leveza e excessiva simpatia que Harry teve a certeza de que haviam acabado de falar dele uma fração de segundo antes. Mas tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Olhou por cima das cabeças dos colegas, diretamente para a mesa dos professores que ocupava a parede principal do salão. Ele não está lá. Ronnie e Hermione também correram os olhos pela mesa. Embora isso não fosse necessário. O porte de Hagrid o tornava instantaneamente óbvio em qualquer fila. — Ele não pode ter ido embora — disse Ronnie, levemente ansioso. — Claro que não — afirmou Harry. — Vocês não acham que ele está ferido nem nada parecido, acham? — perguntou Hermione. — Não — respondeu Harry na mesma hora. — Mas então, onde é que ele está? Houve uma pausa. Depois, Harry disse muito baixinho para Neville, Parvati e Lila não poderem ouvir. — Talvez ele ainda não tenha voltado, sabe, da missão, da coisa que esteve fazendo durante o verão para o Beldor. É, é, deve ser isso, disse Ronnie, parecendo mais tranquilo. Mas Hermione mordeu o lábio, examinando a mesa dos professores de uma ponta a outra, como se esperasse alguma explicação conclusiva para a ausência de Hagrid. —
1: Quem é aquela?
0: — perguntou, bruscamente apontando para o meio da mesa dos professores. Os olhos de Harry acompanharam os da amiga. Pousaram primeiro no professor Dumbledore, sentado na cadeira dourada de espaldar alto ao centro da longa mesa, trajando vestes roxo escuras pontilhadas de estrelas prateadas e um chapéu igual. A cabeça do diretor estava inclinada para a mulher sentada ao seu lado, a qual lhe falava ao ouvido. Ela parecia, pensou Harry, com a tia solteirona de alguém. atarracada com os cabelos curtos, crespos, castanhos acinzentados, presos por uma horrível faixa rosa à Alice que combinava com o casaquinho cor-de-rosa peludo que trazia sobre as vestes. Então ela virou ligeiramente o rosto para tomar um golinho do cálice. E ele reconheceu, com grande choque, a cara de sapo pálida com bolsas sob os olhos saltados. — É a tal da Umbridge. — Quem? — perguntou Hermione. — Estava na minha audiência. Trabalha para o Fudge. — Bonito casaquinho... Debochou Rony. Ela trabalha para o Fudge, repetiu Hermione franzindo a testa. O que é que ela está fazendo aqui então? Não sei. Hermione esquadrinhou a mesa dos professores com os olhos apertados. Não, murmurou ela. Não, com certeza que não. Harry não entendeu o que a amiga estava dizendo, mas não perguntou. Sua atenção fora atraída pela professora Grubbly Plank, que acabara de aparecer por trás da mesa dos professores. Ela foi andando até a ponta da mesa e ocupou o lugar que deveria ser de Hagrid. Isso significava que os alunos do primeiro ano já deviam ter atravessado o lago e chegado ao castelo. E, de fato, alguns segundos depois, as portas para o saguão se abriram. Uma longa fila de garotos de cara assustada entrou encabeçada pela professora McGonagall, que vinha trazendo o banquinho em que repousava o velho chapéu de bruxo cheio de remendos e serzidos, com um largo rasgo na copa esfiapada. O vozerio no salão principal foi cessando. Os calouros se enfileiraram diante da mesa dos professores, de frente para os demais estudantes. A professora McGonagall colocou cuidadosamente o banquinho diante deles e recuou um pouco. Os rostos dos aluninhos refugiam palidamente à luz das velas. Um garotinho bem no meio da fila dava a impressão de estar tremendo. Harry se lembrou por um instante do que sentira quando estava ali esperando o teste desconhecido que iria determinar a casa a que pertenceria. A escola inteira aguardava prendendo a respiração. Então o rasgo junto à copa do chapéu escancarou-se como uma boca, e o chapéu seletor prorrompeu a cantar. Antigamente, quando eu era novo e Hogwarts apenas alvorecia, os criadores de nossa nobre escola pensavam que jamais iriam se separar. Unidos por um objetivo comum, Acalentavam o mesmo desejo, ter a melhor escola de magia do mundo e transmitir seus conhecimentos. Juntos construiremos e ensinaremos, decidiram os quatro bons amigos, jamais sonhando que chegasse um dia em que poderiam se separar. Pois onde se encontrariam amigos iguais a Salazar Slytherin e Godrico Gryffindor? a não ser em outro par semelhante, como Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw. Então como pude malograr a ideia e toda essa amizade fraquejar? Ora, estive presente e posso narrar uma história triste e deplorável. Disse Slytherin. Ensinaremos só os da mais pura ancestralidade. Disse Ravenclaw. Ensinaremos os de inegável inteligência. Disse Gryffindor. Ensinaremos os de nomes ilustres por grandes feitos. Disse Hufflepuff. Ensinarei todos e os tratarei com igualdade. Diferenças que pouco pesaram quando no início vieram à luz, pois cada fundador ergueu para si uma casa em que podia admitir apenas os que quisesse. Por isso, Slytherin aceitou apenas os bruxos de puro sangue e grande astúcia, que a ele pudessem vir a igualar. E somente os de mente mais aguda tornaram-se alunos de Ravenclaw, enquanto os mais corajosos e ousados foram para o destemido Gryffindor. A boa Hufflepuff recebeu os restantes e lhes ensinou tudo o que conhecia. Assim, Casas e idealizadores mantiveram a amizade firme e fiel. Hogwarts trabalhou em paz e harmonia durante vários anos felizes. Mas então a discórdia se insinuou, nutrida por nossas falhas e medos. As casas que, como quatro pilares, tinham sustentado o nosso ideal, voltaram-se umas contra as outras e divididas buscaram dominar. Por um momento pareceu que a escola em breve encontraria um triste fim Os duelos e lutas constantes, os embates de amigo contra amigo E finalmente chegou uma manhã em que o velho Slytherin se retirou E embora a briga tivesse cessado, deixou-nos todos muito abatidos E nunca, desde que reduzidos a três, seus quatro fundadores, as casas retomaram a união que de início pretenderam manter. E agora, o chapéu seletor aqui está, e todos vocês sabem para quê. Eu divido vocês entre as casas, pois esta é a minha razão de ser. Mas este ano farei mais do que escolher. Ouçam atentamente a minha canção. Embora condenado a separá-los, preocupa-me o erro de sempre assim agir. Preciso cumprir a obrigação, sei... Preciso quarteá-los a cada ano, mas questiono se selecionar não poderá trazer o fim que receio. Ah, conheço os perigos, os sinais. Mostra-nos a história que tudo lembra, pois nossa Hogwarts corre perigo, que vem de inimigos externos, mortais, e precisamos nos unir em seu seio ou ruiremos de dentro para fora. Avisei a todos... Prevenia a todos. Daremos agora início à seleção. O chapéu voltou à imobilidade inicial. Prorromperam aplausos, embora pontilhados, pela primeira vez na lembrança de Harry, por murmúrios e cochichos. Por todo o salão, os estudantes trocavam comentários com seus vizinhos. E Harry, aplaudindo como todo mundo, sabia exatamente o que eles estavam falando. — Se expandiu um pouco este ano, não? — comentou Ronnie com as sobrancelhas erguidas. — Sem a menor dúvida — respondeu Harry. O chapéu-seletor, em geral, se limitava a descrever as diferentes qualidades procuradas pelas casas de Hogwarts e o seu próprio papel na seleção dos alunos. Harry não se lembrava jamais de ter ouvido dar conselhos à escola. — Será que ele já deu avisos no passado? indagou Hermione em tom ligeiramente nervoso. Certamente que sim, respondeu Nick quase sem cabeça, transpirando experiência, debruçando-se sobre Neville para responder à garota. Neville fez uma careta. Era muito desagradável ter um fantasma se debruçando por dentro da gente. O chapéu sente que é sua obrigação de honra alertar a escola sempre que acha mas a professora McGonagall, que estava querendo ler em voz alta a lista dos nomes dos alunos do primeiro ano, lançou aos estudantes que cochichavam aquele tipo de olhar que chamusca. Nick quase sem cabeça levou um dedo transparente aos lábios e tornou a se sentar empertigado, no mesmo instante em que os murmúrios cessaram bruscamente. Com o último olhar de censura que percorreu as quatro mesas, a professora McGonagall baixou os olhos para o longo pergaminho que segurava e chamou o primeiro nome. Abercrombie, Ewan. O garoto de olhar até em que Harry reparara anteriormente avançou aos arrancos e colocou o chapéu na cabeça. A única coisa que impediu a peça de descer direto até os seus ombros foram as suas orelhas de abano. O chapéu refletiu um momento depois... O rasgo junto à copa tornou a se abrir e gritou — Grifinória! Harry aplaudiu entusiasticamente com o restante dos alunos da casa quando Ewan Abercrombie se dirigiu cambaleando à mesa deles e se sentou, dando a impressão de que gostaria muito de afundar chão adentro e nunca mais ser visto por ninguém. Lentamente, a longa fila de calouros foi encurtando. Nas pausas entre as chamadas dos nomes e as decisões do chapéu seletor, Harry ouviu os roncos fortes na barriga de Ronnie. Finalmente, Zeller Rosa foi selecionada para Lufa-Lufa. A professora McGonagall recolheu o chapéu e o banquinho e levou-os embora, ao mesmo tempo em que o professor Dumbledore se levantava. Quaisquer que tivessem sido as suas mágoas com relação ao diretor, Harry se sentiu reconfortado de ver Dumbledore em pé diante da escola. Entre a ausência de Hagrid e a presença daqueles cavalos dragontinos, sentia que seu regresso a Hogwarts tão esperado estava repleto de impensáveis surpresas, como notas dissonantes em uma música familiar. Mas isto agora, pelo menos, era exatamente como devia ser. O diretor se levantava para dar boas-vindas a todos antes de iniciar o banquete que abria o ano letivo. Aos nossos recém-chegados, começou Dumbledore com uma voz ressonante, os braços muito abertos e um enorme sorriso nos lábios. Bem-vindos! Aos nossos antigos alunos... Um bom regresso Há um momento para discursos Mas ainda não é este Atacar Ouviram-se risos de apreciação e uma explosão de aplausos Enquanto Dumbledore se sentava elegantemente e atirava as longas barbas por cima do ombro Para mantê-las longe do prato Pois a comida aparecera do nada e as cinco longas mesas gemiam sob o peso dos pernis e tortas e travessas de legumes, pães e molhos e jarras de suco de abóbora. Excelente! exclamou Ronnie com uma espécie de gemido de saudades, e passou a mão na travessa mais próxima com costeletas e começou a empilhá-las em seu prato, observado tristonhamente por Nick quase sem cabeça. — O que é que o senhor ia dizendo antes da seleção? — perguntou Hermione ao fantasma. — Sobre os conselhos do chapéu. — Ah, sim — disse Nick, que pareceu satisfeito de ter uma razão para desviar o rosto de Ronnie, que agora comia batatas assadas com um entusiasmo quase indecente. — Sim, já ouvi o chapéu dar conselhos várias vezes antes — Sempre em momentos em que percebe grande perigo para a escola. E sempre, é claro, seu conselho é o mesmo. Unam-se, fortaleçam-se por dentro. — Como eu só consigo se sem sensual? — perguntou Vroney. Sua boca estava tão cheia que Harry achou que já era um feito ele conseguir produzir algum som. — Como disse... Perguntou Nick quase sem cabeça educadamente, enquanto Hermione fazia cara de indignação. Roni deu uma enorme engolida e disse. Como é que ele pode saber que a escola está em perigo sendo um chapéu? Não faço a menor ideia. Respondeu Nick quase sem cabeça. Naturalmente, ele vive no escritório de Dumbledore. Então imagino que perceba o que está se passando. — E ele quer que todas as casas sejam amigas? Perguntou Harry, olhando para a mesa da Sonserina, onde Drake Malfoy presidia a corte. — É ruim, hein? — Bom, você não deveria tomar essa atitude, disse Nick, censurando-o. — Cooperação pacífica é a chave. Nós, fantasmas, embora pertençamos a casas diferentes, mantemos laços de amizade. Apesar da concorrência entre Grifinória e Sonserina, eu jamais sonharia em puxar uma discussão com o Barão Sangrento. — Porque o senhor tem pavor dele? — disse Ronnie. Nick, quase sem cabeça, pareceu extremamente ofendido. — Pavor! — Espero que eu, Sir Nicholas de Mimsy Poppington, nunca tenha sido autor de uma covardia na vida. — O nobre sangue que corre em minhas veias... — Que sangue? — perguntou Ronnie. — Certamente o senhor não tem mais. — É uma figura de linguagem — disse Nick quase sem cabeça, agora tão aborrecido que sua cabeça tremia agourentamente no pescoço semidecapitado. — Presumo que ainda tenha o privilégio de usar as palavras que quiser, mesmo que os prazeres da mesa me sejam negados. Mas estou muito acostumado a estudantes fazerem piadas com a minha morte, posso lhe assegurar. — Nick, ele não estava realmente caçoando de você — disse Hermione, atirando um olhar furioso a Ronny. Infelizmente, a boca de Ronnie estava novamente cheia, a ponto de explodir. E só o que ele conseguiu dizer foi... O que Nick não pareceu achar que fosse um pedido de desculpas apropriado. Erguendo-se no ar, ajeitou o chapéu emplumado e afastou-se deles, deslizando para o outro extremo da mesa, indo pousar entre os irmãos Quirley Colin e Dennis. — Parabéns, Ronnie! disse Hermione respidamente.
1: — Que foi?
0: perguntou o garoto indignado, tendo conseguido finalmente engolir a comida que tinha na boca. — Não tenho o direito de fazer uma simples pergunta? — Ah, esquece! disse Hermione irritada, e os dois passaram o resto da refeição num silêncio amuado. Harry estava por demais acostumado às implicâncias entre os dois para se dar ao trabalho de reconciliá-los. Achou que era melhor empregar o seu tempo a comer diligentemente sua torta de carne com rins e, depois, um pratarrás de torta de caramelo. Quando todos os alunos terminaram de comer e o nível de barulho no salão recomeçou a aumentar, Dumbledore tornou a se levantar. As conversas morreram imediatamente e todos se viraram para o diretor. Harry estava se sentindo agradavelmente sonolento agora. Sua cama de dossel o esperava em algum lugar lá em cima, maravilhosamente quente e macia. Bem, agora que estamos todos digerindo mais um magnífico banquete... — Peço alguns minutos de sua atenção para os habituais avisos de início de trimestre — anunciou Dumbledore. — Os alunos do primeiro ano precisam saber que o acesso à floresta em nossa propriedade é proibido aos estudantes. E, a esta altura, alguns dos nossos antigos estudantes já devem ter aprendido isso também. Harry, Rony e Hermione trocaram sorrisinhos. O Sr. Filch, o zelador, me pediu, segundo ele, pela quadricentésima-sexagésima segunda vez, para lembrar a todos que não é permitido praticar magia nos corredores durante os intervalos das aulas, nem fazer outras tantas coisas que podem ser lidas na extensa lista afixada à porta da sala dele. Houve duas mudanças em nosso corpo docente este ano. Temos o grande prazer de dar as boas-vindas à professora Grubbley Plank, que retomará a direção das aulas de Trato das Criaturas Mágicas. Estamos também encantados em apresentar a professora Umbridge, nossa nova responsável pela defesa contra as artes das trevas. Houve uma rodada de aplausos educados, mas pouco entusiásticos, durante a qual Harry, Ron e Hermione trocaram olhares ligeiramente alarmados. Dumbledore não dissera por quanto tempo Grubbly Plank iria ensinar. O diretor continuou. Os testes para entrar para os times de quadribol das casas serão realizados. Ele interrompeu o que ia dizendo com um olhar indagador à professora Umbridge. Como ela não era muito mais alta em pé do que sentada, por um momento ninguém entendeu por que Dumbledore parara de falar. Mas então a professora pigarreou. E ficou claro que se levantara e pretendia falar. Dumbledore pareceu surpreso apenas por um instante, então sentou-se com elegância e olhou atento para a professora Umbridge, como se ouvi-la fosse a coisa que mais desejasse na vida. Os outros membros do corpo docente não foram tão competentes em esconder sua surpresa. As sobrancelhas da professora Sprout chegaram a desaparecer por baixo dos cabelos rebeldes. E Harry... Nunca vira a boca da professora McGonagall mais fina. Nenhum professor novo jamais interrompera Dumbledore antes. Muitos estudantes sorriam abobados. Era óbvio que essa mulher não conhecia os hábitos de Hogwarts. Obrigada, diretor, disse a professora sorrindo afetadamente. Pelas bondosas palavras de boas-vindas. Sua voz era aguda, soprada e meio infantil. E, mais uma vez, Harry sentiu uma onda de aversão que não conseguia explicar. Só sabia que tudo nela o enojava, desde a voz tola ao casaquinho peludo cor-de-rosa. Ela tossiu mais uma vez para clarear a voz.
1: <coughs>
0: e continuou. Bem, devo dizer que é um prazer voltar a Hogwarts. Ela sorriu. Revelando dentes muito pontiagudos. E ver rostinhos tão felizes voltados para mim. Harry olhou para os lados. Nenhum dos rostinhos que viu pareciam felizes. Pelo contrário, todos pareciam meio chocados ao ouvir alguém se dirigir a eles como se tivessem cinco anos de idade. Estou muito ansiosa para conhecer todos vocês e tenho certeza de que seremos bons amigos. Os estudantes se entreolharam ao ouvir isso. Alguns mal conseguiram esconder os sorrisos. — Serei amiga dela desde que não tenha de pedir emprestado aquele casaquinho — sussurrou Parvati para Lila, e as duas desataram a rir em silêncio. A professora Umbridge tornou-a pigarrear.
1: <risos>
0: — Mas quando continuou, um pouco do modo soprado de falar desaparecera de sua voz. Pareceu muito mais objetiva e suas palavras tinham um tom monótono de discurso decorado. O ministro da magia sempre considerou a educação dos jovens bruxos de vital importância. Os dons raros com que vocês nasceram talvez não frutifiquem se não forem nutridos e aprimorados por cuidadosa instrução. As habilidades antigas, um privilégio da comunidade bruxa, devem ser transmitidas às novas gerações ou se perderão para sempre. O tesouro oculto de conhecimentos mágicos acumulados pelos nossos antepassados deve ser preservado, suplementado e polido por aqueles que foram chamados à nobre missão de ensinar. A professora Umbridge fez uma pausa e uma reverência aos seus colegas, mas nenhum deles lhe retribuiu o cumprimento. As sobrancelhas escuras da professora McGonagall tinham se contraído de tal modo que ela decididamente parecia um falcão. E Harry a viu trocar um olhar significativo com a professora Sprout quando Umbridge fez mais um... <coughs> e continuou o discurso. Todo o diretor e diretora de Hogwarts... Trouxe algo novo à pesada tarefa de dirigir esta escola histórica. E assim deve ser, pois sem progresso haverá estagnação e decadência. Por outro lado, o progresso pelo progresso não deve ser estimulado, pois as nossas tradições comprovadas raramente exigem remendos. Então... No equilíbrio entre o velho e o novo, entre a permanência e a mudança, entre a tradição e a inovação, Harry percebeu que sua atenção estava oscilando, como se seu cérebro estivesse entrando e saindo de sintonia. O silêncio que sempre prevalecia no salão quando Dumbledore falava, ia se rompendo à medida que os alunos aproximavam as cabeças cochichando e abafando risinhos. Na mesa da Corvinal, Shoshan conversava animadamente com as amigas. Alguns lugares adiante de show, Luna Lovegood puxara o seu pasquim. Entrementes na mesa de Lufa-Lufa, Ernesto Macmillan era um dos poucos que ainda olhavam para a professora Umbridge de olhar vidrado. E Harry tinha certeza de que estava apenas fingindo ouvir numa tentativa de honrar o novo distintivo de monitor que reluzia em seu peito. A professora Umbridge não parecia notar o desassossego da plateia. Harry teve a impressão de que uma revolta de grandes proporções poderia ter estourado bem embaixo do nariz dela, e a bruxa teria continuado a discursar. Os professores, porém, ainda ouviam com muita atenção. E Hermione parecia estar bebendo cada palavra que Ambridge dizia, embora, a julgar por sua expressão, a desagradasse totalmente. Porque algumas mudanças serão para melhor, enquanto outras virão, na plenitude do tempo, a ser reconhecidas como erros de julgamento. Entre mentes, alguns velhos hábitos serão conservados, e muito acertadamente, enquanto outros, antigos e desgastados, precisarão ser abandonados. Vamos caminhar para a frente, então, para uma nova era de abertura, eficiência e responsabilidade, visando a preservar o que deve ser preservado, aperfeiçoando o que precisa ser aperfeiçoado e cortando, sempre que encontrarmos, práticas que devem ser proibidas. A bruxa se sentou. Dumbledore aplaudiu. O corpo docente acompanhou a sua deixa, embora Harry reparasse que vários professores bateram as mãos apenas uma ou duas vezes antes de parar. Alguns alunos secundaram os aplausos, mas a maioria foi apanhada de surpresa pelo fim do discurso, porque não ouvira mais do que umas poucas palavras do todo. E antes que eles pudessem começar a aplaudir devidamente, Dumbledore tornou a se erguer. Muito obrigado, professora Ambridge. — Foi um discurso muito esclarecedor — disse, curvando-se para a bruxa. — Agora, como eu ia dizendo, os testes de quadribol serão realizados... — Certamente que foi esclarecedor — disse Hermione em voz baixa. — Você está me dizendo que gostou? — perguntou Rony baixinho, virando o rosto perplexo para ela. — Foi o discurso mais chato que já ouvi —— E olha que eu fui criado com o Percy. — Eu disse esclarecedor e não agradável. — Explicou muita coisa. — Foi? — admirou-se Harry. — Me pareceu uma grande enrolação. — Mas havia coisas importantes no meio da enrolação — disse Hermione, séria. — Havia? — perguntou Ronnie sem entender. — Que tal o progresso pelo progresso não deve ser estimulado? — Ou então, cortando sempre que encontrarmos práticas que devem ser proibidas? — Bom, e o que é que isso significa? — Perguntou Ronnie, impaciente. — Vou lhe dizer o que significa — disse Hermione agourentamente. — Significa que o ministério está interferindo em Hogwarts. Houve um grande estardalhaço ao redor deles. Obviamente, Dumbledore dispensara a escola porque todos estavam se levantando prontos para abandonar o salão. Hermione levantou-se de um pulo, parecendo agitada. — Rony, temos de mostrar aos alunos do primeiro ano aonde ir. — Ah, é! — disse Rony, que obviamente se esquecera. — Ei! Ei! Vocês aí! Anõezinhos! — Rony! Ora, eles são! São nanicos! — Eu sei! Mas você não pode chamá-los de anões! — Alunos do primeiro ano! Chamou Hermione com autoridade, correndo o olhar ao longo da mesa. — Por aqui, por favor! Um grupo de alunos novos passou timidamente pelo vão entre as mesas da Grifinória e Lufa-Lufa, todos se esforçando o máximo para não serem os primeiros. Pareciam realmente muito pequenos. Harry tinha certeza de que não era tão jovem assim quando chegara ali. Sorriu para eles. Um garoto louro ao lado de Ewan Abercrombie pareceu petrificar, cutucou o colega e cochichou alguma coisa em seu ouvido. Ewan se apavorou também e lançou um olhar de horror a Harry, que sentiu o sorriso escorregar pelo seu rosto como a seiva da escrofulária. — Vejo vocês mais tarde — disse a Ronnie e Hermione, e saiu do salão principal sozinho, Fazendo possível para ignorar novos cochichos, olhares e as pessoas que apontavam quando ele passou. Manteve os olhos em um ponto fixo à frente enquanto se deslocava pelo ajuntamento no saguão. Depois, subiu correndo a escadaria de mármore, tomou uns atalhos secretos e não tardou a deixar a maior parte das pessoas para trás. Fora burro em não prever isso pensou com raiva ao caminhar pelos corredores bem mais vazios do andar superior. Naturalmente que todos o encaravam. Ele saíra do labirinto tribruxo dois meses antes agarrado ao corpo de um colega morto, dizendo que vira Lord Voldemort voltar ao poder. Não tinha havido muito tempo no último trimestre para ele se explicar antes de todos partirem para as férias. Mesmo que tivesse se sentido à altura de relatar para toda a escola detalhadamente os terríveis acontecimentos naquele cemitério. Harry chegara ao fim do corredor que levava à sala comunal da Grifinória e parara diante do retrato da mulher gorda, antes de se dar conta de que não conhecia a nova senha. Hum, disse sombriamente olhando para a mulher gorda que alisava as dobras do vestido de cetim rosa e retribuía seu olhar com severidade. — Não tem senha, não entra! — sentenciou ela com ar superior. — Harry, eu sei! Alguém vinha ofegando às suas costas e, quando ele se virou, viu Neville que se aproximava em passo de marcha. — Adivinhe qual é! Uma vez na vida eu vou ser capaz de me lembrar! Ele acenou com o cacto-anão que mostrara no trem. «Mimbulus Mimbletonia!» «Certo!» disse a mulher gorda, e seu retrato girou para o lado dos garotos como se fosse uma porta, deixando à mostra um buraco redondo na parede, pelo qual Harry e Neville entraram. A sala comunal da Grifinória tinha a aparência hospitaleira de sempre. Uma sala aconchegante e circular na torre da casa, repleta de poltronas fofas e velhas mesas desconjuntadas. Um fogo muito vivo crepitava na lareira, e uns poucos alunos aqueciam nele as mãos antes de subir para os dormitórios. Do outro lado da sala, Fred e George Weasley estavam espetando alguma coisa no quadro de avisos. Harry acenou para eles e continuou seu caminho em direção à porta dos dormitórios dos garotos. Não estava disposto a conversar naquele momento. Neville o acompanhou. Dino Thomas e Simas Finnegan haviam chegado ao dormitório primeiro e estavam ocupados em cobrir as paredes ao lado de suas camas com pôsteres e fotografias. Estavam conversando quando Harry empurrou a porta mas pararam bruscamente no instante em que o viram. Harry ficou imaginando se teriam estado conversando sobre ele e, em seguida, se estaria ficando paranoico. — Oi? — disse Harry, andando em direção ao seu malão e abrindo-o. — Oi, Harry! — respondeu Dino, que estava vestindo um pijama com as cores do West Ham. — Boas férias? — Nada mais! — murmurou, uma vez que um relato fiel das suas férias Teria levado a maior parte da noite e ele não estava com disposição para tanto. É, foi legal, riu Dino. Pelo menos foi melhor que a de Simas, ele estava me contando. Ora, o que foi que aconteceu, Simas? Perguntou Neville, enquanto colocava seu mimbulos Mimbletonia carinhosamente sobre o armário à cabeceira. Simas não respondeu imediatamente. Estava demorando todo o tempo do mundo para garantir que o seu pôster do time de quadribol Francelhos de Canmare ficasse perfeitamente enquadrado. Então falou ainda de costas para Harry. Minha mãe não queria que eu voltasse. — O quê? — exclamou Harry, parando em meio ao gesto de despir as vestes. — Ela não queria que eu voltasse a Hogwarts. Simas afastou-se do pôster... E apanhou o próprio pijama no malão, ainda sem encarar Harry. — Mas por quê? — perguntou Harry, espantado. Ele sabia que a mãe de Simas era bruxa e não conseguia entender, portanto, por que teria assumido a mesma atitude dos Dursley. Simas não respondeu até ter acabado de abotoar o pijama. — Bom — disse, medindo as palavras — eu suponho que... Por sua causa. — O que é que você quer dizer com isso? — Perguntou Harry depressa. Seu coração estava disparado. Tinha a vaga sensação de que alguma coisa estava acossando-o. — Bom — Continuou Simas, ainda evitando o olhar para Harry. — Ela... Uh, — Bom, não é só você. É o Dumbledore também. — Ela acredita no Profeta Diário? — Perguntou Harry. Ela acha que sou um mentiroso e Dumbledore um velho caduco? Simas ergueu os olhos para ele. É mais ou menos isso. Harry não disse nada. Atirou a varinha sobre a sua mesa de cabeceira, despiu as vestes, enfiou-as com raiva no malão e vestiu o pijama. Estava farto daquilo, farto de ser a pessoa para quem todos olham e de quem falam todo o tempo se algum deles soubesse, se algum deles tivesse a mais pálida ideia do que era se sentir a pessoa a quem todas aquelas coisas aconteciam? A senhora Finnegan não fazia ideia àquela burra, pensou com ferocidade. Ele entrou na cama e começou a fechar o cortinado à volta. Mas, antes que pudesse completar o gesto, Simas disse — Vem cá, o que foi que aconteceu realmente naquela noite em que... Você sabe em que. Com o Cedrico Diggory e tudo. Simas parecia ao mesmo tempo nervoso e ansioso. Dino, que estivera debruçado sobre o próprio malão, tentando encontrar um chinelo, ficou tão estranhamente imóvel que Harry percebeu que estava com os ouvidos na conversa. Para que é que você está me perguntando? petrucou Harry. Você não lê o Profeta Diário como a sua mãe? Por que não o lê? O jornal vai lhe dizer tudo o que você precisa saber. Não comece a atacar a minha mãe, respondeu Simas com rispidez. Ataco qualquer um que me chame de mentiroso, disse Harry. Não fale assim comigo. Falo com você como quiser, respondeu Harry, sua irritação aumentando tão rápido que ele agarrou com violência a varinha que estava na mesa de cabeceira. Se você tem algum problema em dividir o dormitório comigo, vá pedir a McGonagall para transferir você. Assim sua mãe vai parar de se preocupar. Deixe a minha mãe fora disso, Potter. O que é que está acontecendo? Ronny aparecerá à porta. Seus olhos arregalados correram de Harry, que estava ajoelhado na cama com a varinha apontada para cima, e este parado ali com os punhos erguidos. Ele está atacando a minha mãe berrou o Simas. — Que? — falou Ronnie. — Harry não faria isso. Conhecemos sua mãe, gostamos dela. — Isso foi antes de ela começar a acreditar em cada palavra que aquele profeta diário nojento escreve sobre mim — gritou Harry a plenos pulmões. — Ah! — disse Ronnie, a compreensão se espalhando pelo seu rosto sardento. — Ah! Certo! — você sabe do que mais? Disse Simas com raiva lançando a Harry um olhar venenoso. Ele tem razão. Eu não quero mais dormir no mesmo dormitório que ele. Ele é doido. Você está errado, Simas, disse Ronnie, cujas orelhas estavam começando a ficar vermelhas. Sempre um sinal de perigo. Estou errado, é? Gritou Simas, que ao contrário de Ronnie começava a ficar branco. Você acredita naquela baboseira que ele contou sobre você sabe quem? É, você acha que ele está dizendo a verdade? Acho sim, respondeu Rony com raiva. Então você é doido também, disse Simas com repugnância. Ah é? Bom, infelizmente para você, companheiro, eu também sou monitor, disse Ronnie apontando para o peito. Portanto... A não ser que você queira receber uma detenção, é melhor ter cuidado com o que diz. Simas ficou olhando por uns segundos, avaliando se a detenção seria um preço razoável a pagar pelo que ia em sua cabeça. Mas com uma interjeição de desprezo, deu as costas, pulou na cama e correu as cortinas com tanta violência que elas se romperam do dossel e caíram em um monte empoeirado no chão. Ronny olhou aborrecido para cima e em seguida para Dino e Neville. — Os pais de mais alguém têm alguma coisa contra o Harry? — perguntou com agressividade. — Meus pais são trouxas, cara — disse Dino sacudindo os ombros. — Não sabem nada sobre mortes em Hogwarts, porque não sou idiota de contar para eles. — Você não conhece a minha mãe. Ela extrai qualquer coisa de qualquer um retrucou o Simas e de qualquer forma seus pais não recebem o profeta diário não sabem que o nosso diretor foi dispensado da corte suprema dos bruxos e da confederação internacional dos bruxos porque está ficando caduco minha avó diz que isso tudo é tolice disse Neville com a sua voz aguda ela diz que o profeta diário é que está em decadência e não dando Dumbledore ela cancelou a nossa assinatura — Acreditamos em Harry — encerrou Neville. Entrou na cama, puxou as cobertas até o queixo e ficou espiando para cima por cima delas, como uma corujinha. — Minha avó sempre disse que você sabe quem voltaria um dia. Ela diz que se Dumbledore diz que ele voltou, então ele voltou. Harry sentiu um arrobo de gratidão por Neville. Ninguém disse mais nada. Simas apanhou a varinha, consertou as cortinas e desapareceu por trás delas. Dino entrou na cama, virou para o outro lado e se calou. Neville, que aparentemente não tinha mais nada a dizer, ficou admirando com carinho o seu cacto iluminado pelo luar. Harry recostou-se em seus travesseiros enquanto Ronnie se ocupava com a cama ao lado, guardando o que era seu. Sentia-se abalado com a discussão que tivera com Simas, de quem sempre gostara muito. Quantas outras pessoas iam insinuar que ele estava mentindo ou era desequilibrado? Será que Dumbledore sofrera assim o verão inteiro quando primeiro a corte dos bruxos e depois a Confederação Internacional o excluíram de suas fileiras? Será que era raiva o que sentia de Harry? Talvez que a Dumbledore de se comunicar com ele durante meses? Afinal, os dois estavam nisso juntos. Dumbledore tinha acreditado em Harry, anunciando sua versão dos fatos à escola inteira e depois à comunidade bruxa. Qualquer um que achasse que Harry era mentiroso tinha de pensar que Dumbledore também o era, ou então que Dumbledore fora enganado. No fim, eles saberão que estamos certos, pensou Harry, infeliz, quando Ronnie entrou na cama e apagou a última vela do dormitório. Mas restou a indagação. Quantos outros ataques, como o de cimas, ele teria de suportar até que aquele momento chegasse? CAPÍTULO 12 A PROFESSORA UMBRIDGE Simas vestiu-se correndo na manhã seguinte e saiu do dormitório antes que Harry tivesse sequer calçado as meias. Será que ele acha que vai pirar se ficar muito tempo comigo no mesmo quarto? Perguntou Harry em voz alta quando a bainha das vestes de Simas desapareceu de vista. Não se preocupe, Harry, murmurou Dino guindando a mochila aos ombros. Ele só está... Mas aparentemente não foi capaz de dizer o que era que Simas estava. E após uma ligeira pausa constrangida, acompanhou-o na saída do quarto. Neville e Ronnie fizeram aquela cara de o problema é dele e não o nosso para Harry, mas isso não o consolou. Quanto mais ele teria de suportar? — O que foi que aconteceu? — perguntou Hermione cinco minutos depois, alcançando Harry e Ronnie, que atravessavam a sala comunal a caminho do café da manhã, como os demais. Você está com uma cara absolutamente... Ah, pelo amor de Deus! Ela acabara de olhar para o quadro de avisos da sala comunal, onde fora fixado um enorme aviso. Galeões de galeões! Sua mesada não está acompanhando suas saídas? Gostaria de ganhar um extra? Procure Fred e Jorge Weasley, sala comunal da Grifinória, para trabalhos simples, meio expediente e virtualmente indolores. Abre parêntese. Lamentamos informar que todo o trabalho será realizado por conta e risco do candidato. Fecha parêntese. Eles são o fim, disse Hermione Séria, retirando o aviso que Fred e Jorge haviam pregado por cima do cartaz, informando a data do primeiro fim de semana em Hogsmeade, em outubro. Vamos ter de falar com eles, Ronnie. Ronnie pareceu decididamente assustado. Por quê? Porque somos monitores, respondeu Hermione, enquanto saíam pelo buraco do retrato. É nossa obrigação acabar com esse tipo de coisa. Ronnie não respondeu. Harry percebeu, por sua expressão contrariada, que a perspectiva de impedir Fred e George de fazer exatamente o que gostavam não era uma coisa que o amigo achasse convidativa. — Em todo caso, o que aconteceu, Harry? — continuou Hermione, enquanto desciam a escada com a coleção de retratos de velhos bruxos e bruxas que não lhes deram a menor atenção, absortos que estavam nas próprias conversas. Você parece realmente zangado com alguma coisa. Sim, mas acha que Harry está mentindo sobre você sabe quem? Resumiu Ron, ao ver que Harry não respondia. Hermione, de quem Harry esperara uma reação indignada em sua defesa, suspirou. É, ali lá também acha isso, comentou Tristonha. — Andou batendo um papinho agradável com ela, em que o assunto foi se Harry é ou não um idiota em busca de atenção, foi? — perguntou o garoto em voz alta. — Não — respondeu Hermione calmamente. — Na verdade, eu disse a ela para parar de ficar falando bobagens sobre você. E seria bem simpático se você parasse de reagir furiosamente com a gente, Harry, porque, caso você não tenha reparado... Rony e eu estamos do seu lado. Fez-se uma breve pausa. Desculpem, disse Harry em voz baixa. Tudo bem, respondeu Hermione com dignidade. Balançou então a cabeça. Você não se lembra do que o Dumbledore disse na festa de encerramento do ano passado? Harry e Rony, os dois, olharam-na sem entender, e Hermione tornou a suspirar. — Sobre você sabe quem? Ele disse que o dom que ele tem de disseminar a discórdia e a inimizade é muito grande, e só podemos combatê-lo criando laços igualmente fortes de amizade e confiança. — Como é que você se lembra dessas coisas? Perguntou Ronnie, olhando a amiga com admiração. — Eu presto atenção, respondeu ela com uma ligeira rispidez. Eu também, mas ainda assim não conseguiria repetir exatamente o que... A questão, continuou Hermione em voz alta. É que isso é exatamente o tipo de coisa a que Dumbledore estava se referindo. Você sabe quem? Só voltou há dois meses e já estamos brigando entre nós. E o alerta do chapéu seletor foi o mesmo. Fiquem juntos, fiquem unidos... — E Harry entendeu certo ontem à noite — retorquiu Ronnie. — Se isso significa que teremos de ser amiguinhos do pessoal de Sonsenina, pode esquecer. — Bom, acho que é uma pena que a gente não esteja procurando se unir ao pessoal das outras casas — respondeu Hermione, irritada. Os três tinham chegado ao pé da escadaria de mármore. Uma fila de quartanistas da Corvinal ia atravessando o saguão. Ao avistarem Harry, agruparam-se depressa, como se tivessem medo de que ele atacasse os retardatários. — É, devíamos realmente estar tentando fazer amizade com gente como essa, disse Harry sarcasticamente. Eles acompanharam os alunos da Corvinal que entravam no salão principal e instintivamente olharam para a mesa dos professores. A professora grubbly Plank conversava com a professora sinistra de astronomia, e Hagrid, mais uma vez, esteve conspícuo apenas por sua ausência. O teto encantado refletia o estado de ânimo de Harry. Era um cinza-chuva deprimente. Dumbledore nem mencionou por quanto tempo aquela grubbly Plank vai ficar, comentou ao se dirigirem à mesa da Grifinória. Talvez disse Hermione pensativa o que? perguntaram Harry e Ronnie ao mesmo tempo bom, talvez ele não quisesse chamar atenção para o fato de Hagrid não estar aqui o que é que você quer dizer com chamar atenção? perguntou Ronnie meio rindo como é possível a gente não notar? Antes que Hermione pudesse responder, uma garota alta e negra, com longos cabelos trançados, veio diretamente até Harry. — Oi, Angelina! — Oi! — disse ela, animada. — Boas férias? E, sem esperar resposta, — Escute, eu fui nomeada capitã da equipe de quadribol da Grifinória. — Boa! — exclamou Harry, sorrindo para a garota. Suspeitava que os papos antes dos jogos talvez não fossem mais tão longos quanto os de Olívio Wood costumavam ser, o que só poderia ser uma melhora. É, bem, precisamos de um novo goleiro agora que Olívio foi embora. Os testes vão ser na sexta-feira, às 5 horas. Eu gostaria que o time todo estivesse lá, está bem? Então veremos como o jogador novo vai se ajustar. Ok, concordou Harry. Angelina sorriu para ele e se afastou. Eu tinha esquecido que o Wood se formou, disse Hermione distraída, quando se sentou ao lado de Ron e puxou um prato de torradas para perto. Suponho que isso vá fazer uma grande diferença para o time. Suponho que sim, concordou Harry, sentando-o no banco de fronte. Era um bom goleiro. Ainda assim, não vai ser ruim receber sangue novo, vai? Perguntou Ronnie. Com um forte deslocamento de ar e ruídos de batidas, centenas de corujas entraram voando pelas janelas superiores. Desceram por todo o salão, trazendo cartas e pacotes para seus donos e deixando cair uma verdadeira chuva de pingos sobre as pessoas que tomavam café. Sem a menor dúvida, estava chovendo pesado lá fora. De Edwiges, nem sinal, mas Harry não se surpreendeu. Seu único correspondente era Sirius, e ele duvidava que o padrinho tivesse alguma novidade para lhe contar apenas 24 horas depois de se separarem. Hermione, porém, teve de afastar depressa o seu suco de laranja para abrir espaço para uma enorme coruja de igreja molhada, que trazia um encharcado profeta diário no bico. — Para que é que você ainda está recebendo isso? — Perguntou Harry, irritado, pensando em cimas, enquanto Hermione colocava um nuque na bolsinha de couro presa à perna da coruja, que em seguida levantou o voo. Eu não estou mais... Ah, é um monte de baboseiras. É melhor saber o que o inimigo está dizendo. Respondeu Hermione sombriamente e, desdobrando o jornal, desapareceu por trás dele. Só reaparecendo quando Harry e Ronny tinham terminado a refeição. Nada, disse simplesmente enrolando o jornal e guardando-o ao lado do prato. Nada sobre você, nem Dumbledore, nem nada. A professora McGonagall agora vinha passando pela mesa distribuindo os horários. Olhem só hoje, gemeu Ronnie. História da magia... Dois tempos de poções, adivinhação e dois tempos de defesa contra as artes das trevas. Beans, Snape, Trelawney e a tal Umbridge. Tudo no mesmo dia. Gostaria que Fred e Jorge trabalhassem mais rápido para aprontar aqueles kits mata-aulas. Será que os meus ouvidos me enganam? Perguntou Fred que vinha chegando com Jorge e se apertou no banco de Harry. Com certeza os monitores de Hogwarts não desejam matar aulas. Olhe só o que temos hoje, disse Ronnie rabugento metendo o horário embaixo do nariz de Fred. É a pior segunda-feira que já vi na vida. Um argumento válido, maninho, disse Fred examinando a coluna do dia. — Posso lhe ceder um pouco de nougat-sangra-nariz baratinho, se quiser. — Por que baratinho? — perguntou Ronnie desconfiado. — Porque você não vai parar de sangrar até murchar inteiro. Ainda não temos um antídoto — disse Jorge, servindo-se de um arenque. — Obrigado — disse Ronnie mal-humorado, guardando o horário no bolso. — Mas acho que fico com as aulas — e por falar nos seus kits mata-aulas, disse Hermione, encarando os gêmeos com um olhar penetrante. Vocês não podem pôr anúncios pedindo cobaias no quadro de avisos da Grifinória. Quem disse? Perguntou Jorge, espantado. Digo eu, respondeu Hermione. E Roni? me deixe fora disso, disse Roni na mesma hora. Hermione olhou feio para ele. Fred e Jorge deram risadinhas debochadas. Você vai mudar esse seu tom muito breve, Hermione, disse Fred, enchendo de manteiga um pãozinho de minuto. Você vai começar o quinto ano e não vai demorar muito para nos suplicar por um kit mata-aula. E por que começar o quinto ano significa que vou querer um kit mata-aula? Perguntou Hermione. O quinto ano é o ano dos exames para obter os níveis ordinários em magia, disse Jorge. E daí? E daí que os seus exames vêm aí, não é? E os professores vão esfregar o nariz de vocês com tanta força naquela pedra de amolar que ele vai ficar em carne viva, disse Fred com satisfação. Metade da nossa turma teve probleminhas nervosos quando estavam se aproximando os exames. Disse Jorge, satisfeito Crises de choro e chiliques Patrícia Stimpson não parava de desmaiar O Ken Tauler ficou cheio de furúnculos, lembra? Perguntou Fred, recordando Mas foi porque você pôs pó de fura-frunco no pijama dele Retrucou Jorge Ah, foi mesmo Disse Fred, rindo Tinha me esquecido às vezes é difícil lembrar de tudo, não é? Em todo caso, é um ano de pesadelo, o quinto, concluiu Jorge. Pelo menos se você costuma se preocupar com os resultados de exames. Bem ou mal, Fred e eu conseguimos manter nosso moral. É, vocês conseguiram quanto foi mesmo? Três NOMs cada um, disse Ronnie. Foi, respondeu Fred despreocupadamente. Mas achamos que o nosso futuro não será no mundo das realizações acadêmicas. Debatemos seriamente se íamos nos dar ao trabalho de voltar e completar o sétimo ano, disse Jorge animado. Agora que temos.. Calou-se a um olhar de Harry que percebera que Jorge estava a ponto de mencionar o prêmio tribruxo que ele dera aos gêmeos. — Agora que conseguimos os nossos N.O.M.s, continuou Jorge depressa. — Quero dizer, será que realmente precisamos dos N.I.E.M.s? — Mas achamos que mamãe não iria aguentar ver a gente abandonando a escola cedo. — Não depois de Percy ter virado o maior imbecil do mundo. — Mas não vamos desperdiçar o nosso último ano aqui. Disse Fred correndo os olhos com carinho pelo salão principal. Vamos usá-lo para pesquisar um pouco o mercado, descobrir exatamente o que o aluno médio de Hogwarts precisa comprar em uma loja de logros, avaliar cuidadosamente os resultados da nossa pesquisa e, então, fabricar a mercadoria exata para atender à demanda. Mas onde é que vocês vão arranjar o ouro para abrir uma loja de logros? Perguntou Hermione sem acreditar. — Vocês vão precisar de muitos ingredientes e materiais, e de um local também, suponho. Harry não olhou para os gêmeos. Sentiu o rosto quente. Intencionalmente deixou cair o garfo no chão e mergulhou embaixo da mesa para apanhá-lo. Ouviu Fred dizer lá no alto. — Não nos faça perguntas e não diremos mentiras, Hermione. — Vamos, Jorge. Se chegarmos cedo, talvez a gente consiga vender umas orelhas extensíveis antes da aula de herbologia. Harry saiu de debaixo da mesa e viu Fred e Jorge se afastando, cada um levando uma pilha de torradas. — O que foi que ele quis dizer com isso? — perguntou Hermione, olhando de Harry para Ronnie. — Não nos faça perguntas. Isso quer dizer que ele já tem algum ouro para começar a loja de logros? Sabe, eu tenho pensado nisso, disse Ronnie com a testa enrugada. Eles me compraram um conjunto de vestes a rigor este verão e não consegui entender onde arranjaram o dinheiro. Harry resolveu que estava na hora de mudar o rumo da conversa para águas menos perigosas. Vocês acham que é verdade que o ano vai ser realmente duro por causa dos exames? Ah, vai! Respondeu Ronnie. Com certeza, não acham? Os NOMs são muito importantes. Afetam os empregos a que a gente vai poder se candidatar e tudo. Recebemos orientação profissional também, mais para o fim do ano. O Gui me contou. Assim a gente pode escolher os NIEMs que vai querer fazer no ano seguinte. Vocês sabem o que vão querer fazer quando terminarem Hogwarts? Perguntou Harry aos outros dois quando deixavam o salão principal, pouco depois, para assistir à aula de história da magia. Não tenho muita certeza, disse Ronnie lentamente. Exceto que. Bom, ele pareceu ligeiramente encabulado. O quê? insistiu Harry. Bom, seria legal ser Auror, disse Ronnie em tom displicente. Ah, isso seria. Apoiou Harry com fervor. Mas eles são tipo a elite, disse Ronnie. É preciso ser realmente fera. E você, Hermione? Não sei. Acho que gostaria de fazer alguma coisa que realmente valesse a pena. Ser auror vale a pena, disse Harry. É, claro que vale, mas não é a única coisa que vale a pena, disse Hermione pensativa. Quero dizer... Se eu pudesse levar o fale adiante, Harry e Ronnie tomaram o cuidado de evitar se olhar. A história da magia era, por consenso, a disciplina mais chata que a bruxidade inventara. Beans, o professor fantasma, tinha uma voz asmática e monótona que era quase uma garantia de provocar grave sonolência em dez minutos, cinco em tempo de calor. Ele jamais variava a maneira de dar aulas, falava sem fazer uma única pausa, enquanto a turma anotava suas palavras, ou melhor, mirava sonolentamente o vazio. Harry e Ronnie até agora tinham conseguido passar raspando, copiando as anotações de Hermione antes dos exames. Somente ela parecia capaz de resistir ao poder soporífico da voz de Binns. Hoje, eles sofreram 45 minutos de cantilena sobre as guerras dos gigantes. Harry ouviu bastante em apenas 10 minutos para perceber, mesmo vagamente, que nas mãos de outro professor o assunto poderia ter tido algum interesse. Depois, o seu cérebro se desligou, e ele passou os 35 minutos restantes jogando forca com Ronnie em um canto de pergaminho, enquanto Hermione... Lançava aos dois olhares de censura pelo canto do olho. — É... e... como seria? Perguntou ela friamente quando os três saíam da sala para o intervalo. Binns desaparecia através do quadro negro. — Se este ano eu me recusasse a emprestar as minhas anotações a vocês, não passaríamos no N.O.M.? Se você quiser ter isso pesando na sua consciência, Mione... Ora, seria bem merecido. Vocês nem ao menos tentam escutar o que ele diz, tentam? Tentamos, disse Rony. Só que não temos o seu cérebro, nem a sua memória, nem a sua concentração. Você é simplesmente mais inteligente do que nós. Você acha bonito esfregar isso na cara da gente? Ah, não me venha com essa baboseira, disse Hermione. — mas pareceu um pouco menos zangada quando saiu à frente deles para o pátio molhado. Caía uma chuvinha fina e nevoenta que fazia os contornos das pessoas paradas em grupos ao redor do pátio parecerem esfumados. Harry, Ronnie e Hermione escolheram um canto isolado sob uma sacada que pingava abundantemente virando para cima as golas das vestes para se protegerem do ar gelado de setembro, enquanto conversavam sobre o dever que Snape pediria na primeira aula do ano. Tinham chegado a concordar que, muito provavelmente, seria algo de extrema dificuldade para apanhá-los desprevenidos ao fim de dois meses de férias, quando alguém entrou no pátio e veio na direção deles. — Olá, Harry. Era Sho Shang. E mais... Vinha sozinha outra vez. Isso era muito incomum. Quase sempre, Shaw estava cercada por um bando de garotas risonhas. Harry se lembrou da agonia porque passara para encontrá-la sozinha e convidá-la para o baile de inverno. — Oi! — disse Harry, sentindo seu rosto esquentar. — Pelo menos desta vez você não está coberto de seiva de escrofulária. Disse a si mesmo. Show, parecia estar pensando mais ou menos a mesma coisa. Você conseguiu limpar aquela coisa, então? Claro, disse Harry, tentando sorrir, como se a lembrança do último encontro fosse engraçada e não mortificante. Então, você teve... Um, as, uh, as férias foram boas? No momento em que disse isso, ele desejou que não o tivesse dito. Cedrico era o namorado de Show e a lembrança de sua morte devia ter afetado as férias dela tão fortemente quanto afetara as de Harry. Alguma coisa pareceu retezar em seu rosto, mas ela respondeu. — Ah, foram bem, você sabe. — Isso é um problema dos tornados? — perguntou Ronnie de repente, apontando para a frente das vestes de Show onde havia um emblema azul celeste brazonado com um T duplo dourado. — Você não torce por eles, torce? — Torço — respondeu Shaw. — Você sempre torceu por eles, ou só depois que começaram a ganhar destaque na divisão? — perguntou Ronnie, no que Harry considerou um tom desnecessariamente inquisitivo. — Torço por eles desde que tinha seis anos de idade? Respondeu Shaw tranquilamente. — Em todo caso, a gente se vê, Harry. Ela se afastou e Hermione aguardou até Shaw ter atravessado metade do pátio para brigar com Ronnie. — Você não tem um pingo de sensibilidade. — O quê? Eu só perguntei a ela se você não percebeu que ela queria falar com o Harry sozinha. — E daí? — Podia ter falado. Eu não estava impedindo. — Droga! Por que você estava atacando a garota por causa do time de quadribol? Atacando? Eu não estava atacando, achou. Estava só quem se importa se ela torce pelos tornados. Ah, nem vem. Metade das pessoas que a gente vê usando esses emblemas só os compraram na última temporada. E que diferença faz? Quer dizer que não são fãs de verdade. Só estão aproveitando a onda. Assineta disse Harry desanimado porque Ronnie e Hermione estavam alterados demais para ouvi-la os dois não pararam de discutir durante todo o caminho para a masmorra de Snape o que deu a Harry muito tempo para refletir que entre Neville e Ronnie ele teria muita sorte se um dia conseguisse conversar com o show dois minutos de que ele pudesse lembrar sem ter vontade de fugir do país e, no entanto, pensou, ao entrarem na fila que se formava do lado de fora da porta da sala de Snape, Shaw tinha resolvido vir falar com ele, não tinha? Fora a namorada de Cedrico, podia muito bem ter odiado Harry por sair vivo do labirinto do tribruxo, enquanto Cedrico morrera. Ainda assim, estava falando com ele de maneira perfeitamente amigável, e não como se o achasse doido, nem mentiroso, nem responsável de alguma maneira sinistra, pela morte do namorado. Sim, sem a menor dúvida, ela resolvera vir falar com ele, e pela segunda vez em dois dias. E, com este pensamento, Harry começou a se animar. Até mesmo o som agourento da porta da masmorra de Snape, rangendo ao abrir, não estourou a bolinha de esperança que parecia ter crescido em seu peito. Ele entrou na sala atrás de Ronnie e Mione, e os acompanhou à mesa de sempre no fundo da sala, ignorando os ruídos ríspidos e irritados que ambos produziam. — Quietos! — disse Snape, friamente fechando a porta ao passar. Não havia real necessidade de dar essa ordem. No momento em que a turma ouviu a porta fechar, o silêncio se instalou e todo o bulício terminou. A mera presença de Snape era, em geral, suficiente para garantir o silêncio da classe. — Antes de começarmos a aula de hoje — disse o professor, caminhando imponente até a escrivaninha e correndo os olhos pelos alunos. — Acho oportuno lembrar a todos que em junho próximo prestarão um exame importante — no qual provarão o quanto aprenderam sobre a composição e o uso das poções mágicas. Por mais debiloides que sejam alguns alunos desta turma, eu espero que obtenham no mínimo um aceitável no seu N.O.M. ou terão de enfrentar o meu desagrado. O seu olhar recaiu desta vez sobre Neville, que engoliu em seco. Quando terminar este ano, naturalmente muitos de vocês deixarão de estudar comigo. Continuou Snape. Só aceito os melhores na minha turma de poções preparatória para o NIM. O que significa que alguns de nós certamente vamos dizer adeus. Seu olhar pousou em Harry e seu lábio se crispou. O garoto encarou-o de volta, sentindo um prazer sinistro em pensar que poderia desistir de poções depois do quinto ano. — Mas ainda teremos um ano antes do feliz momento das despedidas — disse Snape suavemente. — Portanto, pretendam ou não tentar os exames dos NIEMs? Aconselho a todos que se concentrem em obter a nota alta que sempre espero dos meus alunos de N.O.M. Hoje vamos aprender a misturar uma poção que sempre é pedida no exame dos níveis ordinários em magia. A poção da paz. Uma beberagem para acalmar a ansiedade e abrandar a agitação. Mas fiquem avisados. Se pesarem muito a mão nos ingredientes, vão mergulhar quem a beber em um sono pesado e, por vezes, irreversível. Por isso, prestem muita atenção no que vão fazer. À esquerda de Harry, Hermione sentou-se mais reta, com uma expressão de extrema atenção. Os ingredientes e o método... Snape fez um gesto rápido com a varinha. — Estão no quadro negro. Eles apareceram ali. — Encontrarão tudo de que precisam. Ele tornou a agitar a varinha. — No armário do estoque, a porta do armário mencionado se abriu. — E vocês têm uma hora e meia. Podem começar. Exatamente como Harry, Ronnie e Hermione haviam previsto, Snape não poderia ter passado para os alunos uma poção mais difícil e demorada. Os ingredientes tinham de ser acrescentados ao caldeirão na ordem e quantidade precisas. A mistura tinha de ser mexida o número exato de vezes. Primeiro no sentido horário, depois no anti-horário. O calor e as chamas em que a poção ia cozinhar tinham de ser reduzidos a um nível exato, por um número específico de minutos antes do último ingrediente ser adicionado. Um vapor claro e prateado deve se desprender da poção, avisou Snape. Dez minutos antes de ficar pronta. Harry, que suava profusamente, correu o olhar desesperado pela masmorra. Seu caldeirão estava liberando uma enorme quantidade de vapor cinza escuro. O de Ronnie cuspia fagulhas verdes. Simas cutucava febrilmente as chamas na base do caldeirão com a ponta da varinha, pois elas pareciam estar se apagando. A superfície da poção de Hermione, no entanto, apresentava uma névoa prateada de vapor, e quando Snape passou por ela, olhou do alto do seu narigão sem fazer comentários, o que significava que não conseguira encontrar nada a criticar junto ao caldeirão de Harry, porém o professor parou e olhou com um horrível sorriso de afetação no rosto. Potter, o que é que você acha que isto é? Os alunos da Sonserina sentados na frente da sala ergueram a cabeça pressurosos. Adoravam ouvir Snape implicar com Harry. A poção da paz, respondeu o garoto tenso. — Diga-me, Potter — perguntou Snape baixinho. — Você sabe ler? Draco Malfoy deu uma risada. — Sei, sim, senhor — disse Harry, os dedos apertando a varinha. — Leia a terceira linha das instruções para mim, Potter. Harry apertou os olhos para ver o quadro negro. Não era fácil ler as instruções através da névoa de vapor multicolorido que agora enchia a masmorra. Acrescente a pedra da lua moída, mexa três vezes no sentido anti-horário, deixe cozinhar durante sete minutos. Depois, junte duas gotas de xarope de eléboro. Seu ânimo despencou. Ele não juntara o eléboro, passara direto para a quarta linha das instruções depois de cozinhar a poção durante sete minutos. — Você fez tudo o que estava na terceira linha, Potter? — Não, senhor, respondeu Harry baixinho. — Como disse? — Não, repetiu o garoto mais alto. — Esqueci o Eléboro. — Eu sei que esqueceu, Potter, o que significa que essa porcaria não serve para nada. — Evanesco! O conteúdo do caldeirão de Harry desapareceu. Ele ficou parado como um tolo ao lado do caldeirão vazio. Os alunos que conseguiram ler as instruções encham um frasco com uma amostra de sua poção, colem uma etiqueta com seu nome escrito com clareza e tragam-no à minha escrivaninha para verificação, disse Snape. Dever de casa, 30 centímetros de pergaminho sobre as propriedades da Pedra da Lua e seus usos no preparo de poções a ser entregue na terça-feira. Enquanto todos à sua volta enchiam os frascos, Harry guardou o que era seu, espumando de raiva. Sua poção não estava pior do que a de Ronnie, que agora exalava um cheiro horrível de ovo podre, ou a de Neville, que atingira a consistência de cimento recém-misturado. E agora ele tentava extrair do caldeirão. Mas era apenas ele, Harry, que iria receber zero no trabalho do dia. Ele guardou a varinha na mochila e se largou na carteira, observando os demais se dirigirem à escrivaninha de Snape com frascos cheios e arrolhados. Quando finalmente a sineta tocou, Harry foi o primeiro a sair da masmorra e já começara a almoçar quando Ron e Hermione vieram se juntar a ele no salão principal. O teto se transformara em um cinza ainda mais sujo durante a manhã. A chuva fustigava as janelas. Foi realmente injusto, disse Hermione, consolando-o e sentando-se ao lado dele, serviu-se do empadão de batata com carne moída. A sua poção estava quase tão ruim quanto a de Goyle. Quando ele a despejou no frasco, a coisa explodiu e incendiou as vestes dele. É, fazer o quê? Disse Harry, olhando carrancudo para o prato. Desde quando Snape foi justo comigo? Os outros não responderam. Os três sabiam que a inimizade de Snape e Harry fora absoluta desde o momento em que o amigo puseram os pés em Hogwarts. Eu realmente pensei que talvez ele fosse melhorar um pouquinho este ano. Disse Hermione desapontada. Quero dizer... Sabe... Ela olhou para os lados cautelosamente. Havia meia dúzia de lugares vazios de cada lado deles e ninguém passava pela mesa. Agora que ele está na ordem e tudo... Cogumelos venenosos não mudam sua natureza, disse Ronnie sabiamente. Em todo caso, eu sempre achei Dumbledore meio Matusquela por confiar em Snape. Onde está a prova de que ele realmente parou de trabalhar para você sabe quem? Acho que Dumbledore provavelmente tem muitas provas, mesmo que não as revele a você, retorquiu Hermione. Ah, calem a boca vocês dois, disse Harry rudimente quando Ronnie abriu a boca para responder. Hermione e Ronnie congelaram, demonstrando estar zangados e ofendidos. Será que não podem dar um tempo? Sempre brigando um com o outro, estão me enlouquecendo. E, largando o empadão pela metade, atirou a mochila às costas e deixou os dois sentados ali. Harry subiu dois degraus de cada vez da escadaria de mármore, passando pelos numerosos estudantes que corriam para almoçar. A raiva que acabara de extravasar tão inesperadamente ainda queimava dentro dele, e a visão dos rostos chocados de Ron e Hermione lhe proporcionou uma sensação de profunda satisfação. Bem feito para eles, pensou. Será que não podem dar um descanso? Brigam todo o tempo. É suficiente para fazer qualquer um subir pelas paredes. Em um dos patamares, ele passou pelo grande retrato de Sir Cadogan. O cavaleiro desembanhou a espada e brandiu-a ferozmente contra Harry, que não lhe deu atenção. — Volte aqui, seu cão pestilento! Fique parado e lute! Berrou com a voz abafada pelo visor da armadura, mas Harry simplesmente continuou o seu caminho. E quando Sir Cadogan tentou segui-lo correndo para o retrato do lado, foi repelido por seu dono, um cachorrão de cara feroz. Harry passou o resto do intervalo para o almoço sentado sozinho sob o alçapão no alto da Torre Norte. Em consequência disso, foi o primeiro a subir a escada prateada que levava à sala de aula de Sibylla Trelawney, quando a sineta tocou. Depois de poções, a adivinhação era a aula de que Harry menos gostava, principalmente por causa do hábito que tinha a professora Trelawney de predizer sua morte prematura com frequência. Uma mulher magra, envolta em pesados chales e refulgente de colares, ela sempre lembrara a Harry uma espécie de inseto, cujos óculos ampliavam enormemente seus olhos. Estava atarefada, colocando exemplares de livros encadernados em couro, mas muito usados sobre cada uma das mesinhas instáveis que atravancavam sua sala, quando Harry entrou. Porém, a luz refletida pelos abajures cobertos por lenços de seda e pelo fogo baixo e nauseante da lareira era tão fraca que a professora pareceu não ter notado a presença do garoto quando ele se sentou nas sombras. Os demais alunos foram chegando nos cinco minutos seguintes. Ronnie apareceu no alçapão, olhou atentamente a toda a volta, localizou Harry e se encaminhou direto para ele, ou o mais diretamente que pôde, depois de contornar mesas, cadeiras e puffs repolhudos. Hermione e eu paramos de discutir, disse ele, sentando-se ao lado do amigo. Ótimo, resmungou Harry. Mas Hermione diz que acha que seria legal se você parasse de descontar sua raiva na gente. Eu não estou... eu estou só transmitindo o um recado. Disse Ronnie, interrompendo-o. Mas acho que ela tem razão. Não é na sua culpa o modo do Simas e do Snape tratarem você. Eu nunca disse isso. Bom dia! Saudou a professora Trelawney com a voz difusa e sonhadora de sempre. E Harry parou de falar, sentindo-se mais uma vez chateado e ligeiramente envergonhado. E bom retorno à adivinhação. Eu estive naturalmente acompanhando o destino de vocês com a maior atenção durante as férias e estou felicíssima que todos tenham voltado a Hogwarts, sãos e salvos, como, aliás, eu sabia que aconteceria. Vocês vão encontrar nas mesas à sua frente exemplares do oráculo dos sonhos da autoria de Inigo e Mago. A interpretação dos sonhos é um meio dos mais importantes para adivinhar o futuro, e que, por isso, pode muito provavelmente ser exigido no seu NOM. Não que eu acredite, é claro, que ser aprovado ou não em um exame tenha a mais remota importância quando tratamos da arte sagrada da adivinhação. Se a pessoa tem o olho que vê... Os certificados e as séries concluídas não vêm ao caso. Contudo, o diretor gosta que vocês prestem exames. Portanto, a voz da professora foi baixando delicadamente, não deixando aos alunos a menor dúvida de que ela considerava a sua disciplina acima de detalhes sórdidos como exames. Abram, por favor, na introdução... E leiam o que Imago tem a dizer sobre a interpretação de sonhos. Depois quero que se dividam em pares e usem o oráculo dos sonhos para interpretar os sonhos mais recentes um do outro. Comecem. Uma coisa boa a dizer desta aula é que não durava dois tempos. Na altura em que todos terminaram de ler a introdução ao livro, restavam menos de dez minutos para a interpretação de sonhos. Na mesa ao lado da de Harry e Ronnie, Dino fizera par com Neville, que imediatamente embarcou em uma interminável explicação sobre um pesadelo que envolvia uma tesoura gigantesca usando o melhor chapéu de sua avó. Harry e Ronnie apenas se entreolharam sombriamente. — Nunca me lembro dos meus sonhos — disse Ronnie. — Conta você. — Você deve lembrar pelo menos um deles — disse Harry, impaciente. Ele não ia dividir seus sonhos com ninguém. Sabia perfeitamente bem o que significava o pesadelo frequente com o um cemitério e não precisava de Ronnie, nem da professora Trelawney, nem daquele livro idiota para lhe dizer. — Bom... Uma noite dessas, eu sonhei que estava jogando o quadribol, disse Ronnie, contraindo o rosto no esforço para se lembrar. O que, é que você acha que isso significa? Provavelmente que você vai ser devorado por um marshmallow gigante ou outra coisa assim, disse Harry, folheando as páginas do oráculo dos sonhos sem interesse. Era um trabalho muito sem graça procurar fragmentos de sonhos no oráculo. E Harry não se sentiu mais animado quando a professora mandou preparar um diário com os sonhos de um mês, como o dever de casa. Quando a sineta tocou, ele e Ronnie foram os primeiros a descer pela escada. Ronnie resmungando em voz alta. Você já percebeu quanto dever de casa já temos? Beans mandou fazer um trabalho de 45 centímetros sobre as guerras dos gigantes. Snape quer 30 centímetros, sobre o uso das pedras da lua. E agora temos de fazer um diário de sonhos durante um mês para Trelawney. Fred e Jorge não estavam errados sobre o ano dos exames, sabe? É melhor aquela tal Umbridge não nos dar nada. Quando os dois entraram na sala de aula de defesa contra as artes das trevas, encontraram a professora Umbridge já sentada à escrivaninha usando o casaquinho peludo cor de rosa da noite anterior e o laço de veludo preto na cabeça. Novamente, Harry se lembrou, sem querer, de um moscão encarrapitado insensatamente na cabeça de um sapo ainda maior. A turma entrou na sala em silêncio. A professora Umbridge era, até aquele momento, uma incógnita e ninguém sabia se seria ou não adepta da disciplina rigorosa. Bem, boa tarde, disse ela finalmente quando a turma inteira acabou de sentar. Alguns alunos murmuraram, boa tarde, em resposta. Muxuchou a professora. Assim não vai dar, concordam? Eu gostaria que os senhores, por favor, respondessem, boa tarde, professora Umbridge, mais uma vez, por favor. — Boa tarde, classe. Boa tarde, professora Umbridge, entoaram os alunos monotonamente. — Agora sim, disse a professora com meiguice. — Não foi muito difícil, foi. — Guardem as varinhas e apanhem as penas. Muitos alunos trocaram olhares sombrios. Nunca antes a ordem... Guardem as varinhas se seguirá uma aula que eles achassem interessante. Harry enfiou a varinha de volta na mochila e apanhou pena, tinta e pergaminho. A professora Umbridge abriu a bolsa e tirou a própria varinha, que era excepcionalmente curta, e com ela deu uma pancada forte no quadro negro. E imediatamente apareceu ali escrito Defesa contra as artes das trevas um retorno aos princípios básicos Bom, o ensino que receberam desta disciplina foi um tanto interrompido e fragmentário, não é mesmo? Afirmou a professora Umbridge, virando-se para encarar a turma com as mãos perfeitamente cruzadas diante do corpo. A mudança constante de professores, muitos dos quais não parecem ter seguido nenhum currículo aprovado pelo Ministério, infelizmente teve como consequência os senhores estarem muito abaixo dos padrões que esperaríamos ver no ano dos NOMs. Os senhores ficarão satisfeitos de saber, porém, que tais problemas agora serão corrigidos. Este ano... Iremos seguir um curso de magia defensiva, aprovado pelo Ministério e cuidadosamente estruturado em torno da teoria. Copiem o seguinte, por favor. Ela tornou a bater no quadro. A primeira mensagem desapareceu e foi substituída por Objetivos do curso. Primeiro. Compreender os princípios que fundamentam a magia defensiva. Segundo, aprender a reconhecer as situações em que a magia defensiva pode legalmente ser usada. Terceiro, inserir o uso da magia defensiva em contexto de uso. Por alguns minutos, o som de penas arranhando pergaminhos encheu a sala. Depois que todos copiaram os três objetivos do curso da professora Umbridge, ela perguntou — Todos têm um exemplar de Teoria da Magia Defensiva de Wilbert Slinghard? Ouviu-se um murmúrio baixo de concordância por toda a sala. — Acho que vou tentar outra vez — disse ela. Quando eu fizer uma pergunta, gostaria que os senhores respondessem Sim, senhora, professora Umbridge, ou Não, senhora, professora Umbridge. Então, todos têm um exemplar de teoria da magia defensiva de Wilbert Slinkhard? Sim, senhora, professora Umbridge, ecoou a resposta pela sala. — Ótimo. Eu gostaria que os senhores abrissem na página 5 e lessem o capítulo 1. Um. Elementos básicos para principiantes. Não precisarão falar. A professora Ambers deu as costas ao quadro e se acomodou na cadeira à escrivaninha, observando todos os alunos com aqueles olhos empapuçados de sapo. Harry abriu a página 5 do seu exemplar de Teoria da Magia Defensiva e começou a ler. Era desesperadamente monótono, tão ruim quanto escutar o professor Binns. Sentiu sua concentração ir fugindo. Logo, tinha lido a mesma linha meia dúzia de vezes, sem absorver nada além das primeiras palavras. Vários minutos se passaram em silêncio. Ao seu lado... Ronnie virava e revirava a pena entre os dedos distraídamente, os olhos fixos no mesmo ponto da página. Harry olhou para a direita e teve uma surpresa que sacudiu o seu torpor. Hermione sequer abrira seu exemplar de teoria da magia defensiva. Olhava fixamente a professora Umbridge com a mão levantada. Harry não se lembrava de Hermione jamais ter deixado de ler quando a mandavam fazê-lo, ou resistir à tentação de abrir qualquer livro que passasse embaixo do seu nariz. Olhou-a indagador, mas ela meramente balançou a cabeça a indicar que não ia responder perguntas, e continuou a encarar a professora, que olhava com igual resolução para o outro lado. Depois de se passarem vários minutos, porém... Harry já não era o único que olhava para Hermione. O capítulo que a professora os mandara ler era tão tedioso que um número cada vez maior de alunos estava preferindo observar a muda tentativa de Hermione de ser notada pela professora a continuar penando para ler os elementos básicos para principiantes. Quando mais da metade da classe estava olhando para Hermione e não para os livros, a professora pareceu decidir que não podia continuar a ignorar a situação. — Queria me perguntar alguma coisa sobre o capítulo, querida? — perguntou ela a Hermione, como se tivesse acabado de reparar nela. — Não, não é sobre o capítulo — respondeu Hermione. — Bem, é o que estamos lendo agora — disse a professora, mostrando seus dentinhos pontiagudos. Se a senhorita tem outras perguntas, podemos tratar delas no final da aula. Tenho uma pergunta sobre os objetivos do curso, disse Hermione. A professora Umbridge ergueu as sobrancelhas. E como é o seu nome? Hermione Granger. Muito bem, senhorita Granger. Acho que os objetivos do curso são perfeitamente claros. — Se lidos com atenção — respondeu em um tom de intencional meiguice. — Bem, eu não acho que estejam — concluiu Hermione secamente. — Não há nada escrito no quadro sobre o uso de feitiços defensivos. Houve um breve silêncio em que muitos alunos da turma viraram a cabeça para reler de testa franzida os três objetivos do curso ainda escritos no quadro negro. — O uso de feitiços defensivos? — repetiu a professora Umbridge, dando uma risadinha. — Ora, não consigo imaginar nenhuma situação que possa surgir nesta sala de aula que exija o uso de um feitiço defensivo, senhorita Granger. Com certeza não está esperando ser atacada durante a aula, está? — Não vamos usar magia? — exclamou Ronnie em voz alta. — Os alunos levantam a mão quando querem falar na minha aula, senhor... — Weasley. respondeu Ronnie, erguendo a mão no ar. A professora Umbridge, ampliando o seu sorriso, virou as costas para ele. Harry e Hermione... Imediatamente ergueram as mãos também. Os olhos empapuçados da professora se detiveram por um momento em Harry antes de se dirigir a Hermione. Sim, senhorita Granger, quer me perguntar mais alguma coisa? Quero. Certamente a questão central na defesa contra as artes das trevas é a prática de feitiços defensivos. A senhorita é uma especialista educacional do Ministério da Magia, senhorita Granger. Não, mas, bem, então, receio que não esteja qualificada para decidir qual é a questão central em nenhuma disciplina. Bruxos mais velhos e mais inteligentes que a senhorita prepararam o nosso novo programa de estudos. A senhorita vai aprender a respeito dos feitiços defensivos de um modo seguro e livre de riscos. — Para que servirá isso? — perguntou Harry em voz alta. — Se formos atacados, não será em um mão, Sr. Potter, entoou a professora Umbridge. Harry empunhou o dedo no ar. Mais uma vez, a professora prontamente lhe deu as costas. Mas agora, vários outros alunos tinham erguido as mãos. — E o seu nome é? — perguntou a professora a Dino. — Dino Thomas. — Diga, Sr. Thomas. — Bem, é como disse o Harry, não é? Se vamos ser atacados, então não será livre de riscos. — Repito... Disse a professora sorrindo para Dino de modo muito irritante. — O senhor espera ser atacado durante as minhas aulas? — Não, mas... A professora Ambridge interrompeu. — Não quero criticar o modo como as coisas têm sido conduzidas nesta escola. Disse ela, um sorriso pouco convincente, distendendo sua boca rasgada. — Mas os senhores... — Foram expostos a alguns bruxos muito irresponsáveis nesta disciplina. — De fato, muito irresponsáveis. — Isso para não falar... — Ela deu uma risadinha desagradável. — Em mestiços extremamente perigosos. — Se a senhora está se referindo ao professor Lupin, disse Dino, zangado, esganiçando a voz... Ele foi o melhor que já... Mão, Sr. Thomas. Como eu ia dizendo, os senhores foram apresentados a feitiços muito complexos, impróprios para sua faixa etária e potencialmente letais. Alguém os amedrontou, fazendo-os acreditar na probabilidade de depararem com ataques das trevas com frequência. — Não, isso não aconteceu, protestou Hermione. — Só que sua mão não está erguida, senhorita Granger. Hermione ergueu a mão. A professora Umbridge virou-lhe as costas. — Pelo que entendi, o meu antecessor não somente realizou maldições ilegais em sua presença, como chegou a aplicá-las nos senhores. — Ora... No fim ficou provado que ele era um maníaco, não foi? Respondeu Dino acalorado. E veja bem, ainda assim aprendemos um bocado. Sua mão não está erguida, senhor Thomas, gorgiou a professora. Agora, o ministério acredita que um estudo teórico será mais do que suficiente para prepará-los para enfrentar os exames, que, afinal, é para o que existe a escola. — E o seu nome é? — acrescentou ela, fixando o olhar em Parvati, que acabara de erguer a mão. Parvati Patil e não tem uma pequena parte prática no nosso N.O.M. de defesa contra as artes das trevas? Não temos de demonstrar que somos capazes de realizar contrafeitiços e coisas assim? Desde que tenham estudado a teoria com muita atenção, não há razão para não serem capazes de realizar feitiços sob condições de exame cuidadosamente controladas. Respondeu a professora, encerrando o assunto. Sem nunca ter praticado os feitiços antes? Perguntou Parvati, incrédula. A senhora está nos dizendo que a primeira vez que poderemos realizar feitiços será durante o exame? Repito, desde que tenho estudado a teoria com muita atenção. E para que vai servir a teoria no mundo real? Perguntou Harry em voz alta, seu punho mais uma vez no ar. A professora Umbridge ergueu a cabeça. Isto é uma escola, Sr. Potter, não é o mundo real, disse mansamente. Então não devemos nos preparar para o que estará nos aguardando lá fora? — Não há nada aguardando lá fora, Sr. Potter. — Ah, é? A raiva de Harry, que parecia estar borbulhando sob a superfície o dia todo, agora começou a atingir o ponto de ebulição. — Quem é que o senhor imagina que queira atacar crianças de sua idade? Perguntou a professora, num tom horrivelmente meloso. — Ah... Uh, vejamos... Disse Harry, numa voz fingidamente pensativa. Talvez... Lord Voldemort? Ronnie ofegou. Lila Brown soltou um gritinho. Neville escorregou pela lateral do banco. A professora Umbridge, porém, sequer piscou. Estava encarando Harry com uma expressão de sinistra satisfação no rosto. — Dez pontos perdidos para a Grifinória, Sr. Potter. A sala ficou parada e em silêncio. Todos olhavam para Umbridge ou para Harry. — Agora gostaria de deixar algumas coisas muito claras. A professora Umbridge ficou em pé e se curvou para a turma, suas mãos de dedos grossos e curtos abertas sobre a escrivaninha. Os senhores foram informados de que um certo bruxo das trevas retornou do além. Ele não estava morto, protestou Harry zangado. Mas, sim, senhora, ele retornou. Senhor Potter, o senhor já fez sua casa perder dez pontos, não piore as coisas para si mesmo, disse a professora sem parar para respirar e sem olhar para ele. Como eu ia dizendo, os senhores foram informados de que um certo bruxo das trevas está novamente solto. Isso é mentira, não é mentira, disse Harry. Eu o vi, lutei com ele. Detenção, Sr. Potter, disse a professora Umbridge em tom de triunfo. Amanhã à tarde, cinco horas, na minha sala. Repito, isso é uma mentira. O Ministério da Magia garante que não estamos ameaçados por nenhum bruxo das trevas. Se os senhores continuam preocupados, não se acanhem. Venham me ver quando estiverem livres. Se alguém está alarmando os senhores com lorotas sobre bruxos das trevas renascidos, eu gostaria de ser informada. Estou aqui para ajudar. Sou sua amiga. E agora, por favor, continue em sua leitura. Página 5 Elementos básicos para principiantes A professora Umbridge sentou-se à escrivaninha. Harry, no entanto, ficou em pé. Todos o olhavam. Simas parecia meio apavorado, meio fascinado. Harry, não! Sussurrou Hermione em tom de alerta puxando-o pela manga. Mas ele desvencilhou o braço da mão da amiga. — Então, segundo a senhora, Cedrico Diggory caiu morto porque quis, foi? Perguntou Harry com a voz tremendo. A turma prendeu coletivamente a respiração, porque nenhum colega, exceto Ronnie e Hermione, jamais ouvira Harry falar do que acontecera na noite em que Cedrico morrera. Todos olhavam avidamente de Harry para a professora, que ergueu os olhos e encarava o garoto sem o menor vestígio de falso sorriso no rosto. A morte de Cedrico Diggory foi um trágico acidente, disse ela com frieza. Foi assassinato, disse Harry. Ele sentia seu corpo tremer. Pouco falara com outras pessoas sobre isso. E muito menos com trinta colegas que o escutavam ansiosos. Voldemort o matou, e a senhora sabe disso. O rosto da professora Umbridge estava inexpressivo. Por um momento, Harry pensou que fosse berrar com ele. Então ela falou com a sua voz macia, mais meiga e mais infantil. — Venha cá, Sr. Potter, querido... Ele chutou sua cadeira para o lado, contornou Ronnie e Hermione e foi à escrivaninha da professora. Pude sentir o resto da classe prendendo a respiração. Estava tão furioso que não se importava com o que fosse acontecer. A professora Umbridge puxou um pequeno rolo de pergaminho cor de rosa da bolsa, esticou-o sobre a escrivaninha Molhou a pena no tinteiro e começou a escrever, curvada sobre o pergaminho, para que Harry não pudesse ver o que estava escrevendo. Ninguém falava. Por um minuto e pouco, ela enrolou o pergaminho e lhe deu um toque com a varinha. Ele se selou, sem emendas, de modo que o garoto não o pudesse abrir. — Leve isto à professora McGonagall, querido — disse, estendendo a ele o bilhete. Harry apanhou-o sem dizer palavra e saiu da sala, sem sequer olhar para Ronnie e Hermione, batendo a porta ao passar. Andou muito depressa pelo corredor, o bilhete para McGonagall apertado na mão. Mas, ao virar um canto, deu de cara com um pirraça, o poltergeist, um homenzinho de boca grande que flutuava de costas no ar, fazendo malabarismos com vários tinteiros. Ora, é o Pirado do Potter, gargalhou Pirraça, deixando dois tinteiros caírem no chão onde se estilhaçaram, salpicando tinta nas paredes. Harry pulou para trás para escapar e rosnou. Dá o fora, pirraça! Oh, o pirado está irritado! exclamou pirraça, perseguindo Harry pelo corredor caçoando enquanto o sobrevoava. — O que foi desta vez, meu querido amigo pirado? Ouvindo vozes, tendo visões? Falando, Pirraça produziu um ruído porco com a boca. — Línguas? — Eu disse me deixe em paz, berrou Harry, descendo o lance mais próximo de escadas, a correr. Mas Pirraça... Simplesmente escorregou de costas pelo corrimão da escada. — Ah! Muitos acham que ele está rosnando, o pobre Potinho. Mas outros são mais caridosos e dizem que está só triste. Mas Pirraça sabe das coisas e diz que é pura piração. Cala a boca! Uma porta à sua esquerda escancarou-se, e a professora McGonagall saiu de sua sala, parecendo implacável e ligeiramente estressada. — Afinal, por que é que você está gritando, Potter? — perguntou com rispidez, enquanto o dava divertidas gargalhadas e desaparecia de vista. — Por que não está em aula? — Me mandaram ver a senhora, disse Harry formalmente. — Mandaram? O que é que você quer dizer com mandaram? Ele estendeu o bilhete da professora Umbridge. A professora McGonagall apanhou-o franzindo a testa, abriu-o com um toque da varinha, desenrolou-o e começou a ler. Seus olhos correram de um lado a outro por trás dos óculos quadrados enquanto lia o que Umbridge escrevera e, a cada linha, se tornavam mais apertados. — Venha aqui, Potter. Ele entrou atrás dela na sala. A porta se fechou automaticamente. — Então? — perguntou-lhe a professora zangada. — É verdade? — É verdade o quê? — perguntou Harry um pouco mais agressivamente do que pretendera. — Professora! — acrescentou, tentando parecer mais educado. — É verdade que você gritou com a professora Umbridge? — Sim, senhora. — Chamou-a de mentirosa? — Chamei. — Disse a ela que aquele que não deve ser nomeado retornou? — Sim, senhora. A professora McGonagall sentou-se à escrivaninha observando Harry com a testa enrugada. Então disse... — Coma um biscoito, Harry. —— Coma o quê? — Coma um biscoito! Repetiu ela, impaciente, apontando uma lata com estampa escocesa em cima de uma das pilhas de papéis sobre sua mesa. — E sente-se! Tinha havido uma outra ocasião em que Harry esperara levar umas bastonadas da professora, mas em lugar disso fora indicado por ela para a equipe de quadribol da Grifinória. Ele se deixou afundar na cadeira à frente da escrivaninha e se serviu de um tritão de gengibre, sentindo-se tão confuso e atrapalhado quanto na ocasião anterior. A professora McGonagall depositou o bilhete sobre a escrivaninha e olhou muito séria para Harry. Potter, você precisa ter cuidado. Harry engoliu o biscoito e encarou a professora. Seu tom de voz não se parecia com o que ele estava acostumado a ouvir. Não era enérgico, seco nem severo. Era baixo e ansioso e, de alguma forma, muito mais humano do que o habitual. O mau comportamento na classe de Dolores Umbridge poderá lhe custar muito mais do que a perda de pontos e uma detenção. O que é que a senhora Potter use o bom senso? Retorquiu a professora McGonagall com um brusco retorno à sua maneira usual. — Você sabe de onde ela vem. Você deve saber a quem ela está se reportando. A cineta tocou, anunciando o fim da aula. No andar de cima e por todos os lados, ouviu-se o tropel elefantino de centenas de estudantes em marcha. — Diz aqui que ela lhe deu uma detenção para cada noite desta semana, a começar amanhã — disse McGonagall, tornando-a consultar o bilhete. — Todas as noites desta semana? — repetiu Harry, horrorizado. — Mas, professora, será que a senhora não poderia — não poderia — respondeu ela taxativamente. — Mas ela é sua professora — e tem todo o direito de lhe dar detenções. Você se apresentará na sala dela amanhã às cinco horas para a primeira. Lembre-se, pise mansinho perto de Dolores Umbridge. Mas eu estava dizendo a verdade, disse Harry indignado. Voldemort voltou. A senhora sabe que sim. O professor Dumbledore sabe que sim. Pelo amor de Deus, Potter! Exclamou a professora McGonagall, acertando os óculos muito zangada. contraíra horrivelmente o rosto quando ele usara o nome de Voldemort. Você acha realmente que o que está em jogo são verdades ou mentiras? O que está em jogo é manter a sua cabeça baixa e a sua irritação sob controle. Ela se levantou as narinas abertas e a boca muito fina. E Harry fez o mesmo. — Coma outro biscoito! — disse irritada, empurrando a lata para o garoto. — Não, muito obrigado! — disse Harry com frieza. — Não seja ridículo! — ralhou McGonagall. Ele tirou mais um. — Obrigado! — agradeceu de má vontade. Você não escutou com atenção o discurso de Dolores Umbridge no banquete de abertura do ano letivo, Potter? Escutei, sim. Eu a escutei. Dizer o progresso será proibido ou... Bem, queria dizer que o Ministério da Magia está tentando interferir em Hogwarts. A professora McGonagall mirou-o por um momento, depois fungou, contornou a escrivaninha e segurou a porta aberta para ele. Bem, fico contente que pelo menos você escute a Hermione Granger, disse mandando-o sair com um gesto. Capítulo 13 A Detenção com Dolores O jantar no salão principal aquela noite não foi uma experiência agradável para Harry. A notícia sobre o seu torneio de gritos com Umbridge se espalhara com excepcional velocidade, mesmo para os padrões de Hogwarts. Ele ouviu cochichos a toda volta enquanto comia, sentado entre Ronnie e Hermione. O engraçado é que nenhum dos colegas que cochichavam parecia se importar que ele ouvisse o que diziam a seu respeito. Muito ao contrário, pareciam esperar que ele se zangasse e recomeçasse a gritar, para poder ouvir a história em primeira mão. Ele diz que viu Cedrico Diggory ser assassinado. Ele acha que enfrentou você sabe quem. Ah, qual é? Quem é que ele acha que está enganando? Nem vem. O que eu não entendo, disse Harry com a voz vacilante, descansando a faca e o garfo. Suas mãos tremiam demais para segurá-los com firmeza. — É por que todos acreditaram na história há dois meses quando Dumbledore a contou? — A questão é, Harry, que não tenho muita certeza de que acreditaram — disse Hermione muito séria. — Ah, vamos sair daqui. Ela bateu com os próprios talheres na mesa. Ronnie olhou cobiçoso para a torta de maçã que ainda não terminara, mas acompanhou-os. As pessoas ficaram olhando os três saírem do salão. — O que quis dizer com essa história de não ter certeza de que tenham acreditado em Dumbledore? Perguntou Harry a Hermione quando chegaram ao patamar do primeiro andar. — Olhe, você não entende como foi depois que a coisa aconteceu, explicou Hermione em voz baixa. — Você chegou no meio do gramado segurando o cadáver do Cedrico. — Nenhum de nós viu o que aconteceu no labirinto. Só tínhamos a palavra do Dumbledore de que você sabe quem tinha retornado, matado Cedrico e lutado com você. — O que é verdade? — disse Harry em voz alta. — Eu sei que é, Harry. — Por isso será que pode, por favor, parar de se enfurecer comigo? — pediu Hermione, cansada. Só que antes de poderem assimilar a verdade, todos foram embora, passar as férias em casa, lendo durante dois meses que você é pirado e Dumbledore está ficando senil. A chuva martelava as vidraças enquanto voltavam pelos corredores vazios à torre da Grifinória. Harry teve a sensação de que seu primeiro dia havia durado uma semana. Mas ainda restava uma montanha de deveres para fazer antes de deitar. Uma dor latejante começou a se fixar sobre seu olho direito. Ele espiou pelas janelas lavadas de chuva, os terrenos da escola agora escuros, antes de virar para o corredor da mulher gorda. A cabana de Hagrid continuava apagada. Mimbulus mimbretonia, disse Hermione, antes que a mulher gorda pudesse perguntar. O quadro girou, expondo o buraco que ocultava, e os três passaram. A sala comunal estava quase vazia. A maioria dos alunos ainda jantava no salão. Bichento se desenroscou e deixou a poltrona para ir ao encontro deles, ronronando alto. E quando Harry, Ronnie e Hermione se acomodaram em suas cadeiras favoritas, diante da lareira, ele saltou com leveza para o colo da dona e se aconchegou ali como uma almofadinha laranja e peluda. Harry pôs-se a contemplar as chamas, sentindo-se vazio e exausto. Como Dumbledore pôde ter deixado isso acontecer? exclamou Hermione de repente, fazendo Harry e Ronnie se sobressaltarem. Bichento pulou do colo dela, parecendo ofendido ela socou os braços da poltrona furiosa fazendo pedacinhos do enchimento escaparem pelos puídos como é que ele pôde deixar aquela mulher horrível dar aulas para nós e justamente no ano em que temos de prestar os NOMs bom, nunca tivemos grandes professores de defesa contra as artes das trevas, tivemos? disse Harry você sabe qual é a situação Hagrid nos contou — Ninguém quer o cargo. Dizem que está azarado. — É. Mas daí a empregar alguém que se recusa a nos deixar praticar magia? Qual é a do Dumbledore? — E ainda por cima, está tentando convencer as pessoas a espionarem para ela — disse Ronnie sombriamente. — Estão lembrados de quando ela disse que queria que a gente fosse contar se ouvisse alguém dizendo que você sabe quem voltou? — É claro que ela está aqui para espionar, isso é óbvio. Por que outra razão Fuji iria querer que ela viesse? retorquiu Hermione. — Não comecem a discutir outra vez, disse Harry, cansado, quando Ronnie abriu a boca para revidar. — Será que não podemos... vamos só fazer os deveres, tirá-los do caminho... Eles apanharam as mochilas a um canto e tornaram a sentar nas poltronas diante da lareira. As pessoas estavam voltando do jantar agora. Harry manteve o rosto desviado do buraco do retrato, mas ainda assim sentia os olhares que estava atraindo. — Vamos fazer o do Snape primeiro? — perguntou Ronnie, mergulhando a pena no tinteiro. — As propriedades... — Da pedra da lua e seus usos na preparação de poções, murmurou ele, escrevendo as palavras no topo do pergaminho, ao mesmo tempo em que as enunciava. — Pronto! Ele sublinhou o título, depois ergueu os olhos para Hermione, cheio de expectativa. — Então... — Quais são as propriedades da Pedra da Lua e seus usos na preparação de poções? Mas Hermione não estava ouvindo. Tinha os olhos apertados, tentando ver o canto mais distante da sala, onde Fred, Jorge e Lino Jordan estavam sentados no meio de um grupinho de calouros de ar inocente, todos mastigando alguma coisa que parecia ter sido tirada de um grande saco de papel na mão de Fred. — Não, sinto muito, mas agora eles foram longe demais — disse ela, se levantando com um ar decididamente furioso. — Vamos, Rony. — Eu... quê? — perguntou Rony, procurando visivelmente ganhar tempo. — Não... vamos, Hermione. Não podemos repreender os caras por estarem distribuindo doces. — Você sabe perfeitamente bem que são pedaços de nugás sangra-nariz, ou... ou vomitilhas, ou... fantasias debilitantes? Sugeriu Harry em voz baixa. Um a um, como se uma marreta invisível tivesse acertado uma pancada na cabeça deles, os calouros começaram a desmaiar nas poltronas. Alguns escorregaram direto para o chão, outros caíram por cima dos braços da poltrona com as línguas penduradas para fora a maioria dos colegas que observavam a cena ria mas Hermione aprumou os ombros e marchou diretamente para onde estavam Fred e Jorge agora em pé, pranchetas na mão, observando atentamente os calouros Ronnie fez um esforço parcial para se levantar da poltrona hesitou um instante e em seguida murmurou para Harry ela está controlando a situação e afundou na poltrona o máximo que os seus ossos compridos permitiram. — Já basta! — disse Hermione com a autoridade a Fred e Jorge, fazendo os dois erguerem a cabeça ligeiramente surpresos. — É, você tem razão! — disse Jorge, confirmando com a cabeça. — Essa dosagem parece bastante forte, não é? — Eu disse a vocês hoje de manhã que não podiam testar suas porcarias nos estudantes. — Nós estamos pagando a eles! — respondeu Fred, indignado. — Não me interessa. Isso pode ser perigoso. — Bobagem! — disse Fred. — Calma aí, Hermione. Eles estão bem! — tranquilizou Alino, enquanto ia de calor em calor, enfiando doces roxos em suas bocas abertas. — Então sim! Olhe! Estão recuperando os sentidos! Disse Jorge. Alguns dos calouros estavam, de fato, voltando a si. Vários deles pareciam tão chocados de se ver caídos no chão ou pendurados nas poltronas, que Harry teve a certeza de que Fred e Jorge não lhes explicaram o efeito dos doces. — Está se sentindo legal? Perguntou Jorge carinhosamente a uma menininha de cabelos escuros caída aos seus pés. — Acho... — Acho que estou — respondeu ela, trêmula. — Excelente — exclamou Fred, muito feliz. Mas, no segundo seguinte, Hermione arrebatara de suas mãos a prancheta e o saco de papel com fantasias debilitantes. — Não! Não é excelente! — Claro que é! Eles estão vivos, não estão? — respondeu Fred, zangado. — Você não pode fazer isso. E se tivesse deixado os garotos realmente doentes? Não vamos deixar ninguém doentes. Já testamos os doces em nós mesmos. Isso é só para verificar se todo mundo reage igual. Se vocês não pararem com isso, eu vou nos dar uma detenção? Perguntou o Fred em tom de quem diz. Quero ver você tentar. Mandar a gente escrever frases? Perguntou Jorge, debochando. Todos os que acompanhavam a cena estavam rindo. Hermione se empertigou. Seus olhos se estreitaram e sua cabeleira densa pareceu estalar de eletricidade. — Não! — disse com a voz tremendo de raiva. — Mas vou escrever para sua mãe. — Você não faria isso! — disse Jorge, horrorizado, recuando um passo. — Ah, faria sim! — Confirmou ela séria. Não posso impedir vocês de comerem essas porcarias, mas vocês não vão dá-las aos calouros. Fred e Jorge ficaram aterrados. Estava claro que, em sua opinião, a ameaça de Hermione era um golpe muito baixo. Com um último olhar de ameaça aos gêmeos, ela tirou a prancheta e o saco de fantasias debilitantes nos braços de Fred e voltou à sua poltrona junto à lareira. Rony agora se enfiara tão fundo na poltrona que seu nariz encostava nos joelhos. — Obrigada pelo apoio, Rony, disse Hermione causticamente. — Você resolveu a situação muito bem sozinha, murmurou ele. Hermione olhou por alguns segundos para o pergaminho que deixara em branco. Depois disse nervosa. — Ah, não adianta. Agora não consigo mais me concentrar. Vou me deitar. Ela abriu a mochila com violência. Harry pensou que fosse guardar os livros, mas em lugar disso tirou dois objetos de lã informes, colocou-os cuidadosamente sobre a mesa junto à lareira, cobriu-os com alguns pedaços de pergaminho amarrotados e uma pena quebrada, e deu alguns passos atrás para admirar o efeito. — Em nome de Merlin, o que é que você está fazendo? Perguntou Ronnie, observando-a como se temesse que a amiga estivesse perdendo o juízo. — São gorros para os elfos domésticos, esclareceu ela animada, agora enfiando os livros na mochila. — Fiz durante o verão. Sou uma tricoteira bem lenta e não usei magia. Mas agora que estou de volta à escola, vou poder fazer muitos mais. — Você vai deixar gorros para os elfos domésticos? — perguntou Rony vagarosamente. — E vai cobri-los com lixo? — É — respondeu Hermione em tom de desafio, atirando a mochila às costas. — Isso não é direito — disse Rony zangado. — Você está induzindo-os a apanharem os gorros. Está liberando os elfos sem saber se eles querem ser liberados. — Claro que eles querem ser liberados! — respondeu Hermione na mesma hora, embora seu rosto começasse a corar. — Não se atreva a tocar nesses gorros, Rony. Ela saiu da sala. Ronnie esperou até Hermione desaparecer pela porta que levava ao dormitório das garotas e depois tirou o lixo de cima dos gorros de lã. — Eles precisam ao menos ver o que estão apanhando! — disse com firmeza. Em todo o caso, e enrolou o pergaminho em que escrevera o título do trabalho para Snape. Não tem sentido tentar terminar o dever agora. Não sou capaz de fazê-lo sem a Mione. Não tenho a menor ideia do que se deve fazer com pedras da lua. E você? Harry balançou a cabeça, reparando, ao fazer esse movimento, que a dor em sua têmpora direita piorava. Pensou no longo trabalho sobre as guerras dos gigantes e sentiu uma pontada forte. Sabendo perfeitamente que, quando amanhecesse, iria se arrepender de não ter terminado os deveres, empilhou os livros e os guardou na mochila. — Vou me deitar também. Passou por cima a caminho da porta para o dormitório dos garotos, mas não o olhou. Harry teve a impressão fugaz de que o colega começara a abrir a boca para falar. Mas ele apressou o passo e alcançou a paz reconfortante da escada circular, sem ter de suportar mais nenhuma provocação. O dia seguinte amanheceu tão escuro e chuvoso quanto o anterior. Hagrid continuava ausente da mesa dos professores durante o café da manhã. Mas, do lado positivo, hoje não teremos Snape, disse Ronnie para animar. Hermione deu um grande bocejo e se serviu de café. Parecia bem satisfeita com alguma coisa. E quando Ronnie lhe perguntou qual era o motivo de tanta satisfação, ela respondeu simplesmente. Os gorros desapareceram. Parece que os elfos domésticos, afinal, querem ser libertados. Eu não confiaria nisso, disse Ronnie em tom cortante. — Talvez não contem os gorros como roupas. Eu não achei que parecessem gorros, pareciam mais bexigas de lã. Hermione não falou mais com ele o resto da manhã. Aos dois tempos de feitiços, seguiram-se outros dois de transfiguração. O professor Flitwick e a professora McGonagall passaram os primeiros 15 minutos de suas aulas falando à turma sobre a importância dos NOMs. O que vocês precisam lembrar, disse o pequeno professor Flitwick com sua voz de ratinho, encarapitado como sempre em uma pilha de livros para poder ver por cima do tampo da mesa. É que esses exames podem influenciar o seu futuro durante muitos anos. Se vocês ainda não pensaram seriamente em suas carreiras, agora é o momento de fazerem. Entre mentes... Receio que iremos trabalhar com mais afinco que nunca para garantir que vocês possam provar o que valem. Depois dessa introdução, eles passaram mais de uma hora recordando os feitiços convocatórios, que, segundo o professor Flitwick, cairiam com certeza nos exames. E ele arrematou a aula passando a maior quantidade de deveres de feitiços que seus alunos já haviam recebido. Em transfiguração, foi igual, se não pior. Vocês não podem passar nos exames, disse a professora McGonagall muito séria, sem se aplicarem seriamente ao estudo e à prática. Não vejo razão alguma para alguém nesta classe deixar de passar no NOM, de transfiguração, se trabalhar como deve. Neville fez um muxoxozinho de descrença. E você também, Longbottom. Não há nenhum problema com o seu trabalho, a não ser sua falta de confiança. Então, hoje vamos começar a estudar os feitiços de desaparição. São mais fáceis do que os conjuratórios, que normalmente vocês não experimentariam até os NIEMs, mas estão incluídos entre as mágicas mais difíceis que serão exigidas nos NOMs. McGonagall tinha toda razão. Harry achou os feitiços de desaparição dificílimos. No final do segundo tempo de aula, nem ele nem Ronnie tinham conseguido fazer desaparecer as lesmas com que estavam praticando embora Rony anunciasse esperançoso que achava que a dele ficara um pouco mais pálida. Por outro lado, Hermione fez desaparecer com êxito a sua lesma na terceira tentativa, ganhando da professora dez pontos para a Grifinória. Foi a única pessoa que não recebeu o dever de casa. Todos os outros receberam ordem de praticar o feitiço e se preparar para uma nova tentativa com as lesmas na tarde seguinte. Agora, ligeiramente em pânico com a quantidade de deveres de que precisavam dar conta, Harry e Ronnie passaram a hora do almoço na biblioteca, pesquisando os usos das pedras da lua no preparo de poções. Ainda zangada com a calúnia de Ronnie sobre seus gorros de lã, Hermione não os acompanhou. Quando chegaram à aula de Trato das Criaturas Mágicas à tarde, a cabeça de Harry voltou a doer. O dia se tornara frio e ventoso, e quando desciam um o gramado em direção à cabana de Hagrid, na orla da Floresta Proibida, sentiram pingos de chuva no rosto. A professora Grubbly Plank aguardava a turma a uns dez metros da porta de entrada de Hagrid em pé diante de uma longa mesa de cavalete cheia de gravetos. Quando Harry e Ronnie chegaram mais perto, ouviram grandes gargalhadas às suas costas. Ao se virarem, viram Draco Malfoy, que vinha em sua direção, cercado pela gangue de sempre de colegas da Sonserina. Obviamente, dissera algo muito engraçado, porque Crabbe, Goyle, Pansy, Parkinson e os demais Continuaram a rir gostosamente ao se reunirem em torno da mesa, e, a julgar pelo modo insistente de olhar para Harry, ele não teve muita dificuldade em adivinhar quem era o alvo da graça. — Todos presentes? — perguntou em tom seco a professora Grobly Plank, quando os alunos da Sonserina e Grifinória finalmente chegaram. — Vamos começar logo então. — Quem é capaz de me dizer o nome dessas coisas? A professora indicou um montinho de gravetos sobre a mesa. A mão de Hermione se ergueu. Atrás dela, Malfoy fez uma imitação dentuça de Hermione, dando pulinhos de ansiedade para responder a perguntas. Pense teve um acesso de riso que se transformou quase num grito. Quando os gravetos sobre a mesa saltaram no ar, e revelaram-se parecer com minúsculos diabretes de madeira, cada um com nodosos braços e pernas marrons, dois dedos de graveto na ponta das mãos e uma cara gaiata e achatada que lembrava a cortiça em que brilhavam dois olhinhos de besouro. — Uh! exclamaram Parvati e Lilá, irritando Harry completamente. Qualquer um pensaria que Hagrid jamais mostrara às duas outros seres impressionantes. Confessadamente, os vermes foram meio sem graça, mas as salamandras e os hipogrifos tinham sido bem interessantes, e os explosivins talvez até demais. — Por favor, falem baixo, meninas! — disse a professora Grubly Plank energicamente — espalhando um punhado de algo parecido com arroz integral entre os bichos gravetos, que imediatamente atacaram a comida. — Então, alguém sabe o nome desses bichos? — Senhorita Granger? — Tronquilhos, respondeu Hermione. — São guardiões de árvores. Em geral, vivem em árvores próprias para varinhas. — Cinco pontos para a grifinória, disse a professora grubbly Plank. — São tronquilhos, como disse corretamente a senhorita Granger. — Em geral, vivem em árvores que fornecem material de qualidade para varinhas. — Alguém sabe o que eles comem? — Bichos de conta, respondeu prontamente Hermione, o que explicava por que aquilo que Harry pensara ser em grãos de arroz integral estava se mexendo. E também ovos de fada, quando conseguem encontrá-los. Muito bem, garota. Fique com mais cinco pontos. Portanto, sempre que precisarem da madeira de uma árvore em que há um tronquilho alojado, é bom levar um presente de bichos de conta à mão para distrair ou aplacar seu guardião. Eles podem não parecer perigosos, mas... Se forem irritados, tentarão arrancar os olhos da pessoa com os dedos, que, como vocês veem, são muito afiados e nem um pouco desejáveis perto dos olhos. Então, se vocês quiserem se aproximar um pouco mais, apanhem os bichos de conta e um tronquilho. Tenho aqui o suficiente para dividi-los por grupos de três. Vocês podem estudá-los com mais atenção. Quero que façam individualmente um esboço com todas as partes do corpo identificadas até o final da aula. A turma avançou para a mesa. Harry intencionalmente deu a volta por trás, de modo a terminar ao lado da professora grubbly Plank. Aonde foi o Hagrid? Perguntou ele, enquanto os outros escolhiam os tronquilhos. — Não é da sua conta, respondeu a professora, reprimindo a mesma atitude da última vez que Hagrid não aparecera para dar aula. Com um sorriso afetado espalhado pelo rosto pontudo, Draco Malfoy debruçou-se por cima de Harry e apanhou o maior tronquilho que havia. — Quem sabe... Disse Malfoy a meia-voz de modo que somente Harry pudesse ouvi-lo. Aquele retardadão não acabou se machucando para valer. Quem sabe o que vai lhe acontecer se não calar a boca? Respondeu Harry pelo canto da boca. Vai ver, ele anda se metendo com coisa grande demais para ele, se é que está me entendendo. Malfoy se afastou rindo por cima do ombro para Harry, que repentinamente se sentiu mal. Será que Malfoy sabia de alguma coisa? Afinal, o pai dele era um comensal da morte. E se tivesse informação de que algo sucedera a Hagrid e que ainda não chegara ao conhecimento da ordem? Ele tornou a dar a volta à mesa depressa e foi se juntar a Rony e Hermione, que estavam acocorados na grama a alguma distância, tentando persuadir um tronquilho a parar quieto, tempo suficiente para poderem desenhá-lo. Harry puxou o pergaminho e a pena. Agachou-se ao lado dos outros e contou aos sussurros o que Malfoy acabara de falar. Dumbledore saberia se alguma coisa tivesse acontecido ao Hagrid. Disse Hermione na mesma hora. Mostrar preocupação é fazer o jogo do Malfoy. É dizer a ele que não sabemos exatamente o que está acontecendo. Temos de ignorá-lo, Harry. Tome aqui, segure o tronquilho um instante para eu poder desenhar a cara dele. É? Ouviram a voz clara e arrastada de Malfoy no grupo mais próximo. Papai esteve conversando com o ministro há uns dois dias, sabe? E parece que o ministério está realmente decidido a agir com rigor para acabar com o ensino de segunda classe desta escola. Por isso, mesmo que aquele retardado supernutrido reapareça, ele provavelmente será despedido na hora. Ai... Harry apertara o tronquilho com tanta força que quase o partira. E o bicho acabara de revidar, golpeando-lhe a mão com os dedos afiados, produzindo dois cortes longos e profundos. Harry largou-o no chão. Grab e Goyle, que já estavam dando gargalhadas com a ideia de Hagrid ser despedido, riram com mais vontade ao ver o tronquilho disparar em direção à floresta, um homenzinho de graveto logo engolido pelas raízes das árvores. Quando a cineta tocou ao longe, quando pelos terrenos da escola, Harry enrolou o seu desenho manchado de sangue e foi para a aula de herbologia, com a mão enrolada no lenço de Hermione, o riso zombeteiro de Malfoy ainda ressoando em seus ouvidos. Se ele chamar Hagrid de retardado mais uma vez... Disse enfurecido. Harry, não vá brigar com Malfoy. Não se esqueça de que agora ele é monitor e poderia fazer sua vida muito difícil. Uau! Como seria uma vida muito difícil? Perguntou Harry sarcasticamente. Ronnie riu, mas Hermione franziu a testa. Juntos, eles foram andando pelos canteiros de hortaliças. O céu continuava incapaz de decidir se queria ou não chover. — Eu só gostaria que Hagrid não demorasse a voltar, nada mais — disse Harry, em voz baixa, quando chegaram às estufas. — E não me diga que a tal Grubly Plank é melhor como professora — acrescentou em tom de ameaça. — Eu não ia dizer — respondeu Hermione calmamente. — Porque ela nunca vai ser tão boa quanto o Hagrid — afirmou ele, muitíssimo consciente de que acabara de presenciar uma aula exemplar de trato das criaturas mágicas, e estava absolutamente aborrecido com isso. A porta da estufa mais próxima se abriu e alguns alunos do quarto ano saíram, inclusive Gina. — Oi — disse ela alegremente ao passar. Alguns segundos depois, saiu Luna Lovegood, atrás do resto da turma, o nariz sujo de terra e os cabelos amarrados em um nó no alto da cabeça. Quando viu Harry, seus olhos salientes pareceram se arregalar de excitação, e ela traçou uma reta até ele. Muitos colegas de Harry se viraram curiosos para olhar. Luna inspirou profundamente e anunciou, sem sequer dar um alô preliminar. — Acredito que aquele que não deve ser nomeado retornou, e acredito que você lutou com ele e conseguiu fugir. Uh, — certo — disse Harry sem jeito. Luna estava usando brincos que pareciam rabanetes cor de laranja, algo que Parvati e Lila pareciam ter notado porque davam risadinhas e apontavam para as orelhas dela. — Podem rir — disse Luna, erguendo a voz, aparentemente sob a impressão de que Parvati e Lila estavam rindo do que ela dissera, e não do que estava usando. — Mas as pessoas achavam que Blibbering Humdinger e Crumple Horned Snorkak também não existiam. — Ora, e tinham razão, não? — perguntou Hermione, impaciente. — não havia blibbering handinger nem crumple horned snorkeck. Luna lançou-lhe um olhar de secar planta e foi embora, com um movimento de impaciência que fazia os gabanetes balançarem loucamente. Parvati e Lilá agora não eram as únicas a cair na gargalhada. Você se importa de não ofender as únicas pessoas que acreditam em mim? pediu Harry a Hermione a caminho da aula. Ah, pelo amor de Deus, Harry! Você pode arranjar gente melhor que ela. Gina me contou tudo sobre a Luna. Pelo jeito, ela só acredita nas coisas quando não há provas de sua existência. Bem, eu não esperaria outra coisa de alguém cujo pai edita o pasquim. Harry pensou nos sinistros cavalos alados que viram na noite da chegada, e, em Luna, lhe dizendo que também era capaz de vê-los. Seu ânimo minguou ligeiramente. Será que ela mentira? Mas antes que pudesse dedicar muito tempo ao assunto, Ernesto Macmillan se aproximara dele. — Eu quero que você saiba, Potter, disse em alto e bom som, que não são apenas os excêntricos que apoiam você. Eu, pessoalmente, acredito em você cem por cento. Minha família sempre se manteve firme ao lado de Dumbledore, e eu também. Uh, muito obrigado, Ernesto, disse Harry, surpreso mas satisfeito. Ernesto podia ser pomposo em ocasiões como aquela, mas Harry estava disposto a apreciar profundamente um voto de confiança de alguém que não usava rabanetes pendurados nas orelhas. As palavras do colega, sem dúvida, apagaram o sorriso do rosto de Lila Brown, e quando Harry se virou para falar com Ron e Hermione, ele vislumbrou a expressão no rosto de Simas, que parecia ao mesmo tempo confusa e desafiadora. Não foi surpresa para ninguém que a professora Sprout começasse a aula fazendo uma preleção sobre a importância dos NOMs. Harry gostaria que todos os professores parassem com aquilo. Estava começando a sentir ansiedade e contorções no estômago cada vez que se lembrava da quantidade de deveres que tinha a fazer. Uma sensação que piorou dramaticamente, quando a professora Sprout passou para os alunos mais um trabalho no final da aula. Cansados e exalando um forte cheiro de bosta de dragão, o adubo favorito da professora, os alunos da Grifinória marcharam de volta ao castelo sem querer muita conversa. Fora mais um longo dia. Como Harry estava faminto e teria sua primeira detenção com Umbridge às cinco horas, Rumou direto para o salão, sem deixar a mochila na torre da grifinória, na esperança de engolir alguma coisa antes de enfrentar o que ela lhe reservara. Mal alcançar a entrada para o salão principal, porém, ouviu uma voz zangada berrando. Hey, — Ei, Potter! — O que é agora? Murmurou cansado e, ao se virar, deu de cara com Angelina Johnson que parecia estar barbaramente irritada. — Vou lhe dizer o que é agora! disse, caminhando decidida ao seu encontro e metendo o dedo com força em seu peito. — Como foi que você arranjou uma detenção para cinco horas na sexta-feira? — Quê? — Porque? Ah, sim, os testes para goleiro. — Ah, agora ele se lembra! vociferou Angelina. Eu não avisei que queria fazer um teste com o time completo para escolher alguém que se ajustasse com todos? Eu não avisei que fiz reserva especial para o campo de quadribol e agora você decidiu que não vai comparecer? Eu não decidi que não vou comparecer, defendeu-se Harry, mordido com a injustiça daquelas palavras. Recebi uma detenção daquela Umbridge, — Só porque disse a ela a verdade sobre você sabe quem. — Muito bem, pois pode ir direto a ela e pedir para dispensar você na sexta-feira — disse Angelina com ferocidade. — E não quero nem saber como vai fazer isso. Diga a ela que você sabe quem é produto de sua imaginação, se quiser, mas dê um jeito de estar lá. Angelina se afastou enfurecida. — Sabe de uma coisa? — disse Harry a Ronnie e Hermione ao entrarem no salão principal. — Acho que é melhor a gente checar com o União de Paul Domer, se o Olívio Wood por acaso morreu durante um treinamento, porque a Angelina parece que está encarnando o espírito dele. — Você acha que tem alguma probabilidade da Umbridge liberar você na sexta-feira? Perguntou Ronnie, cético, quando se sentaram à mesa da grifinória. Menos que zero, disse Harry, deprimido, virando umas costeletas de cordeiro no prato e começando a comer. Mas é melhor eu tentar, não é? Vou me oferecer para cumprir mais duas detenções ou outra coisa assim, não sei. Ele engoliu a batata que enchia sua boca e acrescentou. — Espero que ela não me segure muito tempo hoje à noite. — Você tem consciência de que temos de escrever três trabalhos, praticar os feitiços de desaparição para McGonagall, treinar um contrafeitiço para o Flitwick, terminar o desenho do Tronquilho e começar aquele diário idiota de sonhos para a Trelawney? Ronnie gemeu e, por alguma razão, ergueu os olhos para o teto. — E parece que vai chover. — O que é que isso tem a ver com os nossos deveres de casa? — perguntou Hermione, erguendo as sobrancelhas. — Nada — disse Ronnie, na mesma hora, as orelhas corando. Às cinco para cinco, Harry despediu-se dos amigos e rumou para a sala da Umbridge, no terceiro andar. Quando bateu na porta, ouviu uma voz melosa. — Entre! — ele entrou cautelosamente, olhando a toda a volta. Conhecera essa sala à época dos seus três ocupantes anteriores. Quando Gilderoy Lockhart a usara, tinha as paredes cobertas de fotos dele sorridente. Quando Lupin a ocupara, parecia que a pessoa ia deparar com alguma fascinante criatura das trevas em uma gaiola ou em um tanque, se aparecesse para visitá-lo. Na época do Moody Impostor, a sala se encheira de instrumentos e artefatos para a detecção de malfeitos e dissimulações. Agora, porém, estava completamente irreconhecível. As superfícies tinham sido protegidas por capas de rendas e tecidos. Havia vários vasos de flores secas, cada um sobre um paninho. E, em uma parede, havia uma coleção de pratos decorativos estampados com enormes gatos em technicolor. Cada um com um laço diferente ao pescoço. Eram tão hediondos que Harry ficou mirando-os paralisado até a professora Umbridge tornar a falar. — Boa noite, Sr. Potter. Harry se assustou e olhou para os lados. A princípio não a notara, porque ela estava usando vestes de flores de tons pálidos que se fundiam perfeitamente com a toalha de mesa sobre a escrivaninha às suas costas. — Noite, professora Umbridge, respondeu Harry formalmente. — Muito bem, sente-se, disse ela, apontando para uma mesinha forrada com uma toalha de renda junto à qual ela colocara uma cadeira de espaldar reto. Havia sobre a mesa uma folha de pergaminho em branco, aparentemente à sua espera. Um, — Começou Harry sem se mexer. — Professora Umbridge... Um, — Antes de começarmos, eu... Eu gostaria de... De pedir um... Favor. Os olhos saltados da professora se estreitaram. Ah, é? Bom, eu sou... Eu sou do time de quadribol da Grifinória. E eu devia participar dos testes para escolher um novo goleiro às cinco horas na sexta-feira. E eu estava... Estava pensando... — Se poderia faltar a detenção nessa noite e cumprir... cumprir outra noite, trocar... Ele percebeu, muito antes de chegar ao fim do pedido, que não ia adiantar. — Ah, não! — disse Umbridge, dando um sorriso tão grande que parecia ter acabado de engolir uma mosca particularmente suculenta. — Ah, não, 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 Este é o seu castigo por espalhar histórias nocivas, maldosas, para atrair atenções, Sr. Potter. — E, com certeza, os castigos não podem ser ajustados para atender à conveniência do culpado. — Não. O senhor estará aqui às cinco horas amanhã, depois de amanhã e na sexta-feira também. E cumprirá as suas detenções conforme programado. Acho muito bom o senhor estar sendo privado de alguma coisa que realmente queira fazer. Isso irá reforçar a lição que estou querendo lhe ensinar. Harry sentiu o sangue afluir à cabeça e ouviu um tambor tocando nos ouvidos. Então, ele contava histórias nocivas, maldosas, para atrair atenções, era... A professora o observava com a cabeça ligeiramente inclinada para um lado, mantendo o um largo sorriso no rosto, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando, e esperasse para ver se ele recomeçaria a gritar. Com um esforço concentrado, Harry desviou os olhos dela, largou a mochila ao lado da cadeira de espaldar reto e se sentou. — Pronto, disse a professora com meiguice. — Já estamos começando a controlar melhor o nosso gênio, não estamos? — Agora o senhor vai escrever algumas linhas para mim, Sr. Potter. — Não, não com a sua pena — acrescentou quando Harry se curvou para abrir a mochila. — O senhor vai usar uma especial que eu tenho. — Tome aqui. Ele entregou uma pena longa e preta com a ponta excepcionalmente aguda. Quero que o senhor escreva. Não devo contar mentiras, disse a professora brandamente. Quantas vezes? perguntou Harry com uma imitação bastante crível de boa educação. Ah, o tempo que for preciso para a frase penetrar, disse Ambridge com meiguice. Pode começar. A professora foi para sua escrivaninha. Sentou-se e se debruçou sobre uma pilha de pergaminhos que pareciam deveres para corrigir. Harry ergueu a pena preta e afiada e então percebeu o que estava faltando. — A senhora não me deu tinta? — Ah, você não vai precisar de tinta, disse ela com um leve tom de riso na voz. Harry encostou a ponta da pena no pergaminho e escreveu. — Não devo contar mentiras! — e soltou uma exclamação de dor. As palavras apareceram no pergaminho em tinta brilhante e vermelha. Ao mesmo tempo, elas se replicaram nas costas de sua mão direita, gravadas na pele como se tivessem sido riscadas por um bisturi. Contudo, mesmo enquanto observava o corte brilhante, a pele tornou a fechar, deixando o lugar um pouco mais vermelho que antes, mas, de outra forma, inteiro. Harry virou a cabeça para olhar a Umbridge. Ela observava a boca rasgada e bufonídia, distendida em um sorriso. — Pois não? — Nada, disse Harry em voz baixa. Ele tornou a voltar sua atenção para o pergaminho. Tocou-o com a pena. Escreveu... Não devo contar mentiras. E sentiu a ardência nas costas da mão pela segunda vez. E, de novo, as palavras cortaram sua pele. E, de novo, sararam segundos depois. E assim a tarefa prosseguiu. Repetidamente, Harry escreveu as palavras no pergaminho. Não com tinta, como logo veio a perceber, mas com o próprio sangue. E, sucessivamente, as palavras eram gravadas nas costas de sua mão. Fechavam e reapareciam da próxima vez que ele tocava o pergaminho com a pena. A noite desceu à janela da Umbridge. Harry não perguntou quando teria permissão de parar. Sequer consultou o seu relógio. Sabia que ela observava a procura de sinais de fraqueza. E ele não iria manifestar nenhum, nem mesmo se tivesse de se sentar ali a noite inteira cortando a própria mão com aquela pena. — Venha cá! — disse ela, depois do que lhe pareceram muitas horas. Ele se levantou. Sua mão ardia dolorosamente. Quando baixou os olhos, viu que o corte fechara, mas a pele estava em carne viva. — Mão! — disse ela. Ele a estendeu. Ombrech assegurou segurou nas dela. Harry reprimiu um estremecimento quando ela o tocou com seus dedos grossos e curtos, que exibiam vários anéis velhos e feios. Parece que ainda não gravou o fundo o bastante, disse sorrindo. Bom, teremos de tentar outra vez amanhã à noite, não é mesmo? Pode ir. Harry saiu da sala sem dizer uma palavra. A escola estava bem deserta, com certeza passava da meia-noite. Caminhou lentamente pelo corredor, então, ao virar um canto e certo de que ela não o ouviria, saiu correndo. Ele não tivera tempo de praticar os feitiços de desaparição, não escrevera um único sonho em seu diário e não terminara o desenho do tronquilho, tampouco fizera os trabalhos. Harry dispensou o café da manhã no dia seguinte para poder escrever uns dois sonhos que inventou para o Diário da Adivinhação, a primeira aula do dia, e ficou surpreso de ver que um Rony desgrenhado lhe fazia companhia. — Por que é que você não fez isso ontem à noite? — perguntou Harry, enquanto o amigo corria os olhos pela sala comunal, transtornado à procura de inspiração. Ronnie, que estivera aferrado no sono quando Harry voltou ao dormitório, murmurou alguma coisa como — Estava fazendo outra coisa. Curvou-se para o seu pergaminho e escreveu algumas palavras. — Vai ter de servir — concluiu Ronnie, fechando o diário com violência. — Disse que sonhei que estava comprando sapatos novos. Ela não pode encontrar nada esquisito nisso, pode? Os dois correram para a Torre Norte juntos. — E como é que foi a detenção com a Umbridge? O que foi que ela mandou você fazer? Harry hesitou por uma fração de segundo. Depois respondeu. — Escrever. — Então não foi tão ruim, hein? — Não. — Ei, ia me esquecendo. Ela liberou você na sexta-feira? — Não. Ronnie deu um gemido de solidariedade. — Foi mais um dia péssimo para Harry um dos piores em transfiguração, pois não havia praticado nenhum dos feitiços de desaparição. Teve de abrir mão da hora do almoço para terminar o desenho do tronquilho. E, nesse meio tempo, as professoras McGonagall e Grubbley Plank passaram mais deveres que ele não tinha a menor perspectiva de terminar aquela noite por causa de sua segunda detenção com a Umbridge. E, para coroar, Angelina Johnson... Foi procurá-lo outra vez na hora do jantar, e ao saber que não poderia participar dos testes para a escolha do goleiro na sexta-feira, disse-lhe que não estava nem um pouco impressionada com a atitude dele, e que esperava que os jogadores que pretendiam continuar na equipe pusessem os treinamentos acima dos demais compromissos. — Estou cumprindo uma detenção! berrou Harry quando ela ia se afastando. Você acha que eu prefiro ficar trancado em uma sala com aquela sapa velha a jogar quadribol? Pelo menos ela só lhe mandou escrever, disse Hermione consolando-o quando Harry afundou de novo no banco e olhou para o empadão de carne e rins que já não lhe apetecia tanto. Sinceramente, não é um castigo tão horrível. Harry abriu a boca, tornou-a a fechá la e concordou com a cabeça. Não tinha muita certeza realmente dos motivos para não contar a Ronnie e Hermione exatamente o que estava acontecendo na sala de Umbridge. Só sabia que não queria ver os seus olhares de horror. Isso faria a coisa toda parecer pior e, portanto, mais difícil de enfrentar. Sentia também muito vagamente que isto era entre ele e Umbridge, uma luta particular de vontades, e não ia dar à professora a satisfação de saber que se queixara do castigo. — Não consigo acreditar na quantidade de deveres de casa que temos — comentou Ronnie, infeliz. — Bem, por que você não os fez ontem à noite? — perguntou Hermione. Afinal, aonde é que você foi? — Fui... Um, me deu vontade de caminhar, disse Ronnie sonsamente. Harry teve a nítida impressão de que ele não era o único que estava omitindo informações naquele momento. A segunda detenção foi tão ruim quanto a anterior. A pele nas costas da mão de Harry se irritou mais rapidamente e, dali a pouco, estava vermelha e inflamada. Ele achou pouco provável que os cortes continuassem a sarar com tanta eficiência por muito tempo. Logo, o corte ficaria gravado em sua mão, e Umbridge talvez se desse por satisfeita. Mas Harry não deixou escapar nenhuma exclamação de dor, e do momento em que entrou na sala ao momento em que foi dispensado, novamente após a meia-noite, ele nada disse além de boa noite ao entrar e ao sair. A situação dos seus deveres, no entanto, agora estava desesperadora, e quando ele voltou à sala comunal de Grifinória, embora exausto, não foi para a cama, mas abriu os livros e começou o trabalho de Snape sobre a Pedra da Lua. Eram duas e meia quando terminou. Sabia que não fizeram bom trabalho, mas não havia como remediar. A não ser que entregasse alguma coisa, sofreria a seguir uma detenção de Snape. Então respondeu rapidamente às perguntas que a professora McGonagall passara para os alunos. Improvisou alguma coisa sobre a forma correta de tratar os tronquilhos para a professora grubbly Plank e se arrastou para a cama, onde se largou inteiramente vestido por cima das cobertas e adormeceu imediatamente. A quinta-feira transcorreu em um atordoamento de cansaço. Ronnie parecia muito sonolento também embora Harry não conseguisse imaginar o porquê. A terceira noite de detenção se passou do mesmo jeito que as duas anteriores, exceto que, depois de duas horas, as palavras não devo contar mentiras não desapareceram das costas da mão de Harry, permaneceram ali, escorrendo gotículas de sangue. A pausa no ruído da pena afiada fez a professora Umbridge erguer a cabeça. Ah, disse ela, brandamente dando a volta à escrivaninha para examinar a mão. Ótimo, isso deve lhe servir de lembrete, não? Pode ir por hoje. Ainda tenho de voltar amanhã? perguntou Harry, apanhando a mochila com a mão esquerda em lugar da direita, dolorida. Ah, claro, disse a professora com um sorriso tão amplo quanto antes. Acho que podemos gravar a mensagem um pouco mais fundo com mais uma noite de trabalho. Harry jamais considerara antes a possibilidade de que poderia haver um professor no mundo que ele odiasse mais do que Snape. Mas quando voltava para a torre da Grifinória, teve de admitir que encontrara uma forte concorrente. Ela é maligna, pervertida, louca, velha. Rony... Ele alcançara o alto da escada, virara à direita e quase colidira com Ronnie, que estava escondido atrás de uma estátua de Lachlan, o desengonçado, agarrado à sua vassoura. Ronnie deu um grande salto, surpreso de ver Harry, e tentou esconder a nova Klinsweep-11 às suas costas. — O que é que você está fazendo? — Ah, uh, nada. O que é que você está fazendo? Harry amarrou a cara para ele. Anda, pode me contar. Para que você está se escondendo aqui? Estou me escondendo do Fred e do Jorge, se é que precisa saber. Eles acabaram de passar com um bando de calouros. Aposto que estão testando coisas nos garotos outra vez. Quero dizer, eles não podem mais fazer isso na sala comunal. Não é... não com a Hermione presente. Ele falava rápido e de um modo febril. — Mas você está carregando a vassoura. Você não tem voado, tem? — perguntou Harry. — Eu... bem... bem... Uh... tá bom. Eu vou lhe contar, mas não ria, tá? — disse defensivamente e ficando mais vermelho a cada segundo. — Eu... eu pensei em fazer um teste para goleiro da Grifinória, agora que tem uma vassoura decente. — Pronto. Agora vai. Pode rir. — Não estou rindo — disse Harry. Ronnie piscou os olhos. — É uma ideia genial. Seria realmente legal se você entrasse para a equipe. Eu nunca vi você jogar de goleiro. Você é bom? — Não sou ruim — respondeu Ronnie, imensamente aliviado com a reação de Harry. — O Carlinhos, o Fred e o Jorge sempre me fizeram atuar de goleiro para eles quando treinavam durante as férias. — Então você está praticando hoje à noite? — Toda noite, desde terça-feira, mas sozinho. Tenho tentado enfeitiçar umas goles para me atacar, mas não tem sido fácil e não sei se vai adiantar muito. Ronnie parecia agitado e ansioso. O Fred e o Jorge vão rir de se acabar quando eu aparecer para os testes. Ainda não pararam de curtir com a minha cara desde que fui nomeado monitor. Eu gostaria de estar lá. Disse Harry, amargurado, quando os dois saíram caminhando em direção à sala comunal. É, eu tam... Harry, o que é isso nas costas da sua mão? Harry, que acabara de coçar o nariz com a mão direita livre, tentou escondê-la, mas foi tão bem sucedido quanto Ronnie escondendo a Clean Sweep. É só um corte, não é nada. É... Mas Ronnie agarrara o braço dele e o erguera à altura dos olhos houve uma pausa durante a qual ele ficou olhando fixamente as palavras gravadas na pele com um ar de náusea e em seguida soltou o braço de Harry pensei que você tivesse dito que ela estava só mandando você escrever Harry hesitou, mas afinal de contas Ronnie fora sincero com ele então contou-lhe a verdade sobre as horas que estava passando na sala de Umbridge a megera velha — exclamou Ronnie num sussurro de revolta quando pararam diante da mulher gorda, que dormitava tranquilamente com a cabeça encostada na moldura do quadro. — Ela é doente. — Vai procurar a McGonagall. Diga alguma coisa. — Não — disse Harry na mesma hora. — Não vou dar a ela a satisfação de saber que me atingiu. — Atingiu? Você não pode deixá-la escapar impune. Não sei qual é o poder que McGonagall tem sobre ela, disse Harry. Dumbledore, então, conte ao Dumbledore. Não, disse Harry categoricamente. Por que não? Ele já tem muita coisa na cabeça, disse Harry, mas este não era o motivo verdadeiro. Não ia procurar Dumbledore para pedir ajuda se desde junho o diretor não falara com ele nenhuma vez. Bom, eu acho que você devia... Começou Ronnie, mas foi interrompido pela mulher gorda, que estivera a observá-los sonolenta e agora explodia. — Vocês vão me dar a senha ou terei de ficar acordada a noite inteira esperando que acabem de conversar? A sexta-feira amanheceu sombria e encharcada como o resto da semana. Embora Harry olhasse automaticamente para a mesa dos professores quando entrava no salão principal, foi sem muita esperança de ver Hagrid, e ele logo voltou seus pensamentos para problemas mais urgentes, como a momentânea pilha de deveres que precisava dar conta, e a perspectiva de mais uma detenção com a Umbridge. Duas coisas o sustentaram naquele dia. Uma foi o pensamento de que já era quase o fim de semana. A outra era que, por mais horrenda que certamente seria sua última detenção com a Umbridge, ele teria uma visão do campo de quadribol da janela da sala e poderia, com sorte, ver alguma coisa do treino de Ronnie. Eram raios muito pálidos de sol, na verdade, mas Harry era grato por qualquer coisa que pudesse atenuar sua presente escuridão. Nunca tivera uma primeira semana pior em Hogwarts. Às cinco horas daquela tarde, ele bateu à porta da sala da professora Umbridge para o que sinceramente esperava que fosse a última vez, e ela o mandou entrar. O pergaminho estava preparado sobre a mesa com a toalha de renda, a caneta preta afiada do lado. — O senhor sabe o que fazer, Sr. Potter — disse Umbridge com um sorriso meigo. Harry apanhou a pena e espiou pela janela. Se empurrasse a cadeira, uns três centímetros para a direita — Sob o pretexto de ficar mais próximo à mesa, ele conseguiria. Tinha agora uma vista distante da equipe de quadribol da Grifinória, voando no campo para cima e para baixo, e havia meia dúzia de vultos escuros parados junto às três altas balizas, aparentemente esperando a vez de serem testados. Era impossível dizer qual era o Rony a essa distância. Não devo contar mentiras... Escreveu Harry O corte nas costas de sua mão direita abriu e recomeçou a sangrar Não devo contar mentiras O corte ficou mais fundo, aferroando, ardendo Não devo contar mentiras O sangue escorreu pelo seu pulso Ele arriscou mais uma espiada pela janela Quem defendia o gol agora estava fazendo um trabalho realmente medíocre Katia Bell marcou duas vezes nos poucos segundos que Harry se atreveu a olhar. Desejando muito que o goleiro não fosse Ronnie, ele voltou sua atenção para o pergaminho pontilhado de sangue. Não devo contar mentiras. Não devo contar mentiras. Ele erguia a cabeça sempre que achava que podia arriscar. Quando ouvia a pena de de arranhando ou uma gaveta se abrindo, o terceiro candidato foi muito bem. O quarto, terrível. O quinto se desviou de um balaço excepcionalmente bem, mas se atrapalhou com uma defesa fácil. O céu foi escurecendo e Harry duvidou de que pudesse ver o sexto e o sétimo. Não devo contar mentiras. Não devo contar mentiras. O pergaminho agora brilhava com as gotas de sangue de sua mão que queimava de dor. Quando ele tornou a erguer a cabeça, a noite caíra e o campo de quadribol já não era visível. — Vamos ver se você já absorveu a mensagem? — disse a voz branda de Umbridge meia hora depois. Encaminhou-se para ele, esticando os dedos curtos e cheios de anéis para o seu braço. Então, quando ela o segurou para examinar as palavras gravadas na pele, a dor o queimou, não nas costas da mão mas na cicatriz em sua testa. Ao mesmo tempo, Harry teve uma sensação extremamente peculiar na região do estômago. Desencilhou o braço das mãos da professora e ficou em pé de um salto, encarando-a. Ela o encarou de volta um sorriso distendendo sua boca rasgada e frouxa. "É, dói, não é?" disse baixinho. Ele não respondeu. Seu coração batia muito forte e acelerado. Será que estava se referindo à mão dele, ou sabia o que ele acabara de sentir na testa? — Bom, acho que cheguei ao ponto que queria, Sr. Potter. O senhor pode ir. Harry apanhou a mochila e saiu da sala o mais rápido que pôde. — Fique calmo, disse a si mesmo ao subir correndo a escada. — Fique calmo. — Pode ser que não signifique necessariamente o que você pensa que significa. — Mimbulus mimbletonia! — ofegou para a mulher gorda, que mais uma vez girou para a frente. Uma gritaria o acolheu. Ronnie veio correndo ao seu encontro, o rosto radiante e derramando na frente das vestes a cerveja manteigada do cálice que segurava. — Harry, consegui! Entrei! — Sou o goleiro! — O quê? — Ah, genial! — exclamou Harry, tentando sorrir naturalmente, enquanto seu coração continuava a disparar, e sua mão a latejar e doer. — Tome uma cerveja amanteigada! Ronny empurrou uma garrafa para ele. — Nem posso acreditar! — Ué, onde foi a Hermione? — Ali! — disse Fred, que também bebia cerveja amanteigada, apontando para uma poltrona junto à lareira. Hermione estava cochilando, a bebida balançando precariamente na mão. — Bom, ela disse que estava contente quando contei, comentou Ronnie, parecendo ligeiramente desapontado. — Deixa Hermione dormir, disse Jorge depressa. Somente os momentos depois é que Harry reparou que vários calouros à volta deles traziam sinais inconfundíveis de sangramentos nasais recentes. — Vem aqui, Ronnie. Veja se uma das vestes antigas de Olívio cabe em você. Chamou-o Katia. Podemos tirar o nome dele e colocar o seu no lugar. Quando Ronnie se afastou, Angelina se aproximou de Harry. Desculpe se fui um pouco grossa com você hoje mais cedo, Potter, disse de chofre. Essa coisa de administrar é muito estressante, sabe? Tô começando a pensar que fui um pouco dura com o Olívio às vezes. Ela estava observando Ronnie por cima da borda do cálice com a testa ligeiramente franzida. Escute, eu sei que ele é o seu melhor amigo, mas não é fabuloso. Disse sem rodeios. Acho que com um pouco de treinamento ele vai ficar legal. Vem de uma família de bons jogadores de quadribol. Estou apostando que tem um pouco mais de talento do que demonstrou hoje, para ser sincera. Vitória Frobsher e Godofredo Hooper voaram melhor hoje à noite, mas Hooper é um chorão. Está sempre se lamentando sobre uma coisa ou outra. E a Vitória faz parte de tudo que é tipo de sociedade. Ela mesma admitiu que se os treinos coincidirem com o clube de feitiços, o clube viria em primeiro lugar. Em todo caso, vamos ter um treino às duas horas da manhã. Veja se dá um jeito de aparecer desta vez. E me faça um favor, ajude o Ronnie o mais que puder, ok? Ele concordou com a cabeça e Angelina voltou para a companhia de Alicia Spinnett. Harry foi se sentar ao lado de Hermione, que acordou com o um sobressalto quando ele descansou a mochila. — Ah, Harry, é você! — Que bom para o Ronnie, não é? — disse ela com um olhar turvo. — Estou tão... tão... tão cansada... — e bocejou. — Fiquei acordada até uma hora da manhã fazendo mais gorros. Estão desaparecendo que é uma loucura! E sem a menor dúvida, agora que olhava com atenção, Harry viu que havia gorros de lã escondidos por toda a sala onde elfos desatentos poderiam acidentalmente apanhá-los. — Que legal! — comentou o distraído. — Se não contasse alguém, logo iria explodir. — Escute, Hermione, eu estava na sala da Umbridge e ela segurou meu braço. Ela o escutou com atenção. Quando Harry terminou, disse lentamente. — Você está preocupado que você sabe quem esteja controlando a Umbridge como fazia com o Quirrell? — Bem — respondeu ele, baixando a voz. — É uma possibilidade, não? — Suponho que sim — disse Hermione, embora não parecesse convencida. — Mas acho que não de estar possuindo a Amberte do mesmo jeito que possuía Quirrell. Quero dizer, ele agora está vivo de verdade, não está? Tem corpo próprio, não precisaria partilhar o de alguém. Mas suponho que pudesse ter dominado a Ambridge com a maldição Impérios. Harry observou Fred, Jorge e Lino fazendo malabarismos com garrafas vazias de cerveja manteigada durante uns instantes. Então Hermione falou. Mas no ano passado a sua cicatriz doeu quando ninguém estava tocando você. E Dumbledore não disse que isso estava ligado ao que você sabe quem estava sentindo naquele momento? Quero dizer, talvez isso não tenha nenhuma ligação com a Umbridge. Talvez seja só uma coincidência que aconteceu na hora em que você estava com ela. Ela é maligna, disse Harry categoricamente. Pervertida. Ela é horrorosa, concordo, mas... Harry... Acho que você devia dizer a Dumbledore que sua cicatriz doeu. Era a segunda vez em dois dias que alguém o aconselhava a procurar Dumbledore. E sua resposta a Hermione foi exatamente igual à que dera a Ronnie. Não vou incomodá-lo com isso. Como você acabou de dizer, não é nada muito importante. Tem doído intermitentemente o verão inteiro. Foi um pouco pior hoje à noite, só isso. Harry, eu tenho certeza de que Dumbledore iria querer ser incomodado com isso. É, respondeu antes que pudesse se controlar. É a única parte minha com que Dumbledore se importa, a minha cicatriz, não é mesmo? Não diga isso, não é verdade. Acho que vou escrever a Sirius e ver o que ele acha. Harry, você não pode mencionar uma coisa dessas numa carta. Disse Hermione, alarmada Não lembra que Moody falou para termos cuidado com o que escrevemos? Não podemos garantir que as corujas não sejam mais interceptadas Tudo bem, tudo bem Então não vou contar a ele, tão pouco Disse Harry, irritado E se levantou Vou me deitar, por favor avise ao Roni para mim, sim? Ah, não Disse Hermione, parecendo aliviada se você está indo, então quer dizer que também posso ir, sem ser mal educada. Estou absolutamente exausta e quero fazer mais goros amanhã. Escute, você pode me ajudar se quiser. É bem divertido e estou pegando prática. Já sei fazer desenhos e pompons e todo tipo de enfeites agora. Harry olhou bem para o rosto da amiga que irradiava felicidade e tentou parecer que se sentia vagamente tentado pela oferta. Um, não, acho que não vou querer. Obrigado. Uh, amanhã não, tenho um montes de deveres para fazer. E dirigiu-se lentamente para a escada do dormitório dos garotos, deixando-a ligeiramente desapontada.